0: Ich Marcel. Rost, Marcel, Rost, wir, ja. müssen, wir müssen Whisky trinken. Wir müssen Kino schauen. Ja, wir müssen Kino schauen. Aber da keine Kino kommt, können wir auch ruhig reden. Ey, Max, äh, was machst du denn hier in unserem Podcast? Ich weiß nicht. Ich <lacht> das sitze, das hier, ich ist jetzt hier WMR mit Marcel und. und ich hier so, so im rum, plötzlich Marcel kommen zwei Typen rein,
1: trinken Whisky und setzen die Kopfhörer auf.
2: Bringen den hochpro hochprozentigen Alkohol mit. Genau.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Wir sind hier mittendrin,
2: sorry, Einladung. tut
0: mir leid, ihr stört gerade einfach, liebe Hörer, tut mir leid, ihr stört gerade, wir gucken gerade die Apple Keynote. Jetzt seid mal ein bisschen <lacht> wir ruhig.
2: Gucken. Wobei, wir gucken <lacht> ja auch ein bisschen übertrieben.
0: Ist, Im Augenblick im Augenblick gucken wir dem, genau, wir gucken dem Spinner dem Bade, zu. Dem wie,
1: wie, hat er eigentlich, hat so einen Spinner? Hat der, bei YouTube, der muss doch schon irgendeinen Titel haben, ich meine, es gibt den Beachball of Death, ist das dann der Spinner of Death oder ist das, 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 das Spinner of Fail oder äh, Fail Whale? Nein, Fail Whale ist auch schon weg.
0: Ja, scheiße. Ja. Ja, also wir haben jetzt gerade geguckt und da war jetzt irgendwie keine Ahnung, was mit iPad und dies und jenes. Und Max ist doch so ein komischer Apple-Fanboy. Interessiert sich für diesen Kram. Ja. Und <lacht> ich ja überhaupt nicht. Wir können ja den ein bisschen leiser machen. Ach, und komm. Ähm, dann ist da äh, noch Marcel. Marcel Weiß ist unser Gast heute. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Ja, ähm, you're welcome. Ähm, und ja, Marcel. Haben wir eingeladen, weil Marcel macht einerseits selber einen Podcast, der Neunetzcast, den höre ich ab und zu. Ich habe, glaube ich, sogar hier mal eine Folge empfohlen.
1: Gibt's, gibt's den noch? Den du hast ja schon sehr lange ähm, nicht mehr gemacht. Ich habe hab jetzt sein? schon
2: lange nichts mehr gemacht. Das war ist jetzt irgendwie so eine verlängerte Sommerpause. Ah ja, ich ja. Ich das, ja. das mit verschiedenen zu mit, mit verschiedenen Leuten zusammen und dann äh, waren die alle im Urlaub und es ist ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Und jetzt habe ich jetzt, es soll wieder anlaufen. Also es, es geht weiter. Auf jeden und sehr Fall. gut.
0: Okay, ja, also, äh, du machst, ähm, du schreibst auf das Blog, das äh, neunetz.de, ne? Komm, komm. Komm, ah, neunetz kommt. Ähm, und dort, ja, hast du eigentlich so ein bisschen neben Netzwertig so das bekannteste ähm, Tech-Blog in deutscher Sprache. Das würde ich, sagen. ich nicht sagen. Nee.
2: Also vielleicht in deiner Wahrnehmung, aber ja. da sind also, also, da ist zum Beispiel T3N viel größer, Gründerszene, deutsche Startups haben auch mehr Leser als, als,
0: ja, das ist Neues. ein bisschen noch die haben einen anderen Fokus. Die haben, euch. die
2: haben andere, anderen Fokus teilweise, ja, aber wenn du, wenn, wenn du von Techblog sprichst. T3N ist, ist da irgendwie
0: das, auch eher ein Magazin, dachte ich auch.
2: Ja, die, 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 genau, also die haben ja das Printmagazin, von da kommen sie ja, aber die sind ja auch, glaube ich, schon relativ erfolgreich mit ihrem, also was zumindest was die Reichweite angeht, mit ihrem Online-Angebot. Okay. Also auch, die, also inhaltlich machen sie Sachen, die ich jetzt nicht so spannend finde. Mhm. Aber ich bin da auch selten, ja, ich komme
0: komm da auch selten auf deren Blogangebot, naja. ehrlich gesagt. Also naja, das ist
2: ja, ich meine, wenn man wenn man Englisch kann, muss man nicht die drei N lesen, das sind ja oft nur Nacherzählungen. Also in jedenfalls auch. in der
0: MS-Broschen Filterbubble <lacht> <lacht> ähm, ist das einflussreichste Tech-Blog in deutscher Sprache das von Marcel Weiß, das äh, äh, neunetz.com. Und äh, also ich finde halt, äh, was ich gut finde, ist, dass du ähm, auch immer mal wieder die Zeit nimmst so theoretische Aspekte zu reflektieren, hm. ähm, ein bisschen im Medias Res gehst, was ökonomische Theorien angeht und die anzuwenden versuchst und ähm, auch teilweise ja längere Analysen schreibst äh, über den über bestimmte Marktsituationen. Also es ist halt nicht einfach nur irgendwie guck mal ein neues Gadget, äh, sondern halt irgendwie äh, fundierte Analyse so. Das fand ich immer am spannendsten.
2: Genau, ich mache mir es schwer.
0: Genau, du machst Spe es Sperrige mehr.
2: Themen, die die auch Zeit in Anspruch nehmen.
0: Genau. Ja. Äh, wir haben jetzt überhaupt gar nicht über Themen geredet, ne? Im Vorfeld. Gibt's Themen? Ach Quatsch.
1: Ja, ich nee, ich ja mein, hatte aber vorher
2: Fall. gefragt, sprecht ihr eure Themen mit, mit mit Gästen ab und da hat Max abgewunken? Ach.
1: Ach manchmal schon. Ach. Manchmal schon. Ich ja. habe gesagt, manchmal schon.
0: Äh, ja. Ja, wir können auch hier, ähm, was, ich dachte mir, wir steigen vielleicht ein. Was ist etwas Was du heute, was du heute get, äh, geschrieben hast. Ach so. Okay. Ähm, und zwar über äh, die neue Gesetzeslage, die dort in Frankreich, keine Ahnung, angedroht ist oder gekommen ist oder was, was war das? Einstimmig das verabschiedet wurde. Einstimmig verabschiedet einstimmig. wurde. das ist wow. natürlich
1: meine schöne Seltenheit. Okay, als also, Palam ich, also ich, weiß, ich weiß nicht einstimmig? ob alle
2: Abgeordneten, aber zumindest alle, alle, alle Fraktionen der, der, der französischen Parteien waren für das Gesetz.
0: Oh krass, okay. Also das heißt, eine große Koalition der Herzen gegen und wofür? Und gegen das
2: böse Amazon und das und das böse Internet als Ganzes, die ganzen Online-Händler. Genau, da gab es nämlich ein eine Diskussion oder, oder zu, da war ich auch ein bisschen involviert. Genau.
0: Genau, also wie was ist jetzt, was, was soll dieses Gesetz?
2: Ähm, da geht es darum, dass Amazon in Frankreich Bücher kostenlos versendet hat. Und Frankreich hat wie Deutschland auch so eine Buchpreisbindung.
0: Also ist das so wie in Deutschland? Also ab 20 Euro Gesamtbestand Bestellwert wird umsonst geliefert. Davon gehe ich oh, aus. Ja, wahrscheinlich. Genau.
2: Ne? So etwas genau. Mhm. Und man, äh, ich habe jetzt den den im Heise Artikel wird es wird es so beschrieben, dass ähm, da in Frankreich es erlaubt ist, dass man die, dass man Bücher dann irgendwie, glaube ich, um 5 Prozent günstiger verkaufen kann, sondern das ist das so die maximale Vergünstigung, die man machen darf. Aber, und dann darf man nicht runtergehen und man wurde jetzt sozusagen verabschiedet in dem Gesetz, dass ein kostenloser Versand quasi gleichbedeutend ist mit, dass man das noch günstiger verkauft und um die stationären französischen Buchhändler zu schützen, darf man solche maximal heruntergesetzten Bücher nicht mehr kostenlos versenden. Okay. Und das ist natürlich de facto heißt, das, dass dann, dass dann Amazon dann die Bücher teurer machen müssen oder, oder halt den äh, Handels, ähm, nee, versand die Versandkosten halt verlangen muss und so dass, so dass die stationären Buchhändler dann ein bisschen, ja, konkurrenzfähiger noch bleiben gegenüber Amazon und allen anderen Online-Buchfassern.
0: Ist mal ganz abgesehen davon, was man jetzt von diesem Gesetz hält. Glaubst du, das wird jetzt den, den Buchhandel, den stationären retten?
2: Nö, nee, ich glaube, dass es das, das nur verlangsamen wird. Also wenn überhaupt, vielleicht ja. hat es überhaupt keine Auswirkungen. Ich meine, es ist ja trotzdem, selbst wenn du vielleicht vielleicht einen Euro oder so dann bezahlst, ich meine, dann kannst du trotzdem immer noch das zu Hause bestellen, musst nicht rausgehen, wenn es regnet oder wenn es schneit oder so. Eben, ich meine, ich glaube, Und die hast... Leute,
0: die die jetzt eh schon irgendwie so ihre ihre Dinge übers Internet bestellen, die tun das nicht wegen eines Preisvorteils von zwei Euro oder so.
2: Nö ja, der, der kann schon mit reinspielen, aber, aber es ist ja dann auch trotzdem auch noch so, wenn du dann, dann gehst du zu einem Buchhändler und der hat es dann nicht, dann bestellt das es ja auch und dann holst du es bei ihm ab. Ja, ja. ich meine, dann hast du, das ist ja dann einfach nicht nicht so bequem, wie es einfach zu Hause zu bestellen und das spielt halt alles noch mit rein. Und ja, der genau. der Preis spielt eine Rolle, aber das ist halt nicht das Einzige. Aber das ist halt so ein, ja, da haben haben halt die Buchhändler da, die, die, die französische Regierung da, äh, äh, überzeugen können und ich meine Frankreich ist ja sowieso so ein, so ein, so ein sehr eigen, eigenwilliges Land ein sehr stolzes ein sehr stolzes Land die haben ja auch äh, in, in ihrem in so, 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 eine, so eine Radioquote wo man wo bei dem im Hörfunk ein bestimmter Prozentsatz so an französischen Liedern ja, ja, genau. gespielt werden muss also ja, ja. Das, das passt halt das, das passt geht halt dann, schon auch, geht zur auch mal um,
0: um die nationale Sache also genau. so, so sozusagen sofort um und äh, da ist natürlich dieser böse amerikanische Konzern und so weiter und so fort. Ähm, das haben sich natürlich sofort Sozis in die Debatte ein, per Twitter eingeschaltet und äh, darüber ganz schlimm, ja, ihr wollt ja alles dem Markt überlassen, diese neoliberale Geschichte genau. und so weiter ja. und so fort. Und äh, außerdem bezahlt ja, Amazon zu niedrige Löhne und so. Äh,
2: man kann ja in solchen Diskussionen ist man ja immer entweder man ist Kommunist oder man ist, ist Neoliberaler. Es gibt ja nichts Manchmal dazwischen. beides man, auch. Neoliberaler Kommunist. Ja, ganz ist, Ich bin ja ganz oft beides
0: mhm. auch. Ähm, und ich finde das auch ganz interessant. Ähm, so ich ich fand jetzt beispielsweise diese ganze Argumentation ja, aber Amazon irgendwie ist ja eh böse wegen ähm, schlechter schlechten Loh Löhnen. Ne? Ich hätte es ja total ich hätte es, ich hätte es völlig legitim gefunden, wenn die Politik Druck gemacht hätte, dass Amazon höhere Löhne zahlt. Genau, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Da können wir auch gerne drüber reden, das ist etwas ganz anderes. Aber halt irgendwelchen, welche protektionistischen Gesetze irgendwie einzuführen, um irgendwie den Buchhandel ganz konkret irgendwie zu retten, weil es geht da nicht irgendwie einfach nur um keine Ahnung, der böse Kapitalismus oder der böse Konzern, sondern es geht einfach um einen grundsätzlichen Strukturwandel. Und es geht nicht um Amazon, sondern das wäre dann im Zweifel halt ein anderes, ähm, anderer Buchversender oder ein anderer ähm, Retail-Versender, der dort ähm, agieren würde. Ähm, denn es verlagert sich halt einfach aus Gründen, und zwar aus guten Gründen, alles ins Internet, äh, was so Retail angeht. Und äh, deswegen ähm, kann ich das... Also ich, ich verstehe das nicht, dass es da keine Partei gibt, die da irgendwie für ähm, ja keine Ahnung den den allgemeinen Strukturwandel mal Partei ergreift in, in Frankreich. Also ich ich, ich,
2: glaube, man, ich glaube wir sind uns alle einig, dass das Anpassungen der, der Buchpreisbindung oder die Durchsetzung der Buchpreisbindung nicht dazu führt, dass das die Löhne bei, äh, bei Versandhandel eben Anstreiten genau und so das, ja. also wenn das
0: das Issue wäre dann könnte ja, man das anders genau. adressieren und das das wird aber nicht gemacht so es geht wirklich nur darum irgendwie nee das soll so bleiben wie es ist das ist ein äh, Zukunftsverhinderungsgesetz
2: ja 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 Besitzstandwahrung, ne bei, genau. manch, bei manchen Branchen und und das, ich hatte das ja auch das in wie meinem das Leistungsschutzrecht genau immer. ich hatte ich, das ja, ja, ja in meinem genau das hatte ich ja auch so die Verbindung dann in meinem Artikel dann hergestellt weil ich glaube dass das eine eine Richtung ist, die wir in den nächsten Jahren sehr oft sehen werden. In, gerade hier in Europa, wo eben nicht die Unternehmen, die so sehr stark davon profitieren, eben nicht von hier kommen. Ja, das sind ja dann, das sind ja meistens man sagt ja immer so, die, die amerikanischen Internetgiganten. Mhm. Also ja. Facebook, Google, Amazon, Apple, die kommen eben nun mal alle aus aus, aus Kalifornien und nicht irgendwie aus Frankreich oder Deutschland. Und dann ist natürlich naheliegend, dass dann die 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 hiesigen Regierungen auch so ein bisschen anfangen, da so so, ein, so ein Protektionismus an den Tag zu legen. Und ich meine, wir haben das jetzt in Frankreich sehen wir das mit dem mit dem mit dem Amazon-Gesetz, so habe ich es mal genannt, und wir haben es ja auch hier sehr sehr massiv gesehen mit dem Presseleistungsschutzrecht. Das schlägt ja das schlägt genau in die gleiche Kerbe.
0: Klar, also ich bin ja auch mal sehr gespannt auf die jetzt kommende Legislaturperiode, denn alles. Ähm, ich habe Angst. <lacht> ja, also also ich ich erwarte ja ein Rollback und unter diesem Begriff Rollback würde ich tatsächlich solche ja, ähm, ja analog protektionistischen äh, Aktionen auch mitsehen. Äh, ne? Also ja. das Leistungsschutzrecht wäre wahrscheinlich noch viel schneller unter schwarz, äh, schwarz rot durchgegangen, gehe ich mal von aus. Und solche ähnlichen Gesetze wie sowas kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, dass halt alle äh, vorhandenen äh, Kräfte in Deutschland äh, einen sehr, sehr guten Adressat mit Schwarz-Rot haben, ähm, um dort Lobbyismus genau. zu, zu betreiben unter dem Vorwand, dass äh, wir müssen unsere Kultur erhalten, wir müssen, unsere Innenstädte dürfen nicht veröden, unsere was weiß ich, was halt man irgendwie alles so anbringen kann mit... Ähm, ähm,
1: oh Gott, dieser digitale Strukturwandel verändert alles und das ist ja ganz schlimm. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, also jetzt, so dieses Gesetz, ähm, es fällt mir schwer mich, mich darüber aufzuregen, weil, ähm, also es ist, es klingt für mich nach einem sehr, sehr halbherzigen Gesetz. Ja, es ist, du, du hast recht, das hat so ein bisschen was, wir müssen unsere kleinen Buchhändler schützen. Mhm. Ähm, aber wir sind also ich meine wir sind ja eigentlich wirklich viel bringen wird's nichts und äh, also es ist es geht um die verbillig also verbilligte Bücher dürfen nicht mehr ohne Preisnachlass verkauft werden Hardwarebücher ähm, wenn du zwei bestellst dann, oder drei dann dann knallt schon nicht mehr so rein also sozusagen wenn man hin und wieder mal ein Buch bestellt dann wird es im schlimmsten Fall ein Euro teurer also ist jetzt, äh, ich glaube nicht, dass Amazon davon eingehen wird, ich glaube nicht, dass da irgendjemand dran pleite <lacht> gehen wird. Ich glaube nicht, dass es irgendwas verhindern Doch, wird. Doch Amazon es wird wird, es wird, es wird
2: die riesigen Margen von von Amazon ruinieren.
1: <lacht> also so hohe Margen haben die ja gar nicht. Also die, so haben, die haben ja ein, die, einen, die sind, haben fast, die äh, haben fast ja, gar ja, keine. Also die machen ja so fast das Verlust, die, oder? Also, also online hat ja sowieso Amazon, in der
2: Regel ja. nicht so hohe Margen, ähm, aber, aber Amazon ist ja bekannt dafür, dass sie möglichst viel Versuchung an die Kunden zu geben, um dadurch das Wachstum sicherzustellen und das was sie an Profit einnehmen, ja immer wieder sofort investieren. Also sie haben ja hm. sie, sie wissen ja, ich weiß gar nicht, haben sie, glaube ich letztes Quartal, ich weiß gar nicht, ob sie Gewinn ausgewiesen haben, aber sie sie sind ja immer wieder sofort das das was sie an an Profit machen, reinvestieren sie wieder. Nee, aber ich, ich stimme dir, ich stimme dir zu, also ich habe da auch ich bin da auch nicht irgendwie ich glaube nicht, dass das dass das Gesetz irgendwie große Auswirkung hat und es auch nichts irgendwas mich jetzt entsetzt hat. Strecht mich nach 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 dem Leistungsschutzrecht hier in Deutschland. Mir ging es eher, mir ging es eher darum aufzuzeigen, dass es dass es ein Indiz ist für eine für eine Richtung, in die nicht nur die deutsche, sondern ich glaube auch die europäische Politik geht, in die sie sich in die sie sich entwickelt und ich glaube, dass das auch noch für für einige Jahre so bleiben wird.
1: Also ich sehe äh, einen großen Unterschied zwischen Zumindest diesem französischen Gesetz und der deutschen Gesetzgebung. Also das ist ja wirklich so sowas wie, ähm, also das ist ein Gesetz, damit wird sozusagen der alte Stand, also wird probiert, der Status Quo so ein bisschen äh, fest zu fest ein bisschen länger zu erhalten also ich meine ich glaube da macht sich auch niemand der das gesetz verabschiedet hat macht sich da irgendwelche vorbehalte oder dergleichen mehr dass das irgendwas ernsthaft bringen wird ähm, dagegen so ein leistungsschutzrecht das habe ich ja nicht das gefühl dass das irgendwie so ein äh, so ein, wir müssen den äh, Quasi, also es ist ja kein Printerhaltungsgesetz, sondern es gibt sehr, sehr mächtigen Konzernen, die in Deutschland einfach existieren, die auch, Springer ist ja ganz weit vorne weg, niemand hält Springer für irgendwie einen Printkonzern, sondern es ist, die sind ja, die haben sich ja schon, also ich meine, die sind sehr, sehr, in, also, ich, in
2: Deutschland ich glaube, gibt in unserer Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung nicht, weil wir auch das, das Online-Portfolio des, von, 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 Axel Springer kennen und, und, wie ich meine, mittlerweile natürlich haben sie auch die, 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 die Lokalblätter, die sie verkauft haben. Aber ich war schon sehr, sehr verblüfft, wie, wie zum Beispiel der, der Michael Hahnfeld von der, von der FAZ. Das ist so der, der Medien, der, der, einer der, der, der Medienredakteure da. Ähm, der, der relativ viel dazu schreibt, so wie, 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 ein, was für ein verwunderten Artikel, der damals geschrieben hat, als Axel Springer das verkauft hat, wurde, wo, wo man sich dann auch, wo er dann auch so die Frage stellt, ja, warum will denn Axel Springer dann das Leistungsschutzrecht und wo man sich dann fragt, okay, wie kann er denn, also, für, für jemanden, der das, der das bei so einem Leitvideo wie der FAZ macht, der sollte sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Also, Hanfeld ist sowieso jemand, der, der ist mir aufgefallen, weil der, weil er ein starker Hardliner ist, ähm, und, und wirklich, wirklich abstruse Artikel geschrieben hat, als es noch darum ging, das Leistungsschutzrecht durch den, durch den Bundestag zu bekommen.
1: Aber so, so, so gerade Springer, würde ich jetzt sagen, ist eines der innovativsten techniknutzenden Unternehmen in Deutschland. Also es fällt mir so sich Medienkonzern
2: Innovativ? Also ich sie, meine haben, sie haben sie haben, eine, sie haben eine gut gefüllte Kriegskasse, die Sie jetzt einfach mal so breit streuen und überall investieren und alles Mögliche machen. Also was, also ich, sagen, waren,
0: was, was <lacht> ich sagen wollte, ist irgendwie Springer, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, dieses mit dem Offline, Online. Ähm, ihre Flagships, also rein, rein umsatztechnisch, sind immer noch Print, und wenn wir von Online-Umsatz ähm, reden, dann sind das solche Sachen, sind dann sind das eigentlich Journalisten fremde Sachen, wo sie ja, ja. Geld verdienen. Also das heißt also mit anderen Worten, das was Bild.de abwirft, darauf könnten Sie im Zweifel da, total verzichten.
1: Das ist das ist gar keine Frage. Das ist also aber ich, ich alles was ich sagen wollte ist, es geht nicht äh, also bei den Verlagen die oder die bei denen die jetzt durch das Leistungsschutzrecht, da ja, wollte ich gar nicht sagen, vielleicht sollte ich es einfach kurz machen, die durch das Leistungsschutzrecht ge, äh, gefüttert werden, geht es nicht darum, dass man irgendwie irgendeinem sterbenden Industriezweig hier noch so ein bisschen äh, äh, beihilft, sondern das sind das sind Geschütze, die werden die äh, auch im Digitalzeitalter werden die, die ewig lange vor sich hertragen und so. Wissen. Also davor habe ich ja viel mehr Angst. Ich habe gar keine Angst davor. Also wenn da jetzt irgendwie äh, Google hätte hin und wieder mal 100.000 Euro oder meinetwegen auch eine Million an Springer oder an, an, an Verlage überweisen müssen, ja, so what? Aber das, das ist sowas, was... Ähm also das, das ist was, was wie man jetzt ja auch mitkriegt, wie, wie äh, diese ersten Abmahnungen kommen der FAZ gegen irgendwelche äh, Buchrückenseiten, wo dann äh, keine Zitate mehr veröffentlicht werden dürfen wegen den Leistungsschutz. Halt genau. das, ja. ja, äh, das, das ist ja das ist ja das eigentliche, wo es hingehen wird. Und, ja,
2: ja, ja. Und das, das macht mir viel mehr Angst. Das Pro ja das Problem mit dem mit dem Gesetz ist auch gewesen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ist, dass das tatsächlich auch in der auch in der Online-Debatte da so, so ein bisschen so ein Missverständnis kommt, weil, weil das das was du sagst, habe ich auch ganz oft in den Kommentaren gelesen. Ja, da bekriegen sich jetzt halt irgendwie wie äh, zwei Konzerne Axel Springer und Google und dann sollen die das doch. Das betrifft mich doch nicht, dass es Na, das ist ja genau nicht der Fall. Aber das ist ja das ist ja genau das ist ja nicht der Fall, weil das betrifft ja letzten Endes jeden, der 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 auch der der online publiziert. Und vielleicht, und dann so, ne, so verlagstypische, äh, Strukturen hat oder sowas. Ja? also sobald du halt, ja, ja. sobald du ein Teamblock bist, bist du davon betroffen. Andersrum, sobald du äh, als Suchmaschine bist oder als ein Akegado wie River, ist es halt, geht es halt nicht irgendwie nur darum, dass du mit Achse Springer und, und irgendwie Holzbringer oder so dich, dich einigst, so dass, dass, du den Sachen nimmst, sondern du kannst, du weißt halt nie, ob die Seite, denn, von, von der du ein Snippet nimmst, ob die vom Leistungsschutzrecht betroffen ist oder nicht betroffen ist. Das heißt, dass das ganze deutsche Web, das ganze, das ganze textbasierte deutsche Web, ist von, ist von diesem sehr, sehr schlecht geschriebenen äh, Gesetz einfach betroffen. Mhm.
1: Ja, ja. Also das, das, also da bin ich voll bei dir. Also das ist, aber wenn, wenn es nur Google betroffen hätte, hätte ich gesagt, Google kann sich besser, kann sich, ich brauche meine Hilfe nicht. Die können sich alleine wehren. Es geht äh, eher darum, dass, äh, dass. Aber geht es nicht auch
0: darum, dass irgendwie, ähm, also ich habe das ja mal irgendwann Raubrittertum genannt. Also dieses äh, tatsächlich ähm, eine ja, wie der Adel damals, ja, auch es war ja auch ein Strukturwandel, ja. Der Adel, der damals plötzlich an Relevanz verlor und äh, beim aufkommenden Bürgertum und plötzlich ähm, die Adeligen eigentlich nichts mehr hatten als militärische Macht. ja Sie hatten ja. plötzlich keine politische Macht mehr oder immer weniger politische Macht, sie hatten auch immer weniger Geld sich mhm. das Geld gegen ihnen aus. Aber was sie noch hatten, war eine Armee im Gegensatz zu allen anderen. Damit sind sie halt rumgelaufen und haben halt Leute überfallen oder beziehungsweise Wegzäule kassiert und, äh, und, und, und so weiter und so fort, um damit dann halt irgendwie Kasse wieder aufzufüllen. Ja? Mhm. Das heißt also, so ein, ein, ein vom Strukturwandel äh, betroffenes ähm, 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 ein ein vom Strukturwandel betroffene ehemalige mächtige Struktur nutzt seine noch vorhandene Macht, um irgendwie ähm, alle anderen damit irgendwie zu schöpfen. Genau das haben wir beim Leistungsschutzrecht gesehen. Ja, die mhm. Printverlage, die die Platzhirschen über die öffentliche Meinung waren, haben diese Macht äh, über die öffentliche Meinung, die sie immer noch haben, aber ansonsten halt schwindendes Geld und äh, den Strukturwandel vor der Tür haben sie haben sie genutzt, um nochmal irgendwie mit Hilfe äh, die, die, den Staat als Waffe benutzt, um halt sich irgendwie irgendwie gegen die zukunft abzuschotten ja? und ähm, selbst wenn es nur google betreffen hätte oder sogar ein unternehmen das ich noch mal viel weniger leiden kann als google ja hätte ich das für eine extrem ekelhafte unmoralische scheiße empfunden und wäre dagegen gewesen einfach weil es ist einfach falsch ich finde es einfach ich finde ich find sowas einfach falsch ich bin dagegen grundsätzlich also das ist ja, Denke, es, ist, es ist. Das ist Raubproduktatum, das ist, das ist mafiös, das ist das.
1: Also es ist, sie, sie nutzen Ihren Einfluss, das hat, ich meine, wir haben es jetzt alle erlebt mit dieser Umwelt hier mit Autoabgasen, auf was offensichtlich die deutsche Autolobby mhm. ihren Einfluss geltend gemacht hat, um nicht mehr in Zukunft. Genau. Das äh, ist versuchen
0: ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Staat sich als ähm, diese Waffe
1: missbrauchen lässt. Das haben wir, die Telekom macht das, das regelmäßig. Ist, das das ist, ist richtig, aber es ist trotzdem, ich bin trotzdem dagegen. Wann ist es, eine, wann ist es eine, eine Waffe? Wann ist es ein, also ich meine, es ist, wann ist das ist eine legitime Waffe. Na, das also muss, ich man, glaube, muss es,
2: man muss es schon abwägen. Man kann das halt nicht. Also wir, es ist halt nicht so, dass, man, dass wir sagen können, wir, brauchen halt, wir machen, halt, wir lassen alles vom Markt regeln und, und, und keine staatliche Regulierung. Du musst halt natürlich mit jeder Regulierung kommen immer Gewinner und Verlierer einher. Du musst das halt dann immer gesamtgesellschaftlich abwägen, was 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 sinnvoll ist, Man kann das halt nicht so pauschal... Äh das
0: würde ich auch gar nicht sagen. Also wenn beispielsweise jemand ähm, ein Gesetz lobbyiert, das ihm zwar nützt, aber insgesamt auch tatsächlich sinnvoll ist, hm. dann habe ich nichts dagegen. Ja. ja? Also das schließt sich ja nicht aus, dass derjenige, der irgendwie Lobbyismus betreibt ein Gesetz macht, das aber tatsächlich irgendwie Sinn macht und irgendwie allgemein für die Gesellschaft einen Fortschritt oder eine Verbesserung bringt. Das will ich nicht bestreiten. Aber dort, wo es darum geht, wirklich, und zwar ganz konkret und ganz offensichtlich, nur eine einzelne Branche dazu zu alimentieren, wie das bei der Hotelbranche war, wie das bei der, beim Lassenschutzrecht, bei den Verlagen war und wie das jetzt hier in Frankreich mit der Buchbranche ist, da finde ich das einfach falsch, also äh, weil, weil im Endeffekt zahlt dann tatsächlich die Gesellschaft drauf, ne? also auch bei bei dieser Amazon-Geschichte. Am Ende zahlen halt plötzlich alle mehr Geld für Bücher ähm, und trotzdem gehen die Läden pleite. Das ist einfach eine lose lose Situation, die halt einfach nur aus reinem Egoismus herbeigeführt wird. Und das finde ich, ähm, und selbst wenn die lose lose situation jetzt irgendwie ähm, keinen umbringt und irgendwie, ja, ist doch egal, zahlt halt jeder irgendwie für jedes Buch halt ein Euro mehr oder was weiß ich, ja, trotzdem insgesamt subsumiert das, sich das halt als, als Schaden für die Gesellschaft auf. Und äh, und zwar ein, als, als völlig unnötiger Schaden. Und deswegen finde ich, sollte solche Gesetzgebung, äh, die ist giftig, die sollte man verhindern.
1: Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Also Natürlich gibt das, es Schlimmeres, also es gibt immer Schlimmeres, aber das ist kein Argument. Nein, also doch, das ist durchaus, also wie 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 sehr man bereit ist, sich über irgendwas aufzuregen, finde ich, ist das schon immer ein wichtiges Argument. Das ist, also es ist, ich weiß nicht, da irgendwelche, ich finde es auch, auch irgendwie, wenn man sich als Gesellschaft dazu entschließt, zu sagen, nein, wir wollen die kleinen Buchhändler schützen, weil die kleinen Buchhändler, die sind alle so, dann, dann ist das auch okay, dann sollen sie es ja auch machen, was ich halt, also es ist, wollen wir über was anderes reden? <lacht> ich das weiß, nicht was, was weiß was sagt, nicht, was sagt denn,
2: was sagt denn der Chatroom dazu? Man, sind <lacht> Sag alle, Chat, sind was sagst alle du denn
0: dazu hier? Lightmedium. Aber ansonsten stimmt es, dass Amazon derzeit nicht profitables Unternehmen gibt. Achso, Lightmedium ähm, äh, schreibt zu unserem. rum. Na, Ach, ich also ich, ich
2: glaube, wie gesagt, also, es, es ging mir halt auch, Ach, ja, wie gesagt... ganz kurz,
0: Chat, ähm, mhm. hier, hier, Themenvorschläge sind gerne äh, willkommen übrigens, ne? falls ihr irgendwelche Dinge habt über die ihr reden wollt. Also wir haben, quasi weißt du, haben, haben wir, noch Bock irgendwie über NSA oder sowas zu reden? Ich, ich mir hängt ich, mir <lacht> das Thema langsam zum Hals
1: raus. Das Ist eigentlich tragisch, oder? Das ist, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wissen, wir werden alle werden rund um die Uhr. Ich meine, jetzt ist ja. Ich weiß
2: ja nicht, ob die Flasche Whisky reicht, wenn wir jetzt hier. <lacht> wir. Das ist ja so frustrierend. Ich, will, ich bin ja, ich bin ja wirklich. Das haben um, wir damit angefangen. Na, egal. Yeah, das nee, ich, bin, noch... nee, ich, 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 das Einzige, was ich sagen wollte, ich bin, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich sehr fasziniert bin über, über das Durchhaltevermögen von Sascha Lobo. Das wollte ich nur, das wollte ich nur sagen.
0: Auch Christian Stöcker, ne. Das scheint irgendwie mm -hmm. hier so, äh, Spiegel, Netzwelt, Leitlinie sein. Christian Stöcker, ähm, twittert ja jeden Tag seinen Artikel. <lacht> Also sein Grundsatzartikel das ist immer noch zu war. NSA genau immer noch war ja. und ähm, und und das war ein grundsätzlicher Artikel, dass das jetzt hier ein ein, ein, ein Riesenstachel im Arsch der Demokratie ist äh, jetzt frei übersetzt und äh, und und dass das, das hier irgendwie ähm, beseitigt gehört ne ein sehr, sehr flammendes Plädoyer gegen diese NSA-Überwachung. Und er twittert jeden Morgen diesen Link zu dem Artikel und zwar in zweifacher Ausführung, also in Englisch und Deutsch, also still mhm. äh, immer noch wahr, still true. Und ähm,
1: das auch einfach so als Ritual, jeden Morgen. ne Das finde ich auch interessant. Das finde ich, ähm, also das war auch der Gedanke, der sich bei mir so, also ich glaube, also ich, es fällt mir nicht leicht zu glauben, dass, oder ich will es nicht glauben, dass die die, der, die Mehrheit oder, ja, ich meine, es ist ja nicht mal es ist ja nicht mal irgendwie so, dass man das Gefühl hat, dass es knapp die Hälfte der Leute ist, sondern es ist wirklich einfach, dass es 90 Prozent der Bevölkerung in diesem Land nicht die Bohne interessiert, dass sie rund um die Uhr überwacht werden. Und ich meine Hoffnung ist einfach, dass dass das sowas ist, was sich erstmal festsetzen muss, dass das so ein Gedanke ist, an dem man sich erstmal, dass, also so dieses, wenn man dem gegenübersteht, als so diese ersten Enthüllungen kamen, so dieses, oh Gott, die sind überall, und es wird ja immer mehr immer mehr immer mehr, dass es einfach also meine Hoffnung ist, dass dass, dass sich die Wut da erst langsam aufbaut Jetzt und darum Hoffnung
0: es kommt raus, dass auch fax überwacht wird.
1: Ja, da da, da kann sich schon prinzipiell <lacht> niemand drüber aufregen, weil niemand möchte, ich niemand mich möchte so, 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 so doof da stehen und sehen. <lacht> ja. Nee, nee, wir fanden das alles total lustig. Wir wir, wir spielen nachher noch ein Lach ein. Ähm, aber <lacht> das ist also was ist äh, was was könnte was könnte denn noch so richtig für aufreger sorgen ich habe keine ahnung aber es ist ich das ist meine und den leuten jeden tag klar machen ihr werdet immer noch überwacht und das ist immer noch wahr also das ist das ist schon das ist schon wichtig weil aber es, es geht mir genauso. Also wir sind jetzt in dem, Brasilien wird jetzt überwacht, jetzt ist äh, Mexiko überwacht. Mit anderen Worten, wir sehen jetzt langsam, wie das äh, langsam in Richtung Europa und wahrscheinlich bei, Asien gehen. Bei wird. denen regen sich die Regierungen. Wie genau, ist Frankreich ist offensichtlich überwacht worden, ganz massiv. Da wird natürlich auch als nächstes kommen, dass der Präsident und die Botschaft aber, aber überwacht ich glaube, worden sind. es kommt nicht gleichzeitig raus,
0: dass Frankreich überwacht und zwar doppelt. <lacht> das hätten wir doch
1: einmal machen können. Wieso machen wir doppelüberwachung? Also,
0: ähm, also ich, ich glaube so, die. So ja. Wir können wir ja irgendwann Statistiken machen, welches Volk ähm, am mehrfachsten
1: überwacht wird? Wie viele Backups von jedem unserer Datensatz existieren? <lacht> In wie vielen? Also ähm, ich habe ein interkantionales Backup. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ähm, was, was,
0: ja, was, was hat denn eigentlich Sascha geschrieben? Ich habe heute noch gar nicht reingeguckt. Hat er heute irgendwas interessantes ähm, naja, geschrieben? er hat sich
2: einfach nochmal äh, mit der mit der Nichtreaktion der deutschen Regierung auseinandergesetzt ah, okay. und das in, in Verhältnis zu den zu den entrüsteten er hat wirklich, Reaktionen ich Reaktionen der, der anderen sagen... Regierungen gegenübergestellt. Also Frankreich zum Beispiel, Hollande, der dann sofort mit Obama telefoniert hat und ähm, was war die andere? Ich glaube Mexiko.
1: In Brasilien war das die In, so exzellent. So Brasilien
2: genau war, genau aber, Brasilien die 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 Präsidentin. Also Sascha hat tatsächlich seit ja. dem
0: Skandal über nichts anderes mehr geschrieben. Ja. Ne? Also das ja. ist echt schon krass. Mhm. Ja also ich glaube glaube ich der letzte Artikel der hatte das sogar zum Thema so ja ich weiß es geht auf den Sack und ja irgendwie aber es ist jetzt wichtig dass wir jetzt trotzdem also auch auch als Ansprache an die Journalisten ne? dass ja, ja. wir jetzt trotzdem am Ball bleiben und das weiter halt äh, bedienen. Ähm, egal, ob die Leute das interessiert oder nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob dieses publizistische Konzept aufgeht. Ähm, aber ja, also wir wir tun es ja auch schon wieder. ne? Also wir wir reden ja auch schon seit langem nichts mehr anderes. Also WMR ist ja praktisch. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Wir haben ja praktisch auch nicht über nichts anderes mehr geredet. Hm. Ist ja auch das netzpolitische Thema. Es überschattet alles. So, ja. das ist echt heftig. Ja, aber jetzt hatten wir dich eingeladen, weil wir hofften, dann auch mal mit dir über was anderes zu reden. Über Urheberrecht? Genau. Das
2: andere Trauer thema
0: Ja, was nicht nee, Urheberrecht ist, ist nicht. auch nicht so ähm, präsent, finde ich jetzt für mich gerade. Ist es Nee, ne? Nee. Jemand hat Jahr Hat sich, hat sich,
2: hat sich doch, ist doch alles aufgelöst. Alles gut jetzt. Ist, also, ist alles gut? Wenn es nicht mehr wenn es nicht mehr auf den Titelseiten ist, dann ist doch immer alles gelöst.
0: <lacht> Stimmt, ja, ja, genau. Das hat Pofalla die... Das, um, hat das Urheberrecht ist beendet. Also die ba Debatte ums Urheberrecht.
2: <lacht> um. Ja, nee, aber, aber ich, aber ich, um, um vielleicht um welchen Bogen zu unserem so ersten Thema wieder zurück zu, ich, 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 glaube, wie gesagt, wie, wie du auch schon sagst, und das ist so so so, ein, wie heißt das genannt? Rollback. Mm -hmm, ein Rollback, ja. Rollback. Um, ich, ich glaube, dass das auch in den nächsten, dass das dass das in den nächsten Jahren so, also auf jeden Fall hier in Deutschland so wird. Ich meine, mit der, mit der Bundesregierung, die wir jetzt haben, mit der, mit der sehr, sehr bequemen Mehrheit, die die hat, können, können, können auch keine Randgruppen auch, auch in den Fraktionen quer schießen.
1: Mhm.
2: Da, da gibt es überhaupt keinen Hebel für, 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 für alle, die, die nicht irgendwie mitten im Mainstream stehen, die nicht irgendwie an der Spitze von einem Konzern wie Axel Springer und so stehen. Und deswegen ja. werden wir, glaube ich, auch hier so solche Gesetze sehen, wie wir sie jetzt in Frankreich gesehen haben, ich glaube, wie das sogar wir das Gegenteil. Leistungsschutzrecht und, und halt Urheberrecht äh, eher noch, vielleicht auch noch versucht, noch noch wird das noch zu verschärfen.
0: Ich glaube, du kannst sogar so, ähm, ich glaube, wir sind ja an dem Punkt, wo du ähm, Anti-Internet-Gesetze genau. machen kannst und kriegst dafür noch Jubel. Ich glaube, da sind wir. Was sind Anti-Internet-Gesetze? Sowas wie das Leistungsschutzrecht, sowas wie Vorratsdatenspeicherung, sowas wie äh, Netzsperren, und so weiter und so fort. Also
1: Vorratsdatenspeicherung will ich nicht für anti-Internet halten, Das ist einfach anti-Zivilgesellschaft oder anti-Bürgertum. Das Ist einfach äh, auf Sicherheit ausgelegt. Äh, was, war, was, war das, was war das erste? Ähm, Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht halte ich auch nicht für anti-Internet. Das ist einfach, das ist doch. Äh,
2: naja, doch schon, würde ich schon sagen. Das ist Weil es ist, es geht ja, es geht ja. einfach Klientelpolitik. Ja, aber es ist ein, ist ein Gesetz. Das ist aber eine, eine bestimmte Art von von, von Arbeiten. Und also von Arbeitsorganisationen schützen soll und dafür ganz dafür alle anderen Arten, die sich, die sich zum Beispiel online etabliert haben, die online möglich sind, benachteiligt. Also wie wir halt vorhin so gesprochen haben. Also diese diese, diese lose Kooperation, die einfach dadurch entsteht, dass ein Aggregator irgendwie dieses äh, äh, Text noch so also benutzen kann und so weiter. Ne? Das wird halt alles aufgegeben, weil man war ja einfach vor der, vor der impliziten Prämisse, die halt nie ausgesprochen wird, dass so etwas alles nur von einem hierarchischen Gebilde wie einem wie, einem, wie, eine, wie, wie so eine Axel Springer-Redaktion äh, Erfüllt werden ich, kann. ich glaube, so, das ist, das
1: ist, was es schützt. Also es ist nicht, es ist nicht äh, äh, Internet gegen Offline oder sowas. Das, das meinte ich ja vorhin nochmal mit den. Äh, Axel Springer hat durchaus Online und die wollen Online Geld verdienen und die werden diese Strukturen probieren eins zu eins zu übertragen aufs Internet und äh, und wenn das gelingt, dann werden sie da das Leistungsschutzrecht genauso einsetzen. Auch wenn die letzte Zeitung tot ist, wird das äh, Leistungsschutzrecht noch dafür eingesetzt werden. Das ist mehr so groß und also großverlage versus der Rest das ist es doch eher also es ist äh, ich ich falls da für einen Fehler äh, in dem Fall zu sagen das ist anti internet weil äh, so homogen sind wir nicht als Gruppe äh, also die internetnutzer das ist ähm, und äh,
2: ja aber wie gesagt also diese 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 möglichen Formen von, von, von zusammen, also von, von, von gemeinsamer Arbeit, die eben online möglich sind, die werden dadurch eben benachteiligt. Ja, du schützt ja dann nur diese, diese Arbeitsformen, man ja, ja, die jetzt schon aus, die, 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 man vom, vom Print her zum Beispiel kennt, und die dann eins zu eins online übersetzt werden. Und ich würde es schon, also, ich würde es schon in dem Sinne dann äh, Anti-Internet nennen, wie wie wie, 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 wie Michael es gesagt hat, weil es gegen die Potenziale des Internets läuft.
1: Mhm. Ja, aber es ist bei Klientelpolitik ja immer das, der, also der, du, du arbeitest ja immer gegen Potenziale an.
0: Ja, klar natürlich, ja. aber, aber, du, aber hier gegen ein konkretes Potenzial und dieses pot konkrete Potenzial kann man benennen und das ist das Internet und äh, deswegen kann man auch von Anti-Internet sprechen. Also das ist ja mal die Frage, aber wie, wie man
1: es benennt. Wie, wie, gesa nee, wie gesagt, das ist überhaupt, also wenn wenn jemand äh, seine äh, Bild-App oder seine Spiegel-Online-App auf dem iPad hat und damit den Inhalt konsumiert und der auch komplett digital erstellt worden ist und komplett übers Internet vertrieben worden ist, gegen den wendet sich das überhaupt nicht, weder gegen die Macher noch gegen die Nutzer. Das ist einfach eine bestimmte, es sind einfach bestimmte äh, Geschichten oder, oder, oder Industrien, die damit geschützt werden versus andere. Ja, also, aber du musst. Genau. Also wenn du ein Faxgerät, wenn du einen Aggregator hast, der mit einem Faxgerät funktioniert, dann wirst du durch dieses Gesetz kein bisschen geschützt.
0: Also was ich jetzt sagen wollte ist, das Internet sorgt, und das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, sorgt eben für in vielen Branchen und in vielen Bereichen des Lebens für einen Strukturwandel. Und dieser Strukturwandel ähm, ist häufig als disruptiv verstanden. Das heißt also, er ähm, ist eine kreative Zerstörung. Es zerstört bestimmte Geschäftsfelder, verkleinert sie, verändert sie ähm, und äh, neue Player, die ganz anders funktionieren mit ganz anderen. Gegebenheiten treten auf den Plan und ersetzen bestimmte Funktionen und Arten von Angeboten, die es bisher gab, ja? Und da gehört beispielsweise unter anderem die Printbranche dazu. Da gehören aber auch andere Branchen dazu und da gehören auch teilweise gesellschaftliche Habits dazu, also äh, Verhaltensweisen, äh, kulturelle Normen und so weiter und so fort, die plötzlich durch das Internet verändert wird. Und ich nenne Anti-Internet-Gesetzgebung das, was sich gegen diesen Strukturwandel stellt. Was sagt, okay, dieser Strukturwandel ist falsch, weil wir hatten es bisher nicht so und warum sollte das jetzt anders sein? Und ähm, das ist jetzt relativ willkürlich, aber man ich finde, man muss sich auch nur begrenzt dafür rechtfertigen, wie man Dinge nennt, weil man nennt sie halt, wie man sie nennt. Und ich würde es einfach Anti-Internet-Gesetzgebung deswegen nennen, weil es eben gegen jegliche, weil es Gesetze sind, die sich gegen jeglichen Strukturwandel stellen, die durch das Internet ausgelöst sind. Also Anti aber sie sind Internet. doch auch sie
1: sind doch nicht nur gegen Strukturwandel die durchs Internet ausgelöst werden, sie sind gegen jeglichen Struktur ist einfach Klientelpolitik. Warum nennst du das Anti-Internetpolitik? Ich
2: würde also ich würde einfach sagen, Anti-Internet ist einfach nur eine Abkürzung für für Gesetze, die sich gegen genuine Internet richtet. Also ich, das ist auch völlig egal, ja,
0: also, also ich finde also ich, ich nein, find, find, nee, nee, nein, ist das überhaupt ist nicht so. egal.
1: Das ist überhaupt nicht egal, weil doch, weil du brauchst na, es nicht na, so nennen, wie ich es nenne. Ja, ja äh. aber warum nennst du warum nennst du es falsch, weil äh, also es ist, es gibt kein falsch nennen. Ich kann dich auch Hans nennen. Wenn ich Dann benennst bin. du mich falsch. Nein, das ist sag einfach Hans. Ich sage es von ganzen Tag Hans zu dir. Jetzt lass Hans doch mal aussprechen. Das wird, äh, <lacht> das wird zu nicht wahnsinnig viel führen. Ähm, aber es ist einfach. Also ich meine, es ist, es ist ja nicht so. Also ich finde dieses dieses Anti-Internet, dass das, äh, das unterstellt etwas, was nicht der Fall ist, nämlich es unterstellt eine zukunftsfeindlichkeit, weil man Angst hat vor vor einem Computer und was ist denn eine Maus und sowas? Und Das ist das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Jede, jeder CDU Abgeordnete hat selbstverständlich irgendein Smartphone und Twitter den ganzen Tag und nutzt das Internet. Das das Problem ist, dass das in dem Fall massive Klientelpolitik betrieben worden ist. Das ist nicht, es geht ja gar nicht darum, wenn wenn jetzt, äh, wenn Axel Springer jetzt sagen würde, wir brauchen jetzt hyperschnelles Internet und äh, dann würden die mit ihren Lobby ankommen, dann würden sie das genauso gut durchgedrückt kriegen. Dann ist es plötzlich kein, also dann ist es wirklich schwer, das irgendwie als Anti-Internet Politik zu bezeichnen. Und äh, es ist einfach eine Politik, die äh, einen bestimmten, eine bestimmte kleine Gruppe von Menschen, die der aktuellen oder der noch aktuellen Regierung nahestehen, schützen soll. Und ich frage, also ich halte es für falsch, das Anti-Internet Politik zu bezeichnen, weil erstens äh, unterstellt es diesen Leuten, die, die diese Politik betreiben, eine Navität, die sie einfach nicht haben. Da, weil, so doof sind, so doof ist ein, äh, ist niemand bei Axel Springer im Vorstand. So doof ist eine Bundesregierung, nicht einfach pauschal gegen das Internet zu sein. Das ist nicht darum, dass jetzt irgendwelche Leute, die zu doof sind, eine Gabel in der Hand zu halten, äh, darum sagen, die Gabel ist des Teufels. Ähm, über den Punkt sind wir lange hinweg. Sondern jetzt geht es nämlich eigentlich, äh, die Phase, die wir jetzt sind, und das Leistungsschutzrecht. Teil davon äh, geht es nämlich darum, wie teilen wir das Internet auf? wer verdient wie sein Geld mit dem Internet? Und, ähm, und das wird dahinter, finde ich, doch viel zu sehr versteckt hinter dieser Frage. Das stimmt. Und äh, also und da sehe ich die, die, die Telekom, die sich hier oder die die Provider, die sich hier eine Gesetzgebung zurecht machen lassen, beziehungsweise einen Mangel an Gesetzgebung, äh, die Netzneutralität, nämlich die schneiden sich da ihren, ihren Stück vom Kuchen raus, dann ist die Verlage, die sagen, ja, so, wir, wir haben da schon eine Idee, wie wir irgendwann vielleicht doch mal Geld damit verdienen können. Da nehmen wir uns jetzt schon mal ein bisschen größeren Kuchen, da haben wir die Urheberrecht, die natürlich ihren ganzen Dreck online verkaufen wollen. Ähm, also die, die, die Musikfirmen Buchverlage ist ja nicht so, dass die, also ich meine ein Teil davon, die mit denen haben wir keine Probleme. Die paar, die sagen, oh, dieses Internet, das wird sich nie durchsetzen. Sorry, die sind, die sind schon weg vom Fenster. Was jetzt interessant wird, sind plötzlich äh, hier die, 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 die Video also die, die die Filmstudios und die die Fernsehsender, die anfangen DRM in, in HTML einzubauen, weil es so fancy ist und und die am liebsten jeden Internetanschluss überwachen wollen, einfach weil man damit weil sie glauben, dass man damit Urheberrechtsverstöße und Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und darum halte ich Anti-Internet-Politik für den falschen Begriff, als es daran vorbeigeht.
2: Also ja, würde ich würde ich dir würde ich dir zustimmen.
0: Ja
1: gut, ich, ich glaub,
2: also würde ich, ich jetzt auch sagen. Dass, ich glaube auch, dass es dass es dass es tatsächlich darum geht jetzt mit mit dem mit den gesetzlichen die gesetzlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass man da dass man so ein Internet bekommt, wie man das gerne hätte und das sind natürlich jetzt die großen äh, Industrien, die die jetzt direkt betroffen sind, die natürlich dann auch die Treiber sind bei bei der Entwicklung und das bringt das aber und und das und deswegen und deswegen bestürzt mich auch so diese ganze die ganze Entwicklung mit der mit der NSA und, der, und dem Abhörskandal, weil ich bis es bis bis diese ganzen bis, bis die NSA Enthüllungen gekommen sind war ich immer der Ansicht, dass egal, egal was, was ein Dieter Gorni fordert, egal was passiert, es gibt, es gibt Grundrechte, auf die wir uns verlassen können, und die gelten auch im Internet. Dass ich da, das, in meiner Naivität habe ich gedacht, das ist die Basis. <lacht> und von und, und der, der Basis ist man, in, ist, 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 egal welche neuen Gesetze kommen, ist, ist, ist der Rahmen, den wir die, den neue Gesetze einnehmen können, beschränkt. Und, und auf einmal habe ich nicht mehr das Gefühl, dass, 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 dass dieser <lacht> Rahmen wirklich noch viel, noch viel wert
0: ist. Du so, du so rechtspositivistisch. Naja, nochmal zu der Debatte. Weil, okay, point taken. Du hast recht. Okay. Es ist so, dass wir momentan darum Es ist es ist so, wie dass wir tatsächlich darum ringen, wie das Internet aussieht, nicht mehr ob Internet oder nicht Internet, sondern wie wird das Internet gestaltet? Das ist der Kampf, mhm. der gedreht wird, der gefühlt wird, ja. Dennoch gibt es aber dort Unterschiede innerhalb ähm, derjenigen, die das, die, die ähm, bestimmte Forderungen haben. Ohne Frage. Und äh, diese und die lässt sich folgendermaßen beschreiben. Da, da, da bestehe ich auch doch. Dass die Leute, dass, dass es eben Leute gibt, die sagen, hey Moment mal, der Strukturwandel X geht uns gegen Strich und, ähm, und, und verändert uns so viel, wir müssen ihn bremsen, abhalten, irgendwie verändern, anpassen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen so, ja nee, Strukturwandel ist geil, guck mal plötzlich alles umsonst und das ist doch toll. Und ähm, und, und, und das sind diese Fronten, die ich ähm, vorhin meinte mit irgendwie pro-Internet, äh, Anti-Internet. Ja. Hm. Ist, wobei du hast recht, das ist halt nicht pro- und Anti-Internet, sondern es ist, das eine ist halt irgendwie ähm, äh, Internet, wie es halt irgendwie den alten Strukturen passt und Internet wie äh, disruptiv wie möglich oder so. Das wären so die Maximalpositionen vielleicht. Und ich würde und die Aktivistenseele in mir. Ja. Ähm, die besteht weiterhin darauf zu sagen, das ist Anti-Internet-Politik, weil man damit viel besser agitieren
1: kann. Ich, ich finde es ja gerade problematisch, damit so, so zu agitieren, weil damit baust du eine, damit baust du eine Mauer auf, die äh, oder äh, ziehst, du eine, ziehst, ziehst du eine Linie, wo wo sie glaube ich gar nicht mehr ist und wo ähm, also ich glaube, also wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen diesen Kater der Netzbewegung und äh, was jetzt für mich so ein bisschen dabei eigentlich rumgekommen ist, ist, dass, dass es diese Netzbewegung, dieses Internet eigentlich nie, also es gab nie dieses diese Netzbewegung. Die ist jahrelang geleugnet worden. Es gab verschiedenste Gründe, warum man sich als Teil dieser Netzbewegung begr begriffen hat. Die die Punkte waren sehr verschieden, äh, schon immer. Das, also ich weiß noch, wie du damals auf der Republika ganz begeistert auf mich zukamst und meinte. Ähm, als es darum genau um diese Netzsperren ging, wie soll man denn, und, und wo irgendjemand dann offensichtlich gefordert hatte, dass man, dass die UNO im, im, im Internet einmarschieren müsste. Das ist der Dick
0: Baranek, der heute gestern ah. <lacht>
1: heute auch wieder. Der definitiv auch einer aus dem aus dem, aus dem der auch einen Twitter-Account hat und somit auch einer aus dem Aber er
0: ist bei der SPD, hallo? <lacht> ja, siehst du. Und, ähm,
1: und und das ist so dieses, äh, das, dass man vielleicht davon weg muss, sozusagen, zu sagen, alles, was digital ist, ist automatisch gut und alles, was analog ist, ist automatisch schlecht. Ähm, sondern, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr differenzieren sollten. Also ich zum Beispiel finde, ähm, dass nicht alles, was destruktiv ist, automatisch gut ist. Also ich finde, äh, also ob Amazon ist für mich genauso, also sie sind, ich brauche Amazon nicht zu schützen. Amazon hat, äh, hat schon längst genauso angefangen wie es die Verlage tun oder in dem Fall eben die kleinen Buchhändler tun ähm, die, die nutzen genauso ihre Tricks um kleinere Händler aus dem Geschäft zu fahren, um um denen das Leben schwer zu machen. Ich habe da neulich so einen Artikel drüber gelesen HRS, die, die das Hotel verbieten anderen äh, Anbietern billigere Hotels also, äh, wenn du mit HRS einen Vertrag machen willst ähm, dann darfst du dein Hotel nirgendwo billiger anbieten als bei HRS und das muss sogar ein bisschen teurer sein und ähm, damit nutzt HRS als komplett digitales Unternehmen seine. Ist das
0: nicht, ist das nicht ähm, illegal, also aber Preisabsprache? Äh,
1: da geht, es ging auch darum, dass das Bundeskartellamt genau dagegen jetzt vorgeht. Okay. Ja. Ähm, und, und das probiert zu verhindern und sowas. Also das ist, aber da ist, hast du ein rein digitales Unternehmen und äh, das jetzt so. Ich, ich nicht die sagen, dass alle das digitalen Unternehmen jetzt gut sind oder ja, so. Ja, ja, eben. Aber ich, genau denke, das ist,
0: aber ich glaube schon, dass ähm, der Strukturwandel hin zum also wir können gerne mal über Amazon reden, ne? also beziehungsweise man kann nicht über Amazon reden, ohne über den Buchmarkt zu reden. Wo der Buchmarkt traditionell grundsätzlich bei jedem Buch, also auch die Buch Buchläden, circa 50% des Preises bekommt. Also, wenn du ein Buch kaufst im Buchladen, circa 50%, also in der Marge zwischen ja. 40, 40 und 60 Prozent ja. ja, ähm, geht an den Buchhändlern, das ist händen. Aber
2: das ist aber kein Skandal, das ist das, das, ist, das ist normal, das, das ist schon das seit im immer Musik, so. Musik Musikreich genau. ist das genauso, du das der Witz dass, ist, dass die, ist die Plattenläden auch so. Aber, die aber, aber, aber der Witz ist das, das aber der
0: Witz das ist, ist ja tatsächlich, dass so. aber der Witz ist das dass nach wie vor die gleiche Marge Amazon einkassiert und sogar noch irgendwie mit zu den Spitzenreitern gehört, was die dort machen. Ja? Das heißt also, sie haben diese, ganzen, also man kann das beim Buchladen auch relativ okay rechtfertigen. Ja? Das ist halt eine ziemlich aufwendig zu mhm. bewirtschaftende Struktur. Du hast halt Mitarbeiter, du hast Räume, die du anbietest, gepachtet hast. Du musst dort ähm, eine Lagerhaltung machen. Du musst halt irgendwie, äh, das ist schon viel Geld, das du reinbutterst. Ja? Amazon hat halt nur sein Logistikzentrum. Ähm, das reduziert die Kosten pro distribuierten Buch ähm, wahrscheinlich um keine Ahnung ein Hundertstel oder was ja von, von einem normalen Buchhandel und trotzdem kriegen sie aber die volle Marge ja. und äh, sogar sogar noch relativ viel also ich glaube Amazon, wahrscheinlich krieg, wahrscheinlich Amazon kriege ich und Thalia kriegen beide glaube ich das sind die Spitzenreiter in dem Buchmarkt was was ihre Marge angeht die kriegen über 50 Prozent 55, und, glaube ich. Aber oder. Thalia
2: ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, das also ist jetzt so diesen diesen Machtmissbrauch, den hat man ja, den hat man ja überall. Natürlich. Das, also was du mit HrS jetzt bestimmt hast, gibt also gibt's ja auch Klar. bei bei, bei Thalia, ne? Genau. Also auch dieses, die haben die haben ja die Buchbranche auch äh, so, als, so als Geisel quasi genommen und und die Verlage ja, ausgequetscht, weil man ein gutes 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 äh, Regal Position wollte, dann musste man da musste man denen entsprechend auch entgegenkommen, da musste es Mengenrabatte geben oder, oder ich wollte grad sagen, die ne? Rabatte. Und da haben sie dann halt auch da über den über den über die Hintertür sozusagen, die 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 Buchpreisbindung umgangen, weil sie klar, sie müssten halt den den das Buch zum gleichen Preis verkaufen wie der kleine Buchhändler nebenan, aber sie haben sie sehr viel günstiger bekommen, weil sie da eben auch auf viele verschiedene Wege da. Die Verlage ausgequetscht haben.
0: Genau. Und das sind Machtverhältnisse, die kann man alle kritisieren, die muss man alle kritisieren und da muss man auch irgendwie klar machen. Aber den generellen Strukturwandel, dass die Leute jetzt anfangen, die Dinge online zu bestellen, statt irgendwie äh, äh, bei der äh, halt irgendwie in die Innenstadt fahren, zu dem Verkäufer gehen, sagen, ich möchte XY und dann sagt der Verkäufer, das habe ich nicht, das muss ich vorbestellen, kommen sie morgen nochmal wieder und dann fährst du morgen nochmal dahin und dann kriegst du das Buch und dann verkaufst du es und dann fährst du wieder zurück. Also dass die Leute. Den Scheiß nicht mehr mitmachen, sondern halt irgendwie online bestellen. da Den grundsätzlichen Strukturwandel, ja, das finde ich gut. Klar finde ich das gut.
1: Also ich finde es bequem. Ich weiß nicht, ob ich es
0: unbedingt jetzt... Äh Nö, ich finde das gut, wenn die Leute sich nicht mehr ins Auto setzen müssen, um in die Innenstadt zu fahren.
1: Ich,
3: also ich, ich, ich würde die, sagen, die anderen
1: Leute sind mir da ehrlich gesagt relativ egal bei. Also ich äh, ich habe jetzt auch mal gehört, also ich habe mal eine, wie ich fand, überhaupt nicht seriöse Rechnung gehört, die auch vorgerechnet hat, wie viel denn sozusagen, die Post hat irgendwann mal ausgerechnet, wie viel CO2 dadurch entsteht, wenn man irgendwas beim Großhandel bestellt, also online bestellt. Und äh, wenn man mit dem Auto selber nicht die Stadt fährt, sind dazu gekommen, dass es äh, günstiger ist, äh, sich irgendwas äh, online zu bestellen äh, vom CO2-Bedarf her. Der,
2: der, 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 der Paketversender ist da zu dem Ergebnis in seiner Stunde Ja, genau. Und, vollkommen
0: überraschend. Und dann habe ich... Äh, es ist, ist aber auch eigentlich äh, es, ist, es ist evident. Dass es so,
1: so und dann habe ich einen... Ganz, ganz so klar ist es, ist es nicht. Und dann habe ich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, der dann gesagt ja, aber das ist ja gar nicht mit eingerechnet, dass ich den Scheiß nachher sowieso äh, nicht behalte, sondern alles wieder nach 14 Tagen zurückschicke. Und dann muss es ja nochmal verschickt werden. Und dann entsteht voll viel zu 2 Geben, wenn ich einen Laden einkaufe, dann gebe ich das nie wieder zurück, weil da darf ich es ja nicht zurückgeben. Also das ist dann so die, äh, die, die, die dieses Umgedrehte. Das ist, äh, also ich finde es ich find's furchtbar bequem, online einzukaufen, aber es ist jetzt ähm, und es erweitert auch äh, meine ganz persönlichen Möglichkeiten äh, ein ganzes Stück weit und macht viele Dinge für mich, wie ich finde, einfacher. Ähm, aber das ist also ob das jetzt andere Leute auch machen oder nicht kann mir eigentlich wurscht sein, oder? Also ich meine, sie werden sie machen, werden es alle tun über aber wenn, dir, aber, dir aber wenn sie davon abgehalten werden, dann ist, das falsch, naja, das ist es falsch, finde ich. Ja,
2: aber das also ich meine, es, es kann dir es kann dir direkt egal sein, aber indirekt ist es ja nicht natürlich nicht egal, weil je mehr Leute natürlich online einkaufen, das, das, desto mehr kann Online-Händler machen und und hat hat kann kann mit größeren Mengen arbeiten und dann hast du natürlich auch indirekt dann was davon, aber das 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 unabhängig davon Aber, aber das passiert das auch ja auch nicht. Es, ich, also ich meine, das ist das ich da darüber müssen, wir aber auch, wenn wenn müssen die Leute per steuern, Gesetz davon und,
0: abgehalten werden, dann ist es irgendwie ich falsch, ich nicht, nicht so? Ich
2: glaube auch nicht, also der, niemand wird niemand wird davon abgehalten, abgehalten irgendwie äh, online einzukaufen oder so. Also ich meine, wir haben, ich ihr verfolgt das wahrscheinlich nicht, aber wir wir haben das ich ich schreibe ja auch bei bei Exciting Commerce und und mache da auch noch einen Podcast mit 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 dem Jochen mit Jochen Krisch zusammen und wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, was was wir aktuell in in Deutschland in einem Online-Markt sehen. Es ist auf Marktebene. Aha. Die Hockeystick-Entwicklung, die, die wir sonst auch so sehen, wenn, wenn, wenn ein Netzwerk wie Facebook oder so abhebt. Also wir haben gerade so diese, diese bekannte S-Kurve, da sind wir gerade so auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Also die Leute kaufen online ein und, 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 und der Markt explodiert gerade auf, auf unfassbare Art und Weise.
1: Äh, also was ich in dem Bereich eher spannender finde, was, was wir uns vielleicht als auch äh, vielleicht die Netzbewegung sich zum äh, zum Thema machen sollte, dass ja offensichtlich also dass ja offensichtlich die Produktiv äh, Pro Produktivität durch das Internet massiv gestiegen ist hm. ähm, und aber dass weder die äh, die Arbeitszeiten massiv gesunken sind noch dass äh, wir deutlich mehr Gehalt kriegen so so der Durchschnittliche, das heißt äh, dass man sich leicht ausrechnen kann, dass offensichtlich diese Gewinne weiter oben gemacht werden und äh, da abgeführt werden. Was man ja auch daran sieht, dass die äh, Reichen in diesem Land tendenziell reicher werden und die, äh, die, die, die untere und Mittelschicht eher ärmer. Also ich glaube, dass es da durchaus eine Dividende anfängt zu geben durch diese ganze Di Digitalisierung und dass im Augenblick überhaupt nicht dafür gesorgt wird, äh, dass von dieser Dividende auch wieder ein bisschen was nach unten geht. Das halte ich für ein ich, wesentlich ich, größeres Problem. Ich, ich, ich,
2: glaube da, ich glaube, dass du da, dass du da mehrere... Entwicklungen, die, die die nicht zwingend zusammengehören, da in einen Topf wirfst. Also die sich natürlich gegenseitig auch verstärken, weil es natürlich auch online Möglichkeiten gibt, dass da Reiche noch reicher werden können. Aber dass sich das, dass ich die Produktivitätssteigerung und und die Vorteile nicht so zwingend bei uns bemerkbar machen, liegt halt einfach auch daran, dass wir, dass wir ja online auch ganz neue Formen von Angeboten haben, die sich nicht irgendwie daran äußern, dass da jetzt Hunderttausende Leute da angestellt sind oder mehr Geld verdienen. Also zum Beispiel, wir haben, wir haben, wir haben einen enormen Zuwachs an an Lebensqualität zum Beispiel durch Wikipedia, ja, dass 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 wir jederzeit Informationen nachschauen können. Ja. Aber das ist halt, das ist ein das ist ein Non-Profit-Angebot, das auch wieder auf eine, auf eine auf eine neue auf eine internet Art ähm, produziert wird und dieser 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 Wertzuwachs, der da entsteht, der macht sich der macht sich auch nirgendswo äh, an nirgendswo quantifizierbar bemerkbar, ne? Also es macht sich nicht mit im Geldbeutel bemerkbar, es macht sich auch nicht in, irgendein, ja. in, in irgendeinem irgendeinem volkswirtschaftlichen Faktor bemerkbar, nicht im Bruttoinlandprodukt bei irgendjemandem, weil es einfach außerhalb dieser ganzen dieser ganzen äh, Kennzahlen läuft. Aber das heißt nicht, dass es dass es nicht existiert. Also ich meine, wir, wir können uns doch heute gar nicht mehr so eine Welt vorstellen ohne ohne google ohne wikipedia und 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 so weiter und selbst wir und selbst auch wenn wir jetzt nicht bei auch wenn wir zum beispiel nicht irgendwie an google mitverdienen die möglichkeit dass wir jederzeit irgendwie das weltwissen da auch anzapfen können ist also ich glaube dass man da, dass man das auch irgendwie leicht leicht ausblendet wenn man dann sagt ja wo bleibt wo bleibt denn da äh, die diese die, mal das aber da finde ich lässt sich ehrlich gesagt Konto. ein bisschen
1: billig abfrühstücken weil also ich meine weltwissen schön und gut Weltwissen. ne, also es ist aber ich meine ich meine Wikipedia hey, es ist ist ein, schön, das ist auch ein schöner Titel. <lacht> yeah. Aber es ist halt so dieses ich meine es ist was ich jetzt eigentlich mehr so meinte ist jetzt gar nicht so was was an tollen neuen Angeboten entsteht, sondern auch so dieses nicht nur diese Angebote, die wir privat nutzen, sondern die wir auch in einem Firmenumfeld nutzen. Also es ist in oder in einem beruflichen Umfeld. Wie viele Leute heutzutage eben irgendwie gar nicht mehr äh, Dinge, die noch vor äh, ähm, 10, 20 Jahren, Tage, wenn nicht Wochen gedauert haben, rauskriegen, wo es ein bestimmtes Buch oder äh, eine bestimmte Information recherchieren, falls man sie denn überhaupt haben konnte, die haben wir jetzt äh, so mit einem Klick da und wir nutzen sie natürlich auch äh, in, gerade in einem beruflichen Umfeld äh, jeden Tag und äh, unsere äh, wodurch unsere Produktivität ganz massiv steigt und das auch so nicht nur irgendwie Google-gigantische Gewinne einfährt, sondern das sind auch andere relativ klassische Geschäfte, sagen wir, dass dass die plötzlich effizienter funktionieren. Im Zweifelsfall entweder äh, deutlich mehr Gewinn machen oder äh, was auch Auch die äh, Wikipedia hat
0: wahrscheinlich zu, dem, zu jedem äh, Arbeits, zu unglaublich vielen Arbeitsverhältnissen eine neue Produktivität. Ja, ohne äh, Frage, hatte, natürlich. Also, also die durchaus auch messbar wäre theoretisch, ja. Um, und wenn du äh, hat jemand äh, hat wahrscheinlich noch keiner lesen Frank Krieger und Konstantin nee. Kurz äh, arbeitsfrei
2: ist das schon rausgekommen
0: jetzt das ist schon draußen okay. ja aber mein Kindle ist leider kaputt und ich Warum warte immer auf meinen noch? neuen ja ich warte auf meinen so. neuen irgendwie keine Ahnung haben die immer noch nicht geschickt und äh, ich würde das gerne lesen äh, aber ich habe halt keinen Kindle und äh, einen Print habe ich auch nicht und ähm, naja, also ich würde das gerne lesen, wobei ich jetzt schon in einer Rezension gesehen habe, dass leider ökonomische Aspekte eher nur gestreift werden. Aber eigentlich hatte ich das auch so verstanden als Projekt, das Buch, dass sie um den Produktivitätsgewinn durch Automatisierung in verschiedenen Branchen hinterher recherchiert haben und äh, auch durchaus die frage stellen wo landet diese produktivität oder wo landet dieser mehrwert ja der durch die produktivität erreicht wird und sie landet ja ganz offensichtlich nicht in den äh, lohntaschen oder auch in der arbeitszeitverkürzung von mitarbeitern und das ist eine völlig berechtigte frage zu sagen so hey ähm, fortschritt und schön und gut Produktivitätssteigerung schön und gut aber äh, wo bleibt unser anteil ähm, weil das ist momentan ja, das, das, das landet mittlerweile oder eigentlich hauptsächlich nur bei den Aktionären, bei den Kapitaleignern diese Produktivitätsgewinne. Genau. Und das ist eine absolut sinnvolle Frage. Ich glaube, Frank ich, hat das mal in einem saz artikel das hat das mal auch genannt irgendwie die. Was ähm, oh, habe ich jetzt vergessen? Ähm, keine Ahnung. Die Automatisierung, Ich also das so, ist,
2: das
1: das ist ja, ja auch kein ist jetzt auch kein neues Phänomen, was nur durch das Internet entstanden ist. Nee, das, nee, ist, das, ist, das, ist das ist auch allgemein. Das ne, erleben ähm, wir und das
0: ist immer Produktivitätssteigerung durch Technologie. Und auch, es ja.
1: führt immer dazu. Das führt auch zu einer Technikfeindlichkeit, die durchaus ja bei den Leuten nicht ganz unberechtigt ist. Nämlich, das vernichtet Arbeitsplätze. Das ist ja mal die Aussage. Mhm. Und eigentlich sollte ja jedem klar sein, dass eine Vernichtung von Arbeitsplätzen, in anderen Worten, es gibt Arbeiten, die plötzlich keiner mehr machen muss, weil sie eine Maschine für uns erledigt, dass das prinzipiell was Gutes und Erstrebenswertes ist und dass das unser Leben schöner machen könnten könnte potenziell, wenn wir an diesen von dieser Automatisierung auch was abbekommen würden. Und in dem Moment, in dem man das schaffen würde, solche solche Prozesse äh, dafür zu sorgen, dass daran eben die gesamt auch die äh, berühmte Schleckerfrau was davon hat, äh, dann äh, würde vielleicht auch ein größerer Teil der Bevölkerung dem positiver gegenüberstehen diesen ganzen.
2: Das Also es ist so, so viele, so viele Punkte. Also, ich, ich glaube, ich glaub nicht, dass, ich glaube nicht, dass der, dass das absehbare Zeit zu der Mann auf der Straße dem positiver gegenüberstehen wird, weil wir gerade, weil wir, weil wir speziell beim, beim digitalen Strukturwandel, den wir jetzt gerade erleben, noch, noch den, den Zusatzaspekt haben, dass die Medien, die über ihn berichten, von ihm betroffen sind und dadurch selbst vorurteilsbehaftet über ihn berichten und das maßgeblich Einfluss hat auf die Öffentlichkeit. Ähm, zusätzlich, aber ich glaube, das, das, das wird sich erledigen.
1: Ich glaube, der Wandel wird irgendwann mal abgeschlossen sein. Und ähm, dann.
2: Nicht auf absehbare Zeit, das glaube ich nicht. So schnell geht das nicht.
1: Welcher Wandel wird abgeschlossen sein? Dass die Medien so direkt davon betroffen sind, dass das Internet sich verändert. Aber, Oder dass das gut, Internet also, die... Also die Internet selbst wenn du verändert. sagst, okay, dann, dann sind die halt die Da sind wir aber sind noch Medien, Ja, Dann sind, noch sind die drin.
2: Massenmedien irgendwann online. Also, es gibt, also wenn, du, wenn du jetzt den Spiegel-Magazin hast, das hast du Spiegel-Online. so also das Spiegel-Online konkurriert auch mit, 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 mit Google und Facebook um, um Werbeplätze und, und, hat dann, und ist dann natürlich dann auch da wieder befangen. Also ich meine, dann hast du halt... Dann, dann verschiebt sich die Befangenheit, aber die ist, die ist dann immer noch auch dann noch dann noch groß und dann ist es dann, ist ist eine, ist halt eine Industrie, die das Problem hat, dass 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 sie dass sie vorher Traumrenditen hat und jetzt und die jetzt nicht mehr hat und dadurch natürlich auch ganz anders über diese Vorgänge berichtet, als wenn sie nicht davon direkt betroffen wäre.
1: Klar, das, aber das ist
2: aber was okay, der andere Punkt, Punkt, den ich noch sagen wollte, ist natürlich natürlich werden Arbeitsplätze zerstört aber es wird auch selten darüber berichtet, dass natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Ich habe mal vor ein paar Wochen oder Monaten einen Artikel auf Techdirt gelesen, den sie glaube ich auch für irgendeinen wissenschaftlichen Artikel, finden, weiß nicht mehr genau. Da ging es darum, dass diese dass das dass es früher war es ja so mit dem Telefonsystem, dass es dann diese 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 diese, diese zentralen gab, in denen mhm. diese Damen saßen und dann so also man, man sagt jetzt ich will jetzt äh, verbinden, mit, mit, Sie mit, mit, ja. verbinden Sie mich, mich bitte mit verbinden Sie mich bitte mit mit Hans aus Berlin mhm. Na, und dann hat die dann hat die das dann äh, gemacht und das ist ja dann durch die Automatisierung sind diese ganzen Arbeitsplätze weggefahren es mhm. waren glaube ich in den USA irgendwie 100.000 oder so es waren signifikant ja. ne ich einmal klar großes Land aber dadurch, dass dann, dass das automatisiert wurde und dann viel mehr auch über Telefon stattfinden konnte, dann zum Beispiel auch Callcenter und so etwas möglich wurden, sind sehr viel mehr äh, Arbeitsplätze entstanden, die dadurch möglich wurden. Und das ist das ist nun ein sehr sehr simples Beispiel, wie man das halt mal wieder beobachten kann. Das, das ist, ist natürlich halt das Standardargument. Ich kenne ja. das
0: Standardargument. Also das heißt also der Wandel oder technologische Wandel, wenn man es mal von abgesehen von Digitalisierung, also allgemein der technische Wandel. Ähm, ist eigentlich nur ein Strukturwandel in Form von Arbeitsplätze verlagern sich, es entstehen neue Arbeitsplätze, wo andere... So ist ähm, es zumindest
2: bis jetzt schon gewesen.
0: Genau, und es gibt jetzt aber tatsächlich eine ganze Menge Ökonomen, die ähm, mit Studien herum hantieren, die sagen so, nee, das ist, hat sich jetzt aber eben geändert. Ja? Ähm, die ähm, Arbeitsplätze, die momentan sterben, zu einem großen Teil, werden nicht mehr ersetzt durch neue. Ähm, das ist mich. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, die bisherige Entwicklung war ähm, dahingehend, dass bestimmte einfache mechanische Tätigkeiten immer mehr oder weniger automatisiert wurden, die irgendwann ähm, halt relativ, die dann irgendwann von irgendeiner Maschine geschluckt werden konnten. Was momentan sich ersetzt oder wo wir gerade anfangen, sich äh, wo, wo es ersetzt wird, sind tatsächlich kognitiv hochanspruchsvolle Dinge. Also das heißt mit anderen Worten, die Jobs haben sich bisher immer in Richtung besser Ausbild, bessere Ausbildung, höherer kognitiver Aufwand und so weiter und so fort. In diese Richtung sind die Jobs immer weiter geflohen. Aber wir kommen jetzt langsam an die Grenze, wo die Jobs nicht mehr weiter fliehen können in eine höhere kognitive Stufe. Also mittlerweile und da geht es auch in einem Buch drum. Ich habe es leider immer noch nicht gelesen, wie gesagt. Aber ich würde es gerne lesen. Aber unter anderem gibt es da auch eben. Es gibt um Software, die halt teilweise mittlerweile Sportjournalismus ersetzt. Ja, es gibt Software, die, die zumindest extrem unterstützend ist bei ähm, ärztlichen Diagnosen. Es gibt äh, Software, die äh, teilweise sehr, sehr weitgehend äh, juristische Fallprüfungen übernimmt. Es gibt äh, Software, also die halt wirklich die äh, wirklich High-End-Ausbildungsintensiven äh, ausbildungs, äh, und kognitiv- äh, und kognitive Wobei das ja bei in der,
2: der High-End-Ausbildung -Aus in den Berufen dann halt immer noch die Aufgaben sind, bei denen man am wenigsten nachdenken muss. Also ja, immer Journalismus, genau. aber jetzt Mannschaft hat so und so gespielt, hat, hat, aber wie weiß der dass das, ist, das, das ja,
0: das, ist also, jetzt klar, Zeit. das ist die Jetztzeit. Ja. Das ist die Jetztzeit und das entwickelt sich ja weiter. Ne? Und ähm, das heißt mit anderen Worten: ähm, Egal was du machst, ob du jetzt irgendwie der, äh, ob du jetzt Jurist bist, ob du jetzt Ärzt bist und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, ähm, ähm, die ähm, auf jeden Fall Dinge, die du sonst für die du sonst Gel Geld bezahlt hast, äh, automatisieren. Und das ist, das ist, selbst wenn du als Arzt lange nicht komplett obsolet ist, also dass wir ohne Ärzte leben können, ist glaube ich noch Ewigkeiten hin, aber trotzdem einzelne ähm, Dinge wie, keine Ahnung, Operationen, bestimmte Arten von Operationen, bestimmte Arten von... Ähm, Diagnosen und so weiter und so fort, ähm, die gehen von deiner Zeit ab. Die kosten dich halt, wo du vorher zwei Stunden gearbeitet hast, musst du plötzlich nur noch zehn Minuten arbeiten. Wobei ich ja? da gerade, ich glaube, das heißt, Ärzte, die Ärzte sind, dann, ähm,
2: sind da nicht traurig drum, die nee, da 40 also, stunden die, schichten
0: die, schieben. Wir können, wir, können, ähm, wir können jede Minute, die ein Arzt mehr Zeit hat, können wir definitiv momentan noch gebrauchen, klar. Aber was ich sagen wollte, ist, dass momentan kein Berufsstand mehr sicher ist vor, dieser, äh, vor der Automatisierung. Und dass jetzt auch halt eben wir bei der Automatisierung mit dem Rücken zur Wand stehen insofern, dass wir jetzt entweder viel, viel intelligentere Wesen werden müssten oder äh, weil, weil, weil die, ähm, die Arbeitskraft kann nicht mehr in, in neue intellektuelle Regionen fliehen.
2: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind. Ich glaube nicht, dass, es, dass, es, dass wir schon so weit sind, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Ich, glaub, das ich glaube, das geht schneller Vielleicht. Das, das das kann man halt schlecht das kann man halt schlecht abschätzen. Ich glaube, aber, dass man das jetzt ich ich also ich sehe es ich sehe es jetzt aktuell nicht, dass wir dass wir an diesem Stadium schon sind.
1: Ich würde sagen, wir sind am Anfang dieses Stadiums. Aber es spielt auch keine Rolle. Wenn es so ist, dann ist es auch nicht zwangsläufig was Schlechtes. Man muss genau. nur damit umgehen.
3: Ja.
2: Genau, man muss halt eine gesellschaftliche Antwort finden dann darauf.
1: Genau. Und das ist äh, und ich es schön, wenn wir damit jetzt schon anfangen würden sozusagen, hm. weil äh, ja, weil 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 die Gefahr besteht jederzeit, dass es so kommen könnte. Und äh also wie gesagt, ich glaube, wir sollten alle wirklich dieses
0: Buch lesen äh, von Frank und Konstanze, weil das, ich glaube, darum geht es ja. Und da kriegt man so ein Gefühl zumindest dafür, was momentan alles möglich ist, was halt geschieht, ja. Hm. ja. Und äh und das wird, wird eine ganz wesentliche. Und, und ich das, das ist auch der Grund, warum ich übrigens für das BGE bin. Ne? Also so als. Äh, ich habe hab
2: mich schon gefragt, wann das, wann das endlich fällt als Stichwort. <lacht> du das du, du, du hast dich noch ne? lange zurückhalten können. Ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass ich, ich glaube, dass, dass die meisten Leute, die da Befürworter sind, kaum darüber nachdenken, wie man das konkret umsetzt. Damit meine ich nicht die Finanzierung, sondern die ganzen. Äh, volkswirtschaftlichen Nebenwirkungen. Du kannst das nämlich nicht einfach, dass sie sagen, okay, wir schaffen diese ganzen ganze Bürokratie, wir, wir, wir sparen hier ein, wir da noch ein bisschen und dann können wir das auszahlen und dann ist alles gut. Weil in dem Moment, in dem du angenommen jeden Bundesbürger 1000 Euro im Monat zahlst und jeder Bundesbürger auch weiß, dass jeder 1000 Euro bekommt, verändert das wiederum die Volkswirtschaft ja, und ja. die ganze, ganze Marktwirtschaft. Also du hast was zum Beispiel. Ich, also, ich kann nicht abschätzen, wie viel sich verändert, weil man das, das, ich, ich bin auch kein Volkswirt. Ich habe ich habe ich habe ich aber ich man... ich nee, ich hab, ich nee, ich weil ich halt ich so ich so ich hab, ich hab, ich hab, ich, VWL, ich glaub, was man, der, so man, ich so, ja. was man zum ich sagen ich ist wovon ich überzeugt bin, ist, dass zum Beispiel Mieten ansteigen werden. Also alles, was was sowieso jeder bezahlt. Wenn du weißt, jeder hat 1.000 Euro, selbst der, mhm. der 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 nicht arbeiten geht, hat seine 1.000 Euro. Wer arbeiten geht, hat dann vielleicht noch seine 2.000 mehr mhm. am Ende. Und das wirkt, das wird sich einfach auf, auf das auf das Niveau der Mieten zum Beispiel auswirken. Und dann musst du darüber nachdenken, wenn du, wenn du ein BGE einführen willst, musst du darüber nachdenken, okay, wie und unterstützt du dann äh, staatlich zum Beispiel mehr Genossenschaften? Schaffst du staatlichen Wohnraum? So da fängt da fängt es an. Mhm. Ne? Du musst halt dann du musst halt über sehr viel mehr nachdenken als irgendwie nur wie kannst du das erstmal finanzieren, dass du jeden 1.000 Euro in die Hand drückst.
0: Im Endeffekt wir müssen gleichzeitig den Sozialismus einführen. So sieht's aus. <lacht> ja, ich meine, das ist ja bin ich auch alles zu so bereit für. Ähm, jetzt sind wir vom <lacht> neoliberalen Hetzer äh, zum äh, Sozialismus. Ah, zum Ende, kommen wir wieder zum neoliberalen. Ja, genau. wir schon alles hin. wir, wir, wir machen dieses äh, wir, wir changieren das noch ein paar Mal durch. Also äh, bin ich stimme ich dir absolut äh, absolut überein. Ich glaube, dass da unglaublich viele Unbekannte mit drin sind. Deswegen genau. halte ich auch wirklich äh, fasse ich auch jedes ich sag mal so jede studie oder oder jedes ähm, oder jede was heißt studie also jedes theoretische abwägen ähm, auch immer für eine äh, auch immer sehr mit spitzen fingern an weil ich ich glaube es sind so viele unbekannte in diesem spiel ähm, die auch einfach auch nicht ökonomisch sind also nicht per se sondern das halt beispielsweise mit wie sind Menschen eigentlich so drauf psychologisch? Ja, irgendwie, ähm, wie gehen sie mit dieser Freiheit um? Ja, irgendwie, ähm, wie lange braucht es, dass jemand, äh, werden sich tatsächlich alle von Fernseher setzen? Ja, das ist auch eine Frage des Menschenbildes. Werden sich tatsächlich alle von Fernseher sitzen und da nicht mehr aufstehen oder ähm, werden halt Leute irgendwie trotzdem irgendwie interessante ja. Dinge tun? Ähm, also das sind alles völlig un, völlig unbekannte Dinge, ähm, die man nicht wirklich ähm, ausprobieren kann. Aber ich glaube definitiv, dass wir das ausprobieren müssen. Wir müssen es ausprobieren, weil das, das ist auch wieder so eine Sache, ich bin ja mal ein Fatalist in vielen Dingen und ich glaube, das, das ist eine Entwicklung, auf die wir zukommen werden, dass ähm, wir immer weniger Arbeit haben werden für immer weniger Leute und äh, dass wir es aber der Gesellschaft schulden, ähm, diese ähm, diese Freiheit, die ja eigentlich entsteht, auch zu verteilen. Und zwar, und zwar abgesehen davon, dass man jetzt glaubt, okay, der Kapitalist halt halt ein Anrecht darauf, alle Produktivitätsgewinne einzustreichen, weil er halt das Kapital besitzt. Ich halte diese Argumentation für moralisch-rechtlich nicht haltbar. Ich glaube, dass. Ich bin ein großer Freund von Umverteilung. Ich glaube, dass, dass es keinen natürlichen Anspruch auf, ähm, auf auf solche Dinge gibt, sondern dass wir, dass wir als Gesellschaft uns dazu entscheiden müssen, diese Dinge weiter zu verteilen. Also, und äh, ganz abgesehen von irgendwelchen ökonomischen Kriterien. Aber ja, ich glaube, wir kommen an diesen Punkt auf jeden Fall, dass wir entweder uns überlegen müssen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Gesellschaft auf Hartz IV laufen lassen und sie jeden Tag dazu triezen, sich für irgendwelche Stellen zu bewerben, die es einfach nicht gibt. Oder dass wir irgendwie sagen, nee, wir müssen irgendwie wir müssen irgendwie eine andere Gesellschaft haben. Wir müssen einen anderen Stellenwert für Arbeit haben. Wir müssen einen anderen Stellenwert für für das Recht auf Überleben können irgendwie haben so ja und ich halte das auch nicht für utopisch, sondern ich halte das durchaus für gegeben und wahrscheinlich muss man tausend Dinge bedenken und wenn man tausend Dinge bedenkt, hat man auch noch das und noch vergessen und dann geht irgendwie was schief und so weiter und so fort, aber wir kommen nicht dran vorbei diesen Versuch zu starten, ein BGE zu machen, also das sehe ich definitiv so
1: also ich würde so sagen, dass man da durchaus, bevor man das macht, also ich falls halt, du, du liebst ja radikale Lösung, ich halte für eine relativ radikale Lösung äh, gleich den ganzen Schritt zum BGE das zu ist gehen. Eine eine
2: der radikale radikaleren Lösungen. <lacht> das ist
1: eine Fall. der radikaleren Lösungen. Ich, Darauf können wir uns einigen. Ich finde, aber ich finde, ich finde find die 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 Stichrichtung finde ich absolut in Ordnung. Also ich finde, dass man zum Beispiel man, man könnte ja auch erstmal anfangen zu sagen, die Arbeitszeit wird reduziert. Also warum ist das eigentlich so? Das das war ja das die andere Option, dass die Arbeitszeit nicht reduziert ist. Warum fangen wir nicht an, dass Arbeiten, die gesellschaftlich sinnvoll sind, also wir, ich, ich habe das Gefühl, das nimmt sogar noch zu, äh, dass, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es, äh, also, oder es ist, ist ja schon immer so, dass ist jemand, der tolle Musik macht, die alle toll finden, sagt, jeder ja, davon kannst nicht leben. Dahingegen, wenn du Tabaklobbyist bist, der ist, dessen Job es ist, ist, kleine Kinder das in den sicheren Tod zu führen, indem man sie zum Rauchen bewegt oder in den sehr hochwahrscheinlichen Tod, damit kannst du reich werden. Also es ist wir leben in einer Gesellschaft, in der es absolut gesellschaftlich akzeptiert ist, dass du moralisch schlechte Sachen machst. Und das ist okay, solange irgendein Unternehmen damit sein Geld bezahlen kann. Und äh, die umgekehrte Variante, wenn du irgendwas machst, was aha, du hilfst kleinen, behinderten Kindern äh, in deiner Freizeit, haha, <lacht> du bist ja ein Idiot. Also äh, Dinge, ja. die, die, die gesellschaftlich sehr, sehr relevant sind oder die, die, die Welt einfach zu einem besseren Ort machen, TM, ähm, dass, dass, wir, dass wir die behandeln wie den letzten Dreck. Also das ist ja äh, es ist ja gerade so, dass die gesellschaftlich wichtigsten Aufgaben kriegen ja bei uns äh, eigentlich fast automatisch am wenigsten Geld. Ja und ähm, das das ist man, echt absurd ja. dass man an an dieser Richtung eher anfangen sollte zu arbeiten aber aber das genau das ist das was das BGE
0: machen würde also jedenfalls wenn man einen also mein das ist jetzt wieder eine Frage des Menschenbildes. Ja. Aber ich glaube, wirklich mit dem BGE würde sich ganz, ganz viel dahingehend verändern. Dass halt Leute, ich glaube auch, das gibt ganz, ganz viele Leute, die haben Bock drauf. Die haben Bock auf, keine Ahnung, Kinder erziehen, auf, auf Leute pflegen, auf Sachen machen. Sie haben keinen Bock auf ausgebeutet werden, auf 20-Stunden-Schichten. Sie haben keinen Bock auf nichts verdienen. ja. Und das ist der Grund, warum sie sich gegen diese Berufe entscheiden. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben Bock auf soziale Berufe haben Bock auf Leute betreuen und so weiter und so fort. Und der Grund davon, und und ich glaube, dass das derzeitige System sie davon abhält, diese Dinge zu tun, weil ähm, wir, es genauso wie es wie du sagst, ähm, das derzeitige System genau diese Berufe halt überhaupt nicht rewardet. es wird
2: halt vom, von, vom Marktmechanismus einfach nicht nicht so abgedeckt, wie, genau. es, wie, es, wie es eigentlich ja. der, der der gesellschaftliche Nutzen dann ist.
1: Genau. Und Aber meinst du nicht, dass es so ähnlich, wie Marcel schon sagte, dazu führt, dass BGE das neue Ausbeuten wird? Also, dass du dann halt, ja, okay, du darfst deine sozialen Sachen machen, du kriegst doch BGE, du brauchst doch hier, kriegst noch irgendwie 100 Euro dazu oder sowas. Und dass das dann aber auch immer noch zu wenig ist, um davon vernünftig zu leben?
0: Jein, also das muss man natürlich, ähm, also BGE finde ich ja eigentlich ganz gut definiert durch den Namen allein schon. Bedingungsloses Grundeinkommen. Und Grundeinkommen meint, dass äh, du... Äh, dass du auch davon leben können sollst. Also, jedenfalls, also das die, die, die Konzeption, die ich kenne. Ne? Also dem und, Moment,
1: in dem die Miete, Mieten alle steigen, wegen des BGEs genau. müssten, das müsste das BGE mitschneiden. Äh, genau, schneiden.
0: das ist der Punkt. Also ich glaube, ähm, wir müssen definitiv zu einem BGE kommen, dass ein okay, bequemes Leben und auch vor allem ein, ein, ein Leben, das eine Teilhabe in gewissermaßen ermöglicht, ähm, äh, mit dem BGE äh, sinnvoll umzusetzen ist. Und ähm, Deswegen würde ich mich jetzt auch ungern auf irgendwelche Höhen einschießen. So, Also wenn ich jetzt momentan, es könnte es immer nur an einem Warenkorb messen. Ne? Und der derzeitige Warenkopf, da wäre es wahrscheinlich so ungefähr tatsächlich bei 1000 Euro. Ja? Bei 1000 Euro, wobei es natürlich extrem unterschiedlich ist, ob du in München oder in Berlin wohnst. Aber mh, so grundsätzlich so im Schnitt 1000 Euro würdest du wahrscheinlich gut zu, zu, zu Rande kommen. Ja. Ähm, aber da das sind natürlich schon wieder äh, Schwierigkeiten. Aber dann hast du ja, du
2: ja, du hast halt wirklich, also du läufst wirklich in, auch auch, in der, auch in, der, in der Grundmodellierung in so viele Probleme rein. Also du hast dann zum so Beispiel, du müsstest dann zum so Beispiel auch darüber nachdenken, wie gehst du, wie gehst du mit Inflation um? Ja, in dem Moment, in, in dem du das, in dem du das, in dem du das werden, ja. BGE an an, an, an die Inflation anpasst, beschleunigt es wiederum die Inflation. Ja, mhm. wenn du also entweder je, je schneller es steigt desto schneller wird die Inflation steigen weil die Preise steigen werden mhm. sobald äh, jeder jeder Bundesbürger halt oder oder jeder erwachsene Bundesbürger wie auch immer man das dann definiert dann nicht 1000 sondern 1100 oder oder 1200 im Monat zur Verfügung hat das wird sich das, das weiß ja der Markt und das wird ja dann entsprechend dann auch auch stattfinden also das ist halt, es ist halt es ist echt ein schwieriges Thema aber trotzdem auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich glaube auch dass wenn man das erfolgreich umsetzen kann. Und ich bin nicht sicher, dass man das erfolgreich umsetzen kann. Aber wenn man es erfolgreich umsetzen kann, dann glaube ich tatsächlich, dass so Möglichkeiten entstehen, dass Menschen dann, ähm, gerade so Aktivitäten, so, so Aktivitäten machen, die sie, die sie intrinsisch ausfüllen, ne? Also, die die, 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 die sie auch sicher rausmachen wollen. Nicht, nicht auf eine Bezahlung, sondern sicher raus, was, was zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Kinder erziehen und so weiter angeht. Ganz viele Menschen. Das ist ja gerade so jeder, jeder, der der der, der Lehrer, der Lehrerin wird. Das wird man nicht wegen wegen der Bezahlung, sondern weil man das, weil man, weil man, die Aktivität, weil man das machen will, weil man Kinder ausbilden will. Und es ist tatsächlich, es ist sogar so, es ist. Ganz Oder weil man tief
1: in sich Drogen herstellen möchte. <lacht>
2: es ist sogar ganz ganz interessant. Ich habe ähm, äh, Jochai Benkler hat. Ähm, oh, du willst noch Whisky? Ja ja. Hier füll dir mal selber nach.
1: Okay. Was habt ihr denn da äh, eigentlich für guten?
2: Äh, Glen Single Malt. Ist glaube ich der, der billigste Single Malt, den man kaufen kann. Ah okay. <lacht> Single Malt. Äh, äh, ja, ich, 15 Euro oder so die Flasche. Ähm, also könnte genau man sich auch mit, dem, dick, mit, mit, einem, mit einem BGE noch leisten. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> BGE Whisky. Prost. Der, der, der BGE Single Malt.
1: Um, I not ah, drink always Single Malt, but when das, I do, I pay it with my BGE. <lacht> das, das,
2: das, <lacht> das das Interessante, ähm, äh, Jochen Henker hat halt letztes Jahr ein, ein Buch rausgebracht, das heißt äh, the, the, the Penguin and, and the Leviathan. So. Mhm und da beschreibt er auch so verschiedene Motivationen, warum warum man eine Aktivität ausführt und er und er beschreibt manchmal aus sehr sehr viel für, für viele Studien, für wissenschaftliche Untersuchungen, dass es auch so ist, dass man dass Aktivitäten, die man macht, für die man nicht bezahlt wird, sobald jemand dich dafür bezahlt, du du eine geringere Motivation auf einmal hast, weil du ein ganz anderes Verhältnis zu der zu der Aktivität einnimmst. Ja. Mhm. Und das das also so so ein ähm, ich, ich, ich glaube out wie nennt sich Outcrowding oder so, nennt ich das, so das die von, verschiedenen, gut, ja. von, von, von so verschiedenen Mot, 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 Motivationen sind, so, dass die sich die mhm. gegenseitig auch also es ist nicht so, dass wenn ich wenn ich zum Beispiel schon wenn, genau, also dass das, das, das eine extrinsische Motivation eine intrinsische, dass dass, dass sie nicht additiv sind, sondern dass, sondern dass die extrinsische Motivation die intrinsische auch verdrängen kann. Okay. Und, äh, ich glaube, dass das ganz interessant ist, wenn man anfängt, so darüber nachzudenken, was das gesellschaftlich bedeutet, kann man BGE zum Beispiel einführt, dass dann eben nicht, dass es nicht zwingend heißt, dass dann alle Menschen den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, dass natürlich dann auch Menschen dann Aktivitäten aufnehmen, die sie, die aus einer intrinsischen Motivation heraus, die sie machen, weil sie, weil sie sich, weil, 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 weil es sie erfüllt und weil sie dann, selbst wenn sie die, selbst wenn sie, die sie nicht, vielleicht nicht machen würden, wenn sie für die, sonst 1.000 Euro bekommen würden, aber wenn halt diese, diese Bezahlung nicht direkt an die Aktivität geknüpft ist, sie sich nicht ausgebeutet fühlen und sie eine andere Beziehung zu dieser Aktivität haben, ist das, ist das verständlich oder habe ich mich jetzt ein bisschen komisch? Also ich habe ich hab's du auf du jeden Fall
1: verstanden. Also ich, ich bin ich bin das war mein ich bin da skeptisch. Also okay, aber es kommt okay. aber es kommt auf ein, es, ja, kommt auf ein, es, es kann, ist, ich kann dir nicht das Gegenteil beweisen. Es, es kommt auf den Versuch es erst
2: mal, an. Es ist erstmal also, ich bin unintuitiv, so, ne. Aber, ich bin, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich sehr spannend. Und das ist, wie gesagt, das sind halt auch die Gründe. Er hat auch verschiedene Sachen auf, aufgezählt. Es waren mit irgendwelchen Lehrern, die wenig verdient haben. Und dann wurde es irgendwie verknüpft mit, 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 mit ihren, mit ihren Leistungen. Und, und, und obwohl sie dann mehr verdient haben, waren sie weniger motiviert, weil sie gesehen haben, wie schlecht ihre Aktivität, also wie schlecht ihre, ihr, ihr Beruf bezahlt wird. Hm. Also ganz viele, gibt's ganz viele verschiedene Beispiele. Er hat, auch, er hat auch noch ganz andere interessante Beispiele. Also ich
1: will, ich will gar nicht an dem, an dem also dass das, das stimmt, das, das klingt. ich finde das klingt gar nicht so unplausibel, das hat man vielleicht auch schon mal an sich selber entdeckt, wenn man etwas, was man bis dahin gerne gemacht hat und dann plötzlich hat man das Glück, es als seinen Job machen zu dürfen und plötzlich macht das nicht mehr ganz so viel Spaß oder vielleicht sogar gar kein Spaß mehr. Ich glaube, woran weswegen ich aber skeptisch bin, ob man das, ob das gesamtgesellschaftlich funktioniert, weil wir haben halt und das ist ist ja doch ein Stück weit tatsächlich ein Problem, dass es, es gibt halt Hartz-IV-Empfänger, die seit Generationen Hartz-IV-Empfänger sind, die mhm. nicht, die, 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 äh, die, die, diesen Arbeitsalltag, in Anführungsstrichen, also so dieses jemand aus der Familie geht morgens zur Arbeit, wirklich seit bis zu den Großeltern nicht erlebt haben und die, die ähm, nur äh, sehr, sehr schwer bis gar nicht dazu zu bewegen sind, wieder äh, einer geregelten Arbeit nachzugehen und die, glaube ich, auch mit einem BGE nicht plötzlich anfangen würden äh, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal los und äh, mache jetzt irgendwas, was mir Spaß sie macht. Wir machen
0: ja schon irgendwas, also das ist ja der Witz, also die, diese Leute, das ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit nur vom Sofa sitzen ich glaube
1: ja, auf dem sofa sitzen, oder? ich glaube so unglaublich wenig sind es gar nicht die tatsächlich den ganzen tag auf dem sofa sitzen
2: aber ich, das glaube ich auch zum beispiel das so geringe
0: das sind aber auch so geringe aber genau also ich denke ich denke jetzt also das ist jetzt nicht das problem von bge glaube ich also dass es diese leute geben wird das ist glaube ich keine frage ich glaube nicht dass es sie in einem signifikant hohen maße geben wird dass es das bge volkswirtschaftlich verhindern wird das ist die frage ich glaube, wir müssen damit leben, dass Leute auch sagen so, nee, ich habe
1: gar keinen Bock auf irgendetwas. Ja, ja, nee, das ist nur
0: noch mein eigener Scheiß.
1: Das finde ich ist auch okay, tatsächlich. Okay. Also es ist niemand so, warum soll man niemanden? Ich glaube, zu es werden arbeiten. aber auch so
0: wenige Leute sein, die, ich glaube, ich glaub, das sind das sind ganz, ist wirklich eine Minderheit. Das, das würde
1: ich, ich. glaube, dass ich glaube, dass
2: das auch wieder davon abhängt, was du dann, was du dann noch an daran knüpfst. Also das heißt ja nicht, dass du musst ja nicht irgendwie das BGE einführen du gibst allen 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 äh, Bürgern 1000 Euro und und dann. Sollen, sollen sie mal sehen, sondern du kannst ja zum Beispiel, ich meine, wir haben doch jetzt das, worüber wir jetzt auch hier oft so oft reden, so das Internet. Mhm. Ich meine, da kannst du doch auch als, als Staat zum Beispiel auch damit, auch, auch damit arbeiten. Du könntest ja zum Beispiel auch Communities online bereitstellen oder Tools online bereitstellen, wo sich zum Beispiel, zum Beispiel Nachbarschaften äh, online organisieren und so selbst organisieren können. Und dann zum Beispiel auch sich so gegenseitig zum Beispiel auch Aufgaben zuteilen könnten, also so dass dann so dass dann auch noch Aufgaben da sind oder Arbeiten da sind, die dann auch verteilt werden und die dann auch wahrgenommen werden, aber dann eben nicht mehr auf die zwei Arten, wie wir sie jetzt kennen, also entweder über über Bürokratie, also staatlich Behörde oder halt über, über den Marktmechanismus. Das ist ja gerade das, also das, wo, wo wir auch, wo wir auch Benkler in seinem ersten Buch über, well in the Web well of networks geschrieben hat, dass es eben gerade diese, noch diese dritte Produktionsform gibt, so was er commons Space Peer Production nennt. Ja, wo, wo, die Leute halt online zusammenkommen und dann, ähm, äh, äh, so gemeinsam arbeiten und dann eben nicht, nicht, nicht mit einem, nicht mit einem Profitgedanken dahinter und auch nicht nicht von einer, von einer Hierarchie gelenkt, wie es wie es bei einer Bürokratie ist. Also das ist ja zum Beispiel so Wikipedia und so etwas. Mhm. Und, und das wäre ja dann auch da, gerade wenn du so, so ein BGE einschaffst, wäre das ja dann auch wieder eine Möglichkeit. Ne? Wenn dann viele Menschen dann gerade auch die Zeit dann dadurch frei mhm. hätten, könnte man sie über solche Organisationstools dazu bringen, dann wiederum andere Aktivitäten aufzunehmen und so und so. Und so könnte dann auch wiederum so, die, die, die einzelnen auf, auf, Nachbarschaftsebene, auf, auf, auf regionaler Ebene könnten, könnten dann so verschiedene Aufgaben verteilt werden und wahrgenommen werden. Da könnte man sich ja noch raussuchen, ich will lieber das machen oder das machen. Und dann könnte man auch, keine Ahnung, ich meine, es ja ganz viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch sagt, man knüpft das vielleicht auch, dass es das auch sichtbar ist, an irgendein, an irgendein Reputationssystem oder irgendwas, dass, dass dann auch jemand, der halt besonders viel in der Nachbarschaft aktiv ist, dass das auch in der Nachbarschaft sichtbar wird. Also dass die Motivation dann auch eine andere... Das, das wäre dann immer noch eine Arbeit, aber die wäre dann, die wäre dann freiwillig gewählt und sie, sie, sie würde anders verteilt und sie würde auch anders entlohnt, in Anführungszeichen. Also
0: ich habe ja letztens mal über Kapitalismus geschrieben, beziehungsweise ich habe mal so eine Post geschrieben, warum ich mich kein Abi Antikapitalist nennen kann. Und das war unter anderem damit begründet, dass ich... Ähm, ja, dass ich den Kommunismus und andere Formen nicht für ähm, in kurzer Zeit praktikable Alternativen zum Kapitalismus empfinde und deswegen ich den Kapitalismus auf so eine Art zumindest derzeit als alternativlos ansehe und deswegen kann ich auch nicht dagegen sein einfach nur solange ich keine Alternative habe das war so ein bisschen das der Tenor des Artikels mir wurde darauf hin äh, wurde ich darauf aber ähm, angehauen dass es ja doch durchaus ähm, auch neue kommunistische Ideen gibt ne? und ähm, da war unter anderem Benny B ich weiß, Benny Berman kennt ihr den vielleicht unter Benny unterstrich B nee. ja hm. ähm, der hatte mir ähm, dann ähm, so ein paar Links geschrieben geschickt von seinem Gemeinschaftsprojekt das heißt Keimform ähm, ich glaube Keimform.de ist glaube ich die die URL und äh, da hatten sie ein paar ganz interessante techno utopische ähm, Kommunismusformen so ein bisschen durchdekliniert einfach so, ja. irgendwie so als so eine Art, ja, Gesellschaftsbeschreibung aus einem zukünftigen Jetzt heraus irgendwie und immer im Kontrast zu, zum, zum, zum überwundenen Kapitalismus, ja. Und das war ganz interessant, weil dort hatten sie äh, genau diese Common-Based Beer Productions, ähm, war, war äh, im Endeffekt der Kern dieser neuen kommunistischen Idee. Das heißt also, durch ähm, intelligente Online-Systeme organisiert sich Arbeit, ähm, dass halt irgendwie äh, halt einfach Dinge, die anfallen, die, die mal zu machen sind, ja? äh, die werden größtenteils, das ist auch ein Teil der Idee, werden größtenteils automatisiert. ja, Also sobald halt irgendwie eine Tätigkeit ist, die eigentlich keiner Bock hat, aber irgendwie gemacht werden muss, wird halt alles dann gesetzt, erstmal sie zu automatisieren. Wenn sie nicht automatisiert werden kann, ähm, dann wird sie halt irgendwie versucht, auf ähm, mit digitalen Tools eben auf die einzelnen äh, Gemeindemitglieder äh, ähm, halt zu verteilen, äh, wobei die sich dann wiederum organisieren in bestimmte ja, keine Ahnung, so Zellen, ja, irgendwie, die halt für bestimmte Dinge da sind. Alles auch sehr runtergebrochen mhm. auf die lokale Ebene und so weiter und so fort. Und da haben sie eigentlich so eine so eine komplette Gesellschaft einmal durchdekliniert, wie sie sozusagen funktionieren könnte aufgrund von so einer Common-Based Peer Productions plus ähm, am großen Teil an Automatisierung. Und äh, das fand ich ganz spannend eigentlich. Ähm, so als Utopie jetzt mal ja. in, die, in den Raum gestellt.
2: Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Gesellschaft haben werden, ohne irgendeine kapitalistische Komponente. Ich glaube, dass es eher eine Frage ist, wie groß die sein wird mhm. und, und, und wie bedeutend. Aber ich glaube, dass das es egal, egal was man, was man, was man, wie man dazu steht, es ist in manchen Bereichen einfach ein sehr effizienter Verteilungsmechanismus, und Allokationsmechanismus mhm. oder an, an Ressourcen einfach das also ist das ist einfach so das ist einfach nicht von da weisen. man kann da viel kritisieren und man, man muss auch viel man muss man kann das nicht man kann das man kann so etwas nicht komplett unreguliert laufen lassen das ist klar aber ähm, ich glaube jeder der darf, der 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 glaubt dass man dass man eine Gesellschaft organisieren kann und äh, komplett ohne ohne kapitalistische Komponente ist ist, ist, ist oh, glaube ich du meinst, ist glaube ich es ohne Marktkomponente ohne ohne Marktkomp genau, mm, Marktkomponente genau ja. Marktkomponente meine ich genau mm, ohne ja. Marktmechanismus also das das halte ich das halte ich für 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 unrealistisch aber äh, es ist tatsächlich die Frage ne also wenn 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 wir uns die wenn wir uns die drei Säulen angucken wir gucken so, so also ich glaube dass dass ich glaube dass wir immer immer alle dass dass wir dass wir von jetzt an ja jetzt jetzt wo wir das Internet haben werden wir immer werden wir immer die drei Säulen haben wir werden, werden die Bürokratie haben, also staatlich. Wir werden ähm, den Markt haben und wir werden das haben, was, was wir jetzt Common Space Pre Production nennen. Die Frage ist, wie groß die drei Säulen äh, jeweils sein werden. Und Common Space Pre Production wäre natürlich dann logischerweise dann viel größer in der Welt mit einem mit einem BGE.
0: Mm, ja genau. Und das ist äh, das ist auch ganz interessant an diesem Konzept, dass man es eigentlich schon ausprobieren könnte mit BGE. Ne? Also hätte man ein BGE könnte man eine Gesellschaft so organisieren, zumindest äh, in Teilbereichen, also keine Ahnung, könnte es dann plötzlich irgendwie anfangen, einfach mal wirklich so eine kommunistische Kommune irgendwo in Brandenburg aufzusetzen, die genau nach diesem Common-Based Peer Productions funktioniert. Ne? Und da könnte man einfach mal experimentieren in dieser Hinsicht so. Und ähm, Also ich finde das extrem spannend, aber ich glaube, dass genauso wie Marcel, ich glaube, das ist ein evolutionärer Prozess, ist der... Ähm, ähm, vielleicht den Kapitalismus nie komplett überwindet, aber ähm, ihn vielleicht als so das dominierende oder alles äh, alles ähm, 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 alles kontrollierende System zumindest als, als das überwindet. Das, das, ich sehe das aber wäre auch gar nicht also.
2: als Ziel, dass man dass man die Marktwirtschaft überwinden muss. Also das halte ich auch für für, für für sehr naiv einseitig gedacht, dass ich meine, wir haben, ich meine, wir leben jetzt hier in einem marktwirtschaftlichen System, also wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir sind dadurch haben wir einen relativ hohen Lebensstandard einfach, nicht trotz, sondern deswegen. Also das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja,
1: ähm, das ist, das ja. stimmt. Also was was ich ähm, aber diese negativen Auswirkungen, die die, die Marktwirtschaft hat, die äh, sind auch nicht von der Hand zu weisen. Genau. Das hat halt massiv viele Nebeneffekte auf allen möglichen Ebenen. Und wir müssen natürlich auch sagen, unser Reichtum, der ist ja nicht so, dass der äh, einfach so aus dem nichts entstanden ist, sondern der basiert halt auch zu einem Großteil darauf, dass andere Menschen furchtbar arm sind und für uns die ganze Zeit äh, billige Produkte produzieren, die wir dann schön konsumieren können. Also das ist äh, auch das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube dennoch, dass, äh, obwohl ich bin, ich bin, mein Vertrauen in den Markt wird immer kleiner. Das ist, äh, also ich, ich Märkte muss man immer vernünftig, also Märkte haben immer, sie, sie, sie sind. Das ist ein ein bisschen, kennt ihr so, es gibt ja so Performance, so in Firmen gibt es ja so diese diese Performance-Reviews oder dass man irgendwie, dass Firmen sagen, damit ihr eine bestimmte Fördergelder kriegt oder damit ihr einen bestimmten Bonus kriegt, musst du bestimmte Sachen machen. Und äh, es führt dazu, dass wenn die Boni am Ende falsch gesetzt sind, dass sich deine Firma eine komplett falsche Richtung entwickelt, weil die Leute anfangen... Das ist aber auch nicht Markt. Ne? Das, das ist, ist nicht anders. Markt, das ist ein ja. falsches
2: Anreizsystem innerhalb Naja, aber,
1: aber ein Markt ist ja ein Anreizsystem. Ein Markt ist, ein, ist, ist, ist ein, ja, ist ist ein Anreizsystem, möglichst viel Geld zu verdienen. Und dabei werden dann, und das, das sind halt die Nebeneffekte des Marktes, ähm, alles andere wird, äh, wird komplett ignoriert also jegliche form von ressourcen also das erleben wir gerade sozusagen wie, wie bestimmte ressourcen bis aufs letzte ausgebeutet werden um dadurch irgendwo ein bisschen mehr geld zu verdienen menschliche ressourcen werden geopfert äh, das ist äh, im zweifelsfall wissen wir auch dass äh, das durchaus dass durch, also ich weiß jetzt nicht wie hoch der anteil ist aber dass es produzenten von produkten gibt die äh, für ihre äh, für, also die, die auch ihre eigenen Kunden schädigen würden für einen kleinen Vorteil. Ähm, und ich sehe den Markt immer mehr als ein, also es gibt halt, wenn wir ein bestimmtes Produkt kaufen, erstmal bestimmte Ressourcen sind sowohl dem Kunden oder bestimmte Bedingungen sind sowohl dem Produzenten als auch dem, dem, dem Kunden egal, weil sie nicht keine direkten Auswirkungen auf das Produkt oder auf den Preis haben. Äh, so dass er eben zum Beispiel Umweltverstörung, Zerstörung von Menschenleben, etc. pp, äh, Arbeitsleistung.
2: Externalitäten,
1: Bestimmt, ähm, ja. dass, dass dass die alle komplett von Externalitäten, das heißt ja auch schon so, komplett vernachlässigt werden. Das zweite Problem ist, dass auch dem Konsumenten oder dem Kunden, der ein bestimmtes Produkt kauft, nur funktioniert der Markt auch immer nur so weit, wie der Kunde das überhaupt absehen kann, was er da gerade kauft. Also wenn ich einen Fernseher kaufe und ich habe einen Fernseher und ich habe einen doppelt so großen Fernseher, dann ist das für mich als Kunde relativ transparent nachzuvollziehen, was das für mich scheinbar glückliche Produkt ist. Also ich meine, äh, ob das ob es mich nachher glücklicher macht, doppelt so großen Fernseher zu haben, das sei nochmal dahingestellt. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei dieser ganzen Riester-Rente und dieser Altersvorsorge, wo sie ja gesagt haben, macht alle private Altersvorsorge, ähm, was dazu führt, dass du zu irgendeinem Versicherungsvertreter rennst, der kein Interesse daran hat, dir irgendwie, also ist dem ist das scheißegal, ob du in 50 Jahren, wenn du in Rente gehst oder in, in 40 Jahren, ob das, äh, ob du da eine vernünftige Rente hast oder nicht, sondern der verkauft dir das Produkt, mit dem er am meisten äh, Provision kriegt. Und du als Kunde hast eigentlich, wenn du dich nicht wirklich sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt, keine Chance, dich in dieses Thema tatsächlich vernünftig hineinzuversetzen. Und was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Leute, die diese private Altersvorsorge gemacht haben, äh, ja, betrogen worden sind, mehr oder weniger, ja. beziehungsweise ein Produkt angedreht bekommen haben, was nicht ihren Bedürfnissen entspricht, einfach weil sie es nicht absehen kann. Und an solchen Punkten versagt oder funktioniert der Markt nicht gut, bis gar nicht. Und ähm, der, die Bereiche, in denen, wo ich das Gefühl habe, da ist ein gut funktionierender Markt die werden im Laufe der Zeit für mich immer kleiner. Also du, musst aber,
0: du musst aber vorsichtig sein in deiner Argumentation, das ist, finde ich, irgendwie ein Fehler, den viele auch in der linken Szene immer wieder machen, ist zu sagen, guck mal, da funktioniert der Markt nicht, da funktioniert der Markt nicht, da funktioniert ja. der Markt das ist, ist zu einfach, weil du musst das erstmal sagen, was würde denn besser funktionieren? Und ähm, da wirst du dann relativ schnell schmallippig in vielen, vielen dieser Beispiele. Denn, ähm, dass der Markt nicht perfekt funktioniert, das ist halt eine Feststellung, aber die Frage ist halt, was könnte ihn der setzen, was dann besser funktionieren würde. Und ich will jetzt mal ganz kurz ähm, da mal eine Lanze auch für den Markt brechen, was eine ganz bestimmte Funktion angeht. Äh, und zwar, das war auch unser Gespräch eben heute ähm, äh, zu diesem französischen Gesetz, ja, irgendwie mit Baranek, wo ich, äh, wo er dann meinte, ja, ja, alles dem Markt überlassen und bla bla Und ich meinte so, ja, aber gerade dort, ähm, wo, er Dis, wo er Disruption zulässt, also dort, wo er einen radikalen Strukturwandel zulässt, dort äh, und, und den Markt bereinigt, Genau dort sehe ich auch tatsächlich die Funktion und die, und, und das Funktionieren des Marktes. Denn ähm, kein System reagiert so dynamisch auf ähm,
1: auf krasse Veränderungen, wie das der Markt kann. Ein, ein, Funkt, ein gut funktionierender Markt. Ich meine, wir sehen im Augenblick, wie ein Markt, darüber haben wir uns ja gerade aufgeregt, Also wie, wie spätestens wenn ein Monopol existiert äh, oder ein Duopol oder wenn ein Markt einfach... Äh, sozusagen es Spieler gibt die äh, in der Lage sind einen kleinen entstehenden Markt äh, effektiv zu unterdrücken das ist ähm
2: und deswegen deswegen musst du deswegen musst du ja regulieren ich meine das, ja. was was du ja. vorhin angesprochen hast so externe, Externalitäten sowie Umweltverschmutzung zum Beispiel wird noch nicht so gut wie es eigentlich sollte aber es wird ja über Regulierungen wie da, also bezeichnet man dann halt so, äh, in, in der Vision, also so internalisiert. Ne? Also wird dann in den wird wird werden dann werden dann so Umweltverschmutzungen ja. so reguliert, dass es dann wiederum sich in im Preis bestenfalls niederschlägt. Also beziehungsweise im, im, im Handeln des Unternehmens, dass dann das dann und, und, ja. und was du auch angesprochen hast, so wenn dann wenn ein Kunde weniger weiß als ein Verkäufer, so, so, so auch auch das so so äh, Informationsasymmetrien werden ja auch teilweise durch, durch so äh, verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel so Vergabe von Siegeln und so etwas, wo das ja mhm. versucht, so ein bisschen dem auch entgegenzuwirken und so etwas ja gerade auch, was wie, wie ich übrigens finde, was auch ähm, eine Aufgabe des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel sein könnte, könnte kann, kann auch gut online abgedeckt werden über über Informationsportale, über Communities, wo sich Kunden organisieren können und austauschen Der können. Der Markt und so für weiter, viele ne? Dinge ist durch das und Internet das,
0: extrem transparenter geworden. Das kann man schon so. Genau, sein, ne? also da, da sind
2: zum Beispiel so eine, eine so bestimmte Dateien Transaktionskosten ist zum Beispiel gesungen, Also was, was, was Informationsbeschaffungskosten angeht, du kannst dich halt heute echt gut über über Produkte vorher informieren. Wenn, ja. wenn, wenn du wenn du eine Google-Suche machst, wenn du guckst, was die Leute auf Amazon oder auf anderen Seiten geschrieben haben, da kannst du heute sehr sehr viel mehr über ein Produkt vorher erfahren als, als, als noch vor vor 10, 15 Jahren und das macht halt auch schon viel aus ähm, aber du hast du hast halt absolut recht so dass man so diese, diese diese idealisierte Vorstellung vom Markt die die wir die wir immer von 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 ZFDB Politikern mm -hmm. hören ne also zum Glück sind wir aus dem Bundestag ne? das, das ist das ist natürlich totaler Quatsch. Du musst, du musst halt in der Realität, musst du halt immer wieder drauf schauen, weil du hast immer diese Informationsasymmetrien, die halt in der, in der neoklassischen Theorie zum Beispiel überhaupt nicht vorkommen, was halt auch ein Riesenproblem ist. Ähm, und diese Externalitäten und sowas, das kommt halt alles, das kommt halt, das spielt halt alles mit rein. Und deswegen ist es, ist es eben wichtig, dass, dass ein Staat draufschaut und, und immer schaut, wo er, wo er einen Markt so reguliert, dass er, das, und das sollte ja eigentlich immer das Ziel sein von Regulierung, dass, dass er den, den 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 das Anreizsystem des Marktes so korrigiert, dass es gesamtgesellschaftlich wohlfahrtssteigernd ist, oder, ne? also, mhm. also unterm Strich alle besser gestellt sind im besten Fall oder, oder zumindest Mehrheit und niemand wirklich sehr schlecht und, und so genau. weiter.
0: Das ist übrigens ähm, dieses Para, äh, dieses Paradigma zu sagen, okay, Regulierung sollte so aufgestellt sein, dass es den Markt in der Hinsicht korrigiert, dass der dass der allgemeine äh, Wohl die allgemeine Wohlfahrt gefördert ist, ja.
2: Mein VWL-Professor hat uns immer deswegen, gefragt, wie viel, wie wie oft die unsichtbare Hand in in Adam Smiths The Wealth of Nations vorkommt. Und Na, habt habt ihr irgendwas was was, was Einmal denkt ihr? Ja, Kann genau, genau ein einziges Mal. Ich habe richtig
1: gelegen. Wow. Also die die unsichtbare Hand ist die unsichtbare dieses, Hand, von der immer gesprochen wird, ist das, dieses ist das Berühmte man reguliert im Also die, der man, man reguliert Spielmarkt. nicht,
2: weil der Markt automatisch zum 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 Gemeinschaftswohl so. beiträgt.
1: Ach so, okay, okay, das ist äh, ja. Das ist
2: die unsichtbare Hand. Also das ist sozusagen die unsichtbare Hand des Marktes Das so, so Also das, das, das gut.
0: Angebot und Nachfrage, das dann den okay. Preis reguliert und dann in so. Egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte. Äh, was, was, was war das nochmal? Jetzt habe ich dich rausgebracht. Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Sorry. Ja. Ähm.
2: Aber was auf jeden Fall auch interessant ist, ich habe...
0: Ähm genau, um, um kurz nochmal anzuschließen, was wir vorhin gesagt haben, wo ich meinte, ähm, bestimmte Lobbyisten, Geschichte und Gesetzesentwürfe halte ich grundsätzlich für falsch und bin auch dagegen, egal wer davon profitiert oder egal wer davon etc., weil ich tatsächlich alle Regulierungen des Marktes genau nach diesem Kriterium bemesse. Ähm, nutzt es dem der allgemeinen Wohlfahrt oder schadet es ihm und das Leistungsschutzrecht da bin ich mir hundertprozentig sicher schadet genauso wie okay. bei die Hotelsteuer das sind sich ja alle Experten äh, auch sicher gewesen. schadet dem äh, schadet einfach dem äh, dem 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 äh, de, äh, de, der Wohlfahrt der Gesellschaft und deswegen ist es eine schlechte Regulierung und deswegen bin ich da gegen auch egal äh, auch wenn es irgendwelche Unternehmen trifft die ich zum Beispiel Scheiße finde oder so. Das ist mir dann egal, ja. weil, weil das ist einfach schlechte Regulierung und deswegen bin ich da grundsätzlich dagegen. Und hm. ich rege mich auch darüber auf. Ja. Okay, gut, dann ein schlechtes
2: Gesetz, dass, dass, dass Google schadet, bleibt halt ein schlechtes Gesetz, genau. egal wie man zu Google steht. Ja. Und genau das gleiche wäre ein schlechtes Gesetz, dass das Axel Springer schadet, bleibt trotzdem ein schlechtes Gesetz. Ja, genau.
0: Das, das würde ich bei Axel Springer ganz genau ja, so Aber sagen. ein bisschen
1: sympathisch <lacht> ist doch wohl so.
3: <lacht> Komm, am Einzelfall kann man darüber reden. Sicherlich.
1: Naja, aber was Alle Menschen, die Kai Diekmann heißen, werden, äh, nee, erschossen nicht, das, nein, das ist, nein, nein. Werden des Landes äh, verwiesen. Oh, oh Gott, pff, nee, ähm, kriegen kein Haargel mehr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm, aber Kai Diekmann braucht kein Hagel
3: mehr, hallo. Ach stimmt, der hat ja auch gerade seit, der seit ja, hat
1: Silicon ja. Valley Geschichte. Ach stimmt, in war im Silicon Valley. Ja. Wollen wir ein bisschen in die Konsumecke, habt ihr Lust?
0: Ich habe ich hab, ich hab, ich habe hab eingekauft. Ist, wenn wir, ist, ein bisschen in Medias Res beim Kapitalismus
1: gehen, oder was? Ja, jetzt geht was. Ich habe ja, hier, ich habe. Äh, äh, Marcel hat mich vorhin schon beim Essen angesprochen. Er hat gesagt, nein, jetzt soll ich drüber reden, weil sonst soll nachher ich nix mehr drüber reden. Ich habe so mir so eine, Pebble gekauft. Pebble. Pebble, also diese, äh, Ach, ist die noch ganz neu? Die ist noch, die höre ich jetzt seit, äh, Letzte Woche. Hast hast du aber lang, hast du aber lang,
2: du lange drauf gewartet. War nicht das Kickstarter-Projekt schon
1: relativ Ja, gut. ich habe, ich habe. Äh, es gibt Leute aus ihrem Kickstarter-Projekt, die immer noch nicht haben. Hm. Ich habe ähm, mir, äh, ich habe mir vorletzte Woche überlegt, ach so eine irgendwie, ach irgendwie das mit dem Smart äh, in irgendeine Richtung müsste das doch langsam mal losgehen. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal sowas, weil ähm, ich habe, äh, ich habe eine Anwendung für mich gehabt, dass ich sehe den Zweck von solchen Uhren nur begrenzt, muss ich ehrlich sagen, bisher. Was macht
0: die denn überhaupt? Erzähl doch. Mal.
1: Äh, das, das, das kann ich gleich erzählen. Was, was meine Hoffnung war, ähm, wofür ich sie cool fände, wäre als Fahrradnavigationssystem. Und hm. zwar, ich habe, äh, ich, ich, was ich in letzter Zeit relativ häufig mache, dass ich mich so entweder per Google Maps, das funktioniert zum, oder, äh, funktioniert beides nicht perfekt, äh, oder hier per BB-Bike, diese diese, diese, diese Softwarelösung, diese, diese kleine App, äh, auf dem Fahrrad navigieren lasse. Und das funktioniert so also mit Sprachansage relativ okay. Also, dass sie dann sagen, in 200 Metern da und da langfahren und dann da und da langfahren. Es funktioniert aber... Äh ein Display wäre aber trotzdem noch besser, einfach damit man äh, entweder die nächste Kreuzung schon mal so grob sieht, an der man abbiegen muss, oder einfach nur damit man noch weiß, wie viele Meter sind es denn jetzt noch bis zu der nächsten Kreuzung. Der sagt halt, also gerade Google sagt dann in 800 Metern abbiegen und dann sagt sehr, sehr lange Zeit nicht mehr und zwischendurch wird man dann irgendwann schon mal nervös. Und da bin ich jetzt vielleicht doch schon dran vorbeigefahren, und mein Telefon ist abgestürzt oder wie auch immer. Und da wäre so ein kurzer Blick auf die Uhr, es ah, sind noch 50 Meter, wäre eigentlich ganz cool. Aber sowas
2: äh, unterstützt sie nicht. Oder oder so eine Funktion hat sie nicht zumindest.
1: Ähm, was sie hat ist, also, äh, also erstmal hat man, also es ist so, eine, so, so ein kleiner winziger Computer, der quasi drin steckt mit so einem kleinen Schwarz-Weiß, angeblich E-Paper-Display, aber irgendwie sieht mir das nicht so richtig E-Paper-mäßig aus und es schaltet auch zu schnell. Also eigentlich ist es, erinnert es mich eher an so ein äh, altes LCD-Display. Mhm. Äh, also meines
2: Wissens nach ist die Pebble schon e eh Ink, aber
1: also, ich, so. ich weiß Seht nicht, für mich so sieht so das so nicht so. so, also ich so sehe auch irgendwie. dieses, diese üblichen i sachen nicht so, dieses nachleucht wenn du hm. schüttelst, dann, dann geht's die Hintergrundbeleuchtung an. Nö, geht nicht. Dann schüttelst du falsch. Dann ich. You're ich. shaking it wrong! <lacht> 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 oh, äh, tatsächlich. Oder, okay. oder zuhört auf den Knopf, also ja. drücken. Und, ähm, das ist, also irgendwie sieht mir das nicht nach I-Ink e aus, aber man kann da ja verschiedene, was schon mal, ich habe da jetzt so eine Binäruhr uhr drin, also so, so uh, 0,1 Uhr uh, als Ziffernblatt eingestellt. Man kann sie mit dem iPhone verbinden, dann kann sie einem uh, neue iMessages anzeigen oder wenn jemand anruft, uh, funktioniert mehr schlecht als recht, weil zum Beispiel, weil wenn jemand anruft, dann steht...
2: Wie da iMessages sozusagen.
1: Na, e funktioniert, funktioniert mittlerweile relativ okay, finde ich, also... Uh, aber so, wenn jemand anruft, dann steht da die Telefonnummer von der Person, die anruft, nicht der Name, was hm. ich äh, ziemlich dämlich finde. Um, was wohl theoretisch geht, ist, dass man so Push-Notifications von irgendwelchen Apps sieht.
2: Aber man kann nicht alle Notifications von, von iOS sich pushen lassen, das geht nicht.
1: Das ist, das funktioniert in der Theorie, in der Praxis funktioniert es überhaupt nicht. Es gibt da den sogenannten Fingerdance und zwar jedes Mal, nachdem du deine äh, Pebble mit äh, deinem per Bluetooth mit deinem iPhone konnektiert hat, wenn du das haben möchtest, müsstest du für jede App, die du es haben möchtest, explizit einschalten, ja, jetzt mach das an für die äh, bla bla bla. Es ist wohl ein Bug in, in iOS, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Oder ob es ein Bug in der Pebble ist, auf jeden Fall ist es, äh, ich mache es nicht. Also wenn es ist, äh, also
2: wenn's ein Bug wäre, das schon bei iOS 6 da war und jetzt bei 7 immer noch, dann ist es wahrscheinlich äh, so äh, ist nicht etwas, was was Apple als Bug anzieht. Allerdings
1: hat Apple dieses gesamte System jetzt auch in iOS 7 komplett umgestellt und es gibt äh, einen Zugriff, es gibt eine spezielle API für greift doch auf das Notification, äh, äh, Notification Center Access oder irgendwie sowas heißt das ähm, und auf die wird dann hoffentlich auch die Pebble beizugreifen. Also es ist alles ist noch ein Produkt in Bewegung. Es gibt auch äh, was es auch äh, ganz hübsch ist, ist so diese üblichen Run-Tastic oder äh, nee, Runkeeper, Runkeeper habe ich. Als, also ist das ist GPS drin auch. Nee, nee, äh, gar nicht, das ist alles dann über das Telefon. Okay. Äh, also ich habe äh, so also Runkeeper und irgendeine so Puma App, äh, die unterstützen, dass du Du ähm, machst du die Nike App? Nee, Puma. Okay. Tatsächlich Puma. Äh, die haben so eine Funktion drin, dass du, äh, dass die auf der Pebble anzeigen kann, wie weit du schon gelaufen bist, beziehungsweise also so die Geschwindigkeit, so die üblichen Daten. Ähm, das ist äh, also quasi so ein, so ein besonderes Ziffernblatt. Das ist eigentlich ganz cool, aber es ist die Software ist noch noch lange nicht ausgereift. Also es ist also stürzt nicht ab oder sowas, aber es ist äh, also, also man kann auch native Apps drauf installieren über eine sehr, sehr, sehr begrenzte API. Die schreibt man dann in C. Diese Apps können nicht mal Daten abspeichern auf dem Gerät. Okay. Also nicht irgendwie in großen Mengen, sondern wirklich null. Die, die Timer-App ist jedes Mal, wenn du sie ich neu startest, ich meine State äh, nicht meinst, also sowieso nicht, aber die kann sich nicht mal abspeichern, ah, das letzte Mal hat er einen Timer von drei Minuten gehabt, jetzt will er wahrscheinlich auch wieder einen Timer von drei Minuten, sondern es ist jedes Mal bei fünf Minuten. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall ran. Ähm, so, also es ist, jetzt fällt mir noch kein richtig guter Einsatzzweck dafür ein. Also
0: tatsächlich für Jogger ist es eine interessante Geschichte. Jogger ist es cool. Zu sagen, okay, äh, da
1: kann ich halt immer irgendwie meine gerade Laufgeschwindigkeit oder sowas. Genau. Dürfen. Du kannst auch zwischendurch, also es ist bei diesem Runkeeper ganz cool, da kannst du hier mit der mittleren Taste, die ist dann quasi die Pause-Taste. Mhm. wo du dann zwischendurch mal unterbrechen kannst Ach so, was du auch machen kannst, du kannst es auch zur Fernsteuerung, also dass du darüber sehen kannst welche Musik läuft gerade, beziehungsweise welcher Podcast wird gerade abgespielt und dann auch äh, zum nächsten, zum vorherigen Pause weiterspielen mhm. so dieses übliche Zeug, das kannst du auch darüber machen, das ist schon ganz cool ähm, aber diese 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 Spezialziffernblätter, also die gibt es für einen Laufmodus, die gibt es irgendwie, und die gibt es noch für einen Golfmodus von allen Dingen auf der Welt, die man unbedingt braucht. Der klassische
2: ähm, Smartwatch-Träger spielt Golf.
1: Genau. Äh, das ist aber auch auch da, also ich dachte ja so, naja, so als bisschen Hacker kann man ja vielleicht dann dieses, dieses äh, Jogging-Modus-Ziffernblatt. Äh, umnutzen, umdeklarieren, um dann eben nicht gelaufene Zeiten anzuzeigen, sondern vielleicht irgendwas anderes. Aber man kann nicht mal die Texte so richtig frei bearbeiten. Also man kann nur aus, man kann wirklich an der API nur sagen, ähm, zeigt das jetzt in Kilometer an oder in Meilen. Und äh, die zweite Information, zeigt das in Minuten pro Kilometer an oder in Kilometer pro Stunde. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat. Man kann nicht mal diesen String, dieses Label, was da dran steht, selbst frei bestimmen oder sowas. Also das ist, das ist im Augenblick noch sehr eingeschränkt. Aber ähm, ich bin großer Hoffnung, äh, weil ähm, also hardware seitig finde ich, hat das, haben sie bei dem Ding schon wesentlich mehr richtig gemacht als falsch. Also es ist relativ dick, muss man sagen. Hm. Das ist jetzt, äh, Ich finde, äh, es sieht jetzt für 150 Dollar kostet das. sieht es jetzt auch nicht gerade geil aus. Also die Rückseitenplastik. Nee. Man würde
2: jetzt nicht zwingend darauf kommen, dass es 150 Dollar kostet. Ja, das ist das sieht
1: eher so nach 15 aus. Ja, das sieht eher billig aus, das stimmt. Aber darüber hinaus, also die äh, hat Bluetooth, hat Bluetooth LE. Also haben sie damals schon eingebaut, äh, vorausschauender Art und Weise. Sie haben Beschleunigungssensoren drinnen sie haben eine Hintergrundbeleuchtung. Der Akku hält tatsächlich so seine fünf Tage oder sowas. Also es ist nicht so wie bei so einer Samsung Gear irgendwas, wo man nach acht Stunden Oh, meine Uhr ist aus, ich muss an die, an die, an die Ladestation. Das geht alles. Also es macht mir schon den Eindruck zu sein, als ob das Ding halbwegs zukunftsfähig ist. Das mit dem Schwarz-Weiß-Display finde ich überhaupt nicht störend. Also wirklich, das ist gar nicht. Und das, dass die Software scheiße ist, das wissen sie. Das ist, äh, das hat zumindest einer der, der CEO von Pebble hat das jetzt gerade in einem Interview gesagt, dass jetzt das nächste große Ding ist, dass sie jetzt äh, sich erstmal komplett gar nicht mehr auf die Hardware konzentrieren, sondern ausschließlich auf die Software und da auch dranbleiben. Und ähm, also jetzt, das, meine Hoffnung ist, dass dann jetzt nicht in drei Wochen die Pebble 2 erscheint, die dann viel besser ist und äh, ich im Regen stehe und mein, mein Gerät nicht wieder aktualisiert wird. Das, das Gefühl habe ich nicht. Aber so richtig doll kann man am Augenblick noch nicht anfangen. Was hast
2: du dir im Vorfeld erhofft, was, was dir jetzt am meisten fehlt? Gibt es da irgendwas Konkretes, wo du sagst, hm, das habe ich mir anders vorgestellt?
1: Ähm, also ich hatte schon, also ich habe es ein bisschen mehr aus der Perspektive gekauft, ich möchte gern selber Software dafür entwickeln. Und das SDK ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich, also man schreibt da halt in C, also der, 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 der empfohlene Weg sozusagen, wie man so eine App vom, vom PC oder vom MacBook auf, auf die Pebble kriegt, ist, äh, du bearbeitest die im Quellcode-Editor, schreibst deinen C-Code runter, dann kompilierst du die auf deinem Mac, dann äh, startest du einen Webserver auf deinem Mac, dann gehst du mit dem iPhone in Safari auf diesen Webserver drauf, lädst da dann diese kompilierte Binärdatei von dem Pebble runter, startest damit die Pebble-App und die Pebble-App überträgt das dann aufs Gerät. So, also irgendwie, dass das da... Ist das
2: dann auch der Weg, den du als Entwickler gehen musst, wenn du deine deine iPhone-App irgendwie damit verbinden willst oder, oder irgendwas?
1: Nee, das ja. geht tatsächlich, das geht über so ein Pebble-Kit, heißt das, relativ Okay. Okay. Ähm, aber da hast du halt nur relativ wenig Einfluss drauf. Also wenn du hier irgendwie entweder ein neues Ziffernblatt für entwickeln willst oder du willst halt eine Companion-App für die fürs iPhone bauen, damit du eben eigene so quasi eigene Ziffernblätter hast, das geht dann nicht ganz so komfortabel. Aber wenn du deinen Code ausprobieren willst, ob die App, die du für ein Pebble direkt entwickelt hast, testen willst, dann ist dieser Weg der offizielle. Es gibt so eine halboffizielle Variante, Lip Pebble heißt das, damit geht es dann auch ein bisschen bequemer drauf zu spielen, aber dass da irgendwie ein Debugger ist, dass man auch mal ein Breakpoint setzen kann oder dass man Logging gibt, aber das, das ist, ist alles weit entfernt. Also es scheint noch... Ja, es hat, also,
2: also mein Verständnis war ja, dass, 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 dass das, ja wohl, das ist ja wohl ein Unternehmen, das, das zum ersten Mal sowas produziert hat. Die haben glaube ich keine Erfahrung, was Hardware... Das ist ein Kickstarter-Projekt. Nee, genau, das ist ein Kickstarter-Projekt, ja. aber ich meine, das hätte ja sein können, dass das, also äh, ein Unternehmen das vielleicht. Ich glaube, die haben es
1: den gleichen Fall Fall überhaupt noch nicht gemacht, Genau.
2: genau. Und das, ich meine, na, das, das das, merkt man dann natürlich. Ne, das ist halt schon eine, eine Herausforderung, dann, du machst jetzt, äh, du produzierst ein Gerät, das es in der Form, zumindest damals, als als sie es konzipiert haben, gab es, glaube ich, keine Smartwatch. Also selbst jetzt ist das ja noch eine Kategorie, wo man ja. nicht sagen kann, da hat man schon irgendwie best practices da ist halt Apple selbst jetzt ist drin, es aber
1: selbst jetzt ist es so dass es bei vielen reviews gesagt wird dass das die beste ist also wenn dann das, das galaxy ist, gear direkt gegen genau. das verglichen wird wird immer gesagt die pebble ist eigentlich im augenblick noch das deutlich bessere gerät Das
2: lässt lässt samsung nicht gut dastehen auf jeden fall <lacht> und na, aber das das hat schon das hat schon auf jeden fall eine, 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 eine ganz schön herausfordernde aufgabe für so ein kleines unternehmen so Definitiv. die hardware zu machen die software dann dann auch dann auch, noch, noch noch sdk alles das Das sind halt das, du brauchst das sind ja komplett andere Kompetenzen. Fansfelder, die du dann erstmal erst abdecken musst.
1: Also was ich auch wichtig finde, was du jetzt gerade vergisst, was man, glaube ich, gerne mal vergisst, ist Support einfach. Das hm. ist, die sind überrannt worden von ihrem Erfolg und mussten genau. so quasi. Was, hat, was
2: haben die irgendwie? 8 Millionen oder sowas, was sie damals eingesammelt haben? Also sie haben ja auch richtig viel da über. zehn über über Millionen, glaube ich. Aber das, waren das über zehn sogar? Ja, ja,
1: das war unglaublich, also oder ziemlich viel Geld. Ja. Und äh, ich habe durchaus äh, in irgendwelchen Foren Beiträge von Leuten gelesen, die dann so. Also die irgendwann halt auf Kickstarter diese Uhr gekauft haben, Geld reingeschmissen haben, dann hatten sie ja so ein quasi so ein, so, so ein wir hoffen bis da und da die Uhr liefern zu können äh, Zeitpunkt, den haben sie gnadenlos gerissen und haben die dann irgendwann angefangen im Januar oder so auszuliefern, die Geräte mhm. tatsächlich. und Dann mussten Leute bis zum Mai warten und dann hatten sie ihre Pebble, dann haben sie rausgeholt und dann war die direkt gebrickt, also direkt kaputt. Und dann an den Support gewandt und wirklich monatelang keine Reaktion bekommen vom Support. Weil offensichtlich sind die auch, was Support angeht, ähm, einfach noch komplett unerfahren. Also ich habe das, also es ist, es gibt Leute, die äh, mit dem Support auch Erfolg hatten, aber ich glaube, kaputt gehen sollte dieses Ding jetzt besser erstmal nicht. Ja. Also das ist äh, so, so zumindest, ja, also sowieso natürlich meine Hoffnung, aber wohingegen hier, wenn ich so ein Kindle in der Hand halte, da weiß ich, dass der Support relativ perfekt funktioniert. Ähm, bei dem Ding äh, sieht das offensichtlich nicht so aus. Ähm, was ich, was ich mir erhofft hatte, also ich, bin so dieses, was jetzt viele sagen, so, dass, dass sie gerne ihre Notifications am Armband sehen wollen. Das
2: ist jetzt, für mich wäre das jetzt so, 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 ein, so ein, naheliegender Use Case. Also jedes Mal, wenn ich mein, wenn ich mein iPhone aus der Hosentasche raushol, drücke kurz drauf gucke und es wieder reinstecke, ja. das ist halt ein Moment, der, der, der halt für eine Smartwatch gemacht ist.
1: Das auf der einen Seite stimme ich dir absolut zu. Also ich finde so dieses, das ist, wenn, wenn jemand mir eine E-Message schickt und ich bin gerade also so eben auf dem Rad oder unterwegs, nur mal kurz auf die Uhr zu gucken, die Nachricht gelesen zu haben und eben nicht direkt darauf reagieren zu müssen, ist schon ganz schön. Ähm, ich finde aber, dass so dieses, äh, also vielleicht so dieses es werden zu viele Notifications. Also ich bin in letzter Zeit eher damit beschäftigt, die ganze Zeit über Notifications äh, wegzuschalten und zu ignorieren, als sie freizuschalten. Und äh, also wenn ich eine engere Auswahl hätte, also ich möchte schon gerne eine fein granulare Kontrolle darüber haben, aber was ist, auf dieser Uhr angezeigt Aber das ist
2: glaube ich eher Uhr ein Problem, das wir jetzt haben, aber das jetzt nicht. Kann ich mir äh,
1: kann ich mir durchaus vorstellen, ohne Frage.
2: Normale iPhone-Nutzer oder, oder Smartphone-Nutzer.
1: Ähm, was ich mir was eigentlich, glaube ich, auch ein äh, Punkt ist, der gar nicht so zu verachten ist, ist, sie hat also äh, hat keinen Lautsprecher drin, sondern Vibration. Das funktioniert ganz hervorragend. Also man merkt, wenn das Ding am Arm vibriert und äh, man reagiert darauf. Funktioniert wesentlich besser als mit dem Telefon in der Tasche. Ähm, er hat auch einen Wecker drin. Man könnte also, wenn man einen Partner hat, den man morgens nicht unbedingt wecken möchte, dann kann man darüber, ähm, die äh, könnte man darüber, also kann da einen Wecker stellen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass man nur selber aufwacht, doch deutlich höher. Ähm, ich glaube, so Dinge wie n, äh, hier so Schlafqualitätsmessung, wie oft drehe ich mich im Schlaf oder sowas, sowas könnte man damit auch schön machen. Beschleunigungssensor mhm. ist drin, man kann gucken, wie oft drehe ich mich im Schlaf rum, zeichnet das Ganze halt die ganze Zeit über auf. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Ähm, ja, so als Display für äh, für, für Fahrrad- oder Fußgängernavigation ist es, glaube ich, eine spannende Sache. Ähm, aber also für irgendwas? Navigation,
0: ist das dafür äh,
1: äh, das Display okay genug? Oder? Das äh, weiß ich, kann ich jetzt noch, also das ist, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich ich weiß es nicht. Also ähm, sicherlich, also es ist garantiert natürlich nicht so groß wie so ein iPhone und so bunt wie so ein iPhone-Display und da wäre ein Farbdisplay sicherlich eine, äh, ein sehr schönes Feature, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das hinreichend gut auch auf so einem kleinen Display geht. Also das ist... Ähm, eine
0: Frage, Hast du noch Bier im Kühlschrank?
1: muss gucken, ich glaube schon. Ist dir
0: mein Whisky nicht gut genug? Ja, ich dachte jetzt, Max hätte auch irgendwie Bier besorgt für den, für den... Max, wer ist Max? Ich hatte hier... Redest du mit Hans? Ach so, Hans, ja. klar ja, ja. Hans. nee,
1: kein Bier im Kühlschrank. Nicht für dich. Nicht für dich. Aber ich hatte noch zwei, na gut, also ich, da müsste aber noch welches sein. Und, äh, ja... Aber so richtig, also als ich mir die, ich, ich war auch nie überzeugt von diesen Dingern. Also das muss ich auch sagen. Ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das brauche ich ganz dringend, sondern es war so ein, eher so ein, äh, ach ja, mal wieder so ein Spielzeug, warum nicht, ist ein Bereich, der spannend werden könnte, wie gesagt, und äh, und
2: äh, Ich glaube auch, dass es das ein Bereich spannend wird. Ich habe ja lustigerweise ähm, letzte, ich glaube, jetzt am Freitag, also noch gar nicht so vor ein paar Tagen jetzt am Freitag, um, einen Artikel darüber geschrieben über Smartwatches yeah. und, und äh, über eine potenzielle iWatch von Apple und habe da auch nochmal so einen alten Artikel von von Felix Schwenzel noch nochmal rausgesucht von vor acht Monaten oder so. Hatte der ja auch schon mal darüber geschrieben und da hat er ja auch genau das auch so in die Richtung geschrieben, was du jetzt sagst. So gerade was 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 so, so Smartwatches angeht, da kannst du ja richtig viel machen, was Sensoren angeht. Also was zum Beispiel was, ne? also so Sensoren yeah. zum Schlaf angeht. Aber du kannst dann ja auch auch was, auch aus Gesten zum Beispiel. Die Tür noch mal wieder oder? Was, was so. Gesten zum Beispiel angeht. Da könnte, es könnte zum Beispiel also auch gut vorstellbar, dass, 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 bei Apple so die, die Lösung für, für die, für das Interface für Apple TV vielleicht mit, 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 ne, mhm. mit einer Smartwatch zusammenhängt, ne, dass man dann halt mit Gesten, also ke keine Ahnung. Aber, ich meine, klar ist auf jeden Fall, dass, dass das so Wearables, also so Computer, die man, die man so an, am, am Mann trägt, dass das auf jeden Fall jetzt ein Thema wird in den nächsten Monaten und Jahren und im Gegensatz zu Google Glass, das ja wo jetzt erstmal nur Google irgendwie dran arbeitet, mhm. also so eine Brille, wo ein Computer drin ist, braucht ja wirklich aktuell jeder eine, eine Smartwatch. Na, also da, das ist und das finde ich auch naheliegend, weil ich habe das auch in meinem Artikel geschrieben. welche Stelle an unserem Körper, an, an welcher Stelle haben wir tragen wir seit über 100 Jahren eine Maschine? Das ist das Handgelenk. Ja, da, wo wir, da, wo, wir, da, wo wir die Ohren früher getragen haben.
1: Das war das erste Gadget, was wir die ganze Zeit mit genau, uns rumgeschlagen haben. Und das,
2: und das ist ein, ein, einfach ein naheliegender, naheliegender Ort am Körper, um, um da so einen kleinen Computer mit sich rumzutragen, weil der auch nicht so, nicht so invasiv ist, wie vielleicht, wie vielleicht eine Kamera, die man, die man auf der Brille mit ja. rumträgt, wo ich dann, wenn ich mich mit dir unterhalte, nicht weiß, ob du mich jetzt gerade filmst oder nicht oder sowas, ne? Das ist also so ganz die, klein. Ich meine das, wo, wo, wo die ganzen Tech-Blogs und die ganzen Journalisten immer so drüber ja, und das wird alles verändern. Genau das ist der Grund, glaube ich, warum so etwas wie Google Class, so 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 Smart Glasses, wenn man es so nennen will, eher in, in beruflichen Situationen erfolgreich sein mhm. wird, aber nicht zwingend, zumindest nicht in den nächsten Jahren im Mainstream. Also keine Ahnung, so Taxifahrer zum Beispiel oder 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 Ärzte zum Beispiel. Also für für einen Arzt mal, ich bin zum Beispiel ein Arzt irgendwie, der der eine, der eine Stunde im Krankenhaus hat. Wenn, wenn, wenn der dann, wenn der dann durchläuft und dann nicht immer jedes Mal so die Akten durchgucken muss, sondern sofort äh, mit Gesichtserkennung und sofort der sieht, der, das, ist, das ist der Patient und so und, und sieht die ganzen Daten, kann der viel schneller das, das abarbeiten. Da ist es sinnvoll. Aber im Alltag mit, mit, mit so einem Smart rum rumlaufen, das sehe ich, seh ich auf absehbare Zeit. Also ich,
1: das glaube ich, dass dafür die Bereiche kommen würden. Also ein Bereich, den ich immer, der, der, den viele, der, der echt spannend ist und wo auch jemand mit Geld dahinter steckt, ist äh, Autoreparaturen.
0: Aber das ist ja auch beruflich.
1: Ja, ja, nee, das ist total beruflich, aber das mhm. ist auf jeden Fall auch so ein, äh, glaube ich, total wichtiger Bereich, wo auch sehr viel mit Augmented Reality rumgespielt wird, weil die Mechaniker heutzutage das Auto, mit, vor dem sie gerade stehen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nie gesehen haben, sondern einfach nur und da von irgendeiner App gezeigt kriegen, wo sie jetzt die die Schrauben rausdrehen müssen, äh, was die Berufe dann wahrscheinlich auch wieder nochmal ein äh, bisschen un unqualifizierter macht und... Aber ich glaube, dass diese, dass ähm, ich meine, für ein Mobiltelefon konnten wir uns am Anfang, früher, wofür soll ich ein Telefon die ganze Zeit mit mir rumschleppen, auch nicht so viele private Einsatzmöglichkeiten vorstellen und heute fallen uns mehr als genug ein. Also ich
2: aber damals waren es halt auch Telefone, heute sind es Taschencomputer. Also es ist ja, aber auch die reine Telefoniefunktion ist.
1: Aber auch die reine Telefoniefunktion ist einfach so wichtig geworden und so allgegenwärtig, dass man sich heute fragt, wie konnte man das jemals nicht privat benutzen? Und das am Anfang, also ich weiß noch, als ich irgendwann mal äh, meine Eltern hatten relativ früh ein Handy, also als früh jetzt im Sinne von äh, zu E+ plus Zeiten, einfach weil wir keinen äh, Festnetzanschluss damals kriegten, da, wo wir gewohnt haben. Und irgendwann, als meine Eltern mal weg waren, habe ich dann das Telefon mitgenommen und war dann so ein totaler Angeber. Und da wird man, wurde ich schon so als 5 äh, 15-Jähriger doch sehr, sehr schief von den meisten Leuten angeguckt. Und ähm, das ist, ähm, und so nach dem Motto, wofür braucht man das? Und das hat keine zwei Jahre gedauert und jeder hat das eins. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das bei so bei so einer Datenbrille oder wie auch immer Google Glasses System, dass es wird ein, zwei Anwendungen, finde ich, sind fast zwingend, die... Äh, die sich so schnell reindrücken werden, dass wir, dass man innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie erfunden worden ist, einfach sagt, wie konnte ich jemals ohne? Also das halte ich für,
2: bin ich nicht sicher. Also nicht, nicht in der Inkarnation, wie es, wie es jetzt das Google wird noch ein paar
1: in, Instanzen, aber sa sagen wir es so, die ersten Smartphones, wenn wir uns die angucken, wie die aussahen, so diese Windows-Mobile-Smartphones und Palms und sowas, dass es vielleicht jetzt auf dem Niveau auf dem auf dem Glass ist und äh, dann fehlt vielleicht noch so ein, so ein iPhone für für, für für die Nase. Also, ja auch, dass, dass ich, ich sag das, nicht, dass das, das, das zwangsläufig...
0: Google, also Google kommt mit diesem Google Glas raus, das wird total floppen und dann kommt irgendwie drei Jahre später, kommt dann irgendwann die Eyegoggles raus von Google, äh, von von, von, äh, von Apple die dann halt einfach, ähm, Apple hat ja immer dieses Talent, ähm, die Dinge dann rauszubringen, wenn sie tatsächlich Marktreife haben und das zu erkennen, wann sie Marktreife haben, wenn genau die Technologien da sind, die dann tatsächlich genau ähm, die Art von Umgang mit dem Gerät ermöglichen die eigentlich cool ist. Also, ne, also beispielsweise hatte Steve <lacht> Bollmer ja vor keine Ahnung zehn äh, vor 15 vor 15 Jahren oder so das erste Tablet-Computer irgendwie äh, gezeigt und gesagt so hier das ist die Zukunft des Computing ja und er hatte ja recht. Ja. Ich glaube
2: Bill Gates war das sogar damals. Das war ja. sogar noch Bill ja, ja, Gates ja irgendwie.
0: Okay. und ähm, also hier, das ist die Zukunft des Computers, hier Tablet, voll geil, und alle so, ja, mh, ja, irgendwie ganz nett, aber hat sich halt nicht verkauft, weil halt auch scheinbar scheiße war. Weil sie halt einfach nicht gerafft haben, nein, das ist auch ein neues Konzept, dafür braucht es halt irgendwie äh, eigene Eingabemethoden. Aber das gab es ja auch damals noch nicht. Es gab kein kapazitives Touch, ja, es gab es einfach nicht. Und äh, das heißt, die, die haben dann einfach gesagt, okay, wir man bedient ist einfach Windows mit dem Stift, so, ja. Und das war dann halt, weiter haben sie nicht gedacht. Und Apple hat halt einfach gewartet, bis halt alle Technologien da waren, zu sagen, also okay, da können wir jetzt tatsächlich ein neues Produkt draus machen. Sie haben auf ähm. diese
1: Technologien nicht nur gewartet, sondern sie haben sie teilweise auch selber massiv vorangebracht. Also das ist genau. Ähm einiges von dem, was in dem ersten iPhone drinne steckte, gab es, als mit der Entwicklung des iPhones angefangen worden ist, einfach noch nicht, sondern es ist dann für das iPhone entwickelt worden. Ja. Und ich glaube, dieses... Äh, aber, aber aber ich weiß, dass die Story so ging, dass
0: tatsächlich ähm, dieses kapazitive Cut-Touch wurde nicht von Apple entwickelt, sondern es war tatsächlich irgendwann halt irgendwie da. Mhm. Und das dann kam ich, ein Ingenieur zu Steve Jobs und hat gesagt, pass mal auf, da können wir geile Sachen mitmachen. Und hat als erstes Konzept halt erst einmal ein Tablet vorgeschlagen. Da mhm. können wir ein geiles Tablet machen. Also im Endeffekt war die Idee des, ähm, des äh, iPads war vor dem iPhone da und zwar aus dieser kapazitiven Touch-Geschichte. Das heißt, das war die Technologie da und dann hat ein Ingenieur gesagt, guck mal, da können wir ein iPad draus machen. Und dann hat Steve Jobs gesagt, das ist total geil. Es war ja also sogar,
2: glaube ich, so, dass sie parallel äh, an dem Tablet gearbeitet und äh, darüber nachgedacht haben, wie sie ein Smartphone machen könnten.
0: Genau. Und dann, dann haben sie aber das iPhone vorgezogen. So, ne? Und äh, im Endeffekt aber war es tatsächlich so, dass halt einfach... Äh, naja, also es war halt einfach noch nicht die Zeit, so ja, es war es war einfach noch nicht die Zeit damals. Und genauso ist es wahrscheinlich noch nicht die Zeit, wo jetzt äh, Google rauskommt mit dem äh, mit dem Google Glass. Also erstens, weil die Technologien, also dieses Display, das sie da oben haben, das hat ja irgendwie eine Auflösung von keine Ahnung 300 mal 400 oder sowas. Das Ist ganz 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 übel. Da kannst du halt nichts drauf machen eigentlich. Nichts Interessantes drauf einblenden. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass das jetzt genau das Gleiche sein wird. Also Google wird jetzt damit rauskommen. Das wird wahrscheinlich bis auf ein paar Spezialfälle im Beruflichen irgendwie jetzt nicht, nicht groß verkaufen. Und dann wird irgendwann, wenn dann, keine Ahnung, die neue mega retina so so technologie für äh, äh, Prisma...
1: -Technologie, Und jetzt von Apple Google Glasses... Retina mit, mit 600 mal 800 Pixeln. Genau. Kommt,
0: kommt dann Apple halt wirklich mit einer Lösung raus, die dann tatsächlich irgendwie dir einen Layer über die Welt legt, ja? Und dann wirklich genau das, die Versprechung erfüllt, die man sich eigentlich schon von Google Glass hat enttäuschen lassen. Ja? Also, äh, und dann wird das wirklich interessant, so.
1: Ich bin gespannt. Also ich, ich, ich sag nicht mal, ich, also ich wollte mit dem, das das iPhone, das war jetzt äh, nur als Parallele gedacht. Äh, das war jetzt gar nicht, dass das äh, zwangsläufig von Apple kommen muss. Äh, bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das. Äh, es ist aus? am Ende
0: immer von Apple.
1: <lacht> ich habe noch was gekauft. Dein Kindle ist kaputt. Ich habe mir heute einen neuen gekauft. Das ist der Paperwhite. Das ist oder? der Paperwhite. Den, den hat, genau. Den, den, den hat Sigi auch. Ja. Den hat Sigi auch. Ich bin, ich hatte ja vorher so ein Kindle 3. Uh, der, der letzte mit Tastatur ist das, glaube ich. Ich weiß uh. nicht, welchen hast du? Du hast einen Touch? Oder? Du, nee, hast nee. Noch,
2: du hast noch einen mit Tastatur gehabt? Ja, ja, ich habe noch einen. Ich
1: die, hatte... sind ja, die sind ja
2: lustigerweise, sind die ersten Kindles ja nach dem, nach dem Blackberry von Bezos äh, konzipiert worden.
1: Ach, ernsthaft? Ja. Also nee, ich habe den... Deswegen
2: haben die so die Tastatur unten dran. Also ich meine,
1: so alt ist er jetzt nicht. Der war vor zwei Jahren, war das das aktuelle Modell. Also es ist jetzt... Ich habe den vor zwei Jahren... Ich habe
2: meinen auch schon seit, glaube ich, seit zwei Jahren und da ist
0: keinen also meiner Keine war Tastatur. der einfache Kindle ohne Tastatur. Der kam, den gab's damals
1: nicht, als ich den mir geholt habe. Oder ja, als ich den hat, also bekommen der, habe. Meiner
0: meiner ist so anderthalb Jahre alt oder eine, eineinviertel Jahr oder sowas. Ne? Also ich hatte den ähm, zum Geburtstag gekriegt. Genau. Letztes Jahr. Ähm, also ist etwas über ein Jahr alt. Meiner ist jetzt kaputt. Hm? Display kaputt. Keine Ahnung, wie das ja, passiert ist. Passiert. Aber ja. Und jetzt habe ich mir auch äh, den Paperwhite bestellt. Ja. Also hast, du ja nicht, hast du ihn nicht reparieren lassen? Nee, geht nicht. Also, beziehungsweise vielleicht geht das schon, aber wahrscheinlich nicht irgendwie wirtschaftlich. Und da das war auch nichts
2: über Support möglich? Ja, Einmal doch,
0: zu? also was halt über Support möglich ist, wenn du halt ein Kindle-Besitzer bist, also man, man, also nach einem Jahr verläuft die Garantie ab, ne? okay. also deswegen konnte ich es nicht einfach reparieren lassen oder beziehungsweise einen neuen kriegen, aber ich kriege jetzt halt 20% Prozent äh, auf Kindles, auf neuen Kindle, so. Das okay. ist so also die Kulanz dann bei den... Krass, also ich kenne gerade halt
1: bei, bei den kaputten Displays habe ich äh, bisher eigentlich mal nur erlebt, dass Amazon dann einfach direkt einen neuen zugeschickt hat
0: auch nach der Garantie. Ich
1: glaube schon, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, Also äh,
0: haben sie nicht irgendwie und wollte sich auch nicht ähm, ich bin, ja, kriege ich jetzt irgendwie einen refurbisheden Paperwhite, leider die, yeah. die Vorgänger -Gener -Gänger 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 Generation, aber äh, da hat sich eigentlich nichts getan, also wirklich hardware-technisch hat sich da praktisch nichts getan. Ich glaube, die Displaybeleuchtung
1: ist ein bisschen besser geworden.
0: Ja, irgendwie, also es sind so so totale Miner-Geschichten, ich habe das mal recherchiert. Und also den Vorgänger von äh, den ersten Paperwhite und äh, davon refurbishedes Modell für dann irgendwie 40 Euro. Wie viel? Das 80. Das ist okay. Das ist okay, ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du das jetzt einfach mal mit, das Angebot, und äh, Paperwhite ist sowieso geiler, als was ich hatte.
1: Also ich habe äh, beschlossen, dass äh, also ich habe im Urlaub wieder, also ich bin, ich habe irgendwann mal auf meinem Blog, habe ich mal einen Artikel über den Kindle geschrieben, dass ich den ja nicht so toll finde. Und ich finde, äh, also den alten, diesen Dreier, den finde ich auch wirklich vielen Punkten schlimm. Also ich meine, dieses Display, das hat, das hat was ohne Frage. So man kann es gut in der Sonne lesen. Das war jetzt auch der Grund, warum ich im Urlaub darauf sehr viel gelesen habe. Aber ich fand die Bedienung katastrophal. Also wirklich äh, so undurchdacht und lieblos, dass man also man hatte äh, auf dem alten Kind nicht mal eine Coveransicht von Büchern oder sowas. Also es immer nur diese Listenansicht. Ich weiß nicht, wie das bei deinem ja, war. Doch, ja, doch, ich hatte auch eine Liste. Ich ähm, habe hab auch noch eine Liste. Genau und ähm, Fand das dann immer und hab das Ding eigentlich nicht so richtig gemocht. Hab jetzt im Urlaub dann eben äh, mich irgendwie mal ein bisschen an den Strand gesetzt und darin gelesen, Habe festgestellt, ach, eigentlich macht das doch ganz, ganz Spaß und wollte auch mal wieder lesen, also auch durchaus auch mal längere Bücher. Also das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Vorsatz. Und wie das halt so ist, wenn man äh, mal wieder einen Blogpost schreiben will, dann kauft man sich irgendeinen äh, Markdown-Editor und wenn man mal wieder was lesen will, dann kauft man sich einen neuen Kindle. Darum habe ich mir jetzt so einen neuen Kindle gekauft, weil... Ähm, ich hier in der Wohnung halt festgestellt habe, es ist an den meisten Orten, an denen ich dann irgendwann, wird es so dunkel und entweder ich mache hier die große Beleuchtung an oder ich äh, kann halt nicht lesen, weil äh, wir sind ein mittlerweile so digitaler Haushalt, dass wir keine Leselampen mehr neben dem... Äh, neben der neben dem Sofa stehen die haben. Kann man übrigens aber auch digital kaufen. Ich weiß, dass man die digital kaufen kann, aber ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich stelle jetzt überall Lampen hin oder ich kaufe mir einfach ein Kindle mit Hintergrundbeleuchtung. Und das ist die, das ist die billigere Variante, den neuen Kindle einfach zu kaufen. Und es ist auch die Variante, die mir besser gefällt. Also insofern Der Markt hat's geregelt. Der Markt sagen, hat's ja. geregelt. Lampenhersteller sehen alt aus. Und ähm, das ist auch äh, jetzt für mich so der große Vorteil. Und irgendwann haben wir
0: alle gar keine Lampen mehr, <lacht> weil wir einfach helle genug Displays haben. <lacht>
1: ja. Ich meine, es ist doch. Jetzt seit iOS 7 brauche ich eh keine Lampen mehr, seitdem ich einfach nur nach oben wischen brauche und die Taschenlampe anmache. Das ist <lacht>
0: echt super. Das ist eins. Also ich, ich liebe dieses Feature echt. Also dieses äh, von unten, diese, diese, dieses Menü dort äh, aufzubringen, das mache ich dauernd. Sehr ja das ist, das ist echt sehr praktisch
2: aber was aber was die Bedienung vom Kindle angeht das tragt mir auch immer noch einen im Wahnsinn was ich ich habe hab das schon früher bei bei macht ich macht immer viel ich mache ich markiere immer viel ähm, mache das auch beim Kindle noch und wenn du da was markieren willst musst du immer erst denkt es immer erst, dass, 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 dass du die Definition von dem Wort willst, wo der, wo der Kurser gerade yeah, yeah, ist.
1: Ich will nie die Definition das von dem Das mache ich Wort sehr häufig. Das ist gerade bei Text, also du bist schuld, dass,
2: dass es immer erst denkt, dass es die Definition ist. Ich will, dass es per Default Markierung <lacht> ist, nicht Definition des Wortes.
0: Aber, aber das was geil ist, ähm, ähm, Sigi meinte, dass wenn man dort ein Mark Wort markiert und dann halt nachschlägt, mhm. dass er automatisch dieses Wort dann irgendwie in einen Vokabeltrainer reinfährst. Yeah. Und dass du am Ende dann sozusagen, wenn du ganz viele englische Texte gelesen hast, wo du Dinge nachgeschlagen hast, hast du so ein Vokabelheft praktisch. ja. Und dann kannst du damit äh, Vokabeln
1: üben. Das ist total geil. Das finde ich, also die Software ist viel, viel besser als bei dem bei dem letzten Kindle, den ich hatte. Also es ist, man hat hier plötzlich... Äh, also wa was immer noch ist, was ich total ätzend finde, ist dieses Ka dieses random Coverbildchen, was vorne drauf ist. Mhm. Dass man sich nicht selber ein Coverbild aussuchen kann, mhm. dass dann immer drauf ist. Schon allein, dass wenn ich einen habe und meine Frau hat einen, dass dass man die auseinanderhalten kann, die Dinger irgendwie. Wenn mhm. jeder irgendwie immer ein random Coverbild Jetzt haben sie hier bei dem neuen, ist das so, dass äh, das sind immer irgendwelche sind Technologien abgebildet, die, die durch den Kindle obsolet geworden sind oder durch Vorgängertechnologien <lacht> wie, wie irgendwelche Matrizenstabensets, Schreibsets, Schreiberschütze. Das ist eine Verhöhnung. <lacht> eine Verhöhnung der Druckerpresse. Aber man hat jetzt man hat jetzt hier endlich so Coverbildchen ja, ja. zum Beispiel. Das ist schön, das hätte ich auch gerne. Man hat unten auf der ersten Seite unsere Empfehlungen, die man nicht abschalten kann, da wo, wo, so quasi ich, direkt oh, ja, der Shop ja, eingebaut ist. Ja. Äh, wenn man dann aber auf die zweite Seite geht, dann geht es vernünftig. Was ich bei dem Alten immer ganz furchtbar fand auch, der Alte war scheiße, diese Tasten an der Seite, diese Blättertasten, mhm. vorwärts und zurück. Ich habe die, ich lese gerne so, mhm. also so, dass ich quasi, dass das, 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 das der über meinem Gesicht hängt, der Kindle. Und ähm, das ließ sich einfach nicht vernünftig halten, dass man da so einen Daumen dran kam. Jetzt ist es Touch auf dem Display ähm, und zwar, dass man äh, so bestimmte Bereiche, also das, so der untere, rechtere Bereich, äh, sehr, sehr groß ist die weiter funktion also wenn man irgendwo einfach nur drauf tappt, dann... Äh aber
2: führt das dann nicht dazu, dass du dann relativ viele Daumenabdrücke dann auf dem Display hast, weil es ja...
1: Bisher sehe ich nicht ist. ein. Ja. Aber du hast den, wie lange hast du Das sehr du? Matt. den habe ich seit heute, aber seit das ist heute? sehr matt das, ist sehr matt. Ich, das, ich, das aber ich
2: glaube, dass man das dann schon ein bisschen mehr sieht als jetzt bei so einem hintergrundbeleuchteten wie jetzt bei einem iPad und bei einem, bei einem iPhone, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich das mein iPhone oder mein iPad nicht anhabe, wenn ich jetzt nicht hintergrundbeleuchtet, ich gucke drauf und ich sehe die ganzen, die ganzen Daumen ab, die ganzen Finger, yeah. anke, dann dann denke ich mir immer so, hm, das, das deswegen bin ich mit, diesen, mit diesem Kindle Touch habe ich immer so gedacht, hm
1: also ich würde sagen es ist man sieht's also ich da kann ich dir in zwei wochen oder so kann ich dir dann hoffentlich mehr berichten aber im augenblick würde ich sagen sieht so aus als ob man da gar nichts sehen würde als ob sie okay. daran gedacht hatten was auch ganz gut ist es ist nicht nur dieses touchen zum zurückgehen sondern man hat auch so swipe gesten also dass man auch so äh, also dass man muss nicht unten links in die ecke greifen um zurückzublättern sondern man kann das auch so quasi mit einer handbewegung nebenbei machen das ist ganz cool also es ist so ähm, man hat mehr als diese einen front also dieses Cecilia Cic oder wie es hieß, mhm. ähm, den ich jetzt nicht schlecht fand, aber so, dass es die einzige Option ist, fand ich doch immer ein bisschen doof. Und äh, also ich, bisher bin ich doch, äh, ich wollte nur die Hintergrundbeleuchtung, äh, aber ähm, aber jetzt bin ich doch Relativ von angetan, dass da eigentlich noch viel mehr ist. Der Kontrast drin ist. ist doch ziemlich gut und die Auflösung ist auch besser, glaube ich. Die Auflösung ist besser. Der Kontrast ist, also ich meine, jetzt ist alles toll, jetzt sieht es tatsächlich ja. so ein bisschen paperwhite aus. Wenn man die, Sobald man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, sieht er exakt so aus wie der alte. Ich habe die heute nebeneinander gehalten. Das ist, ich würde sagen, das ist die gleiche Also vielleicht ist es ein bisschen schneller geworden Aber so vom Grauwert her mhm. ist das genauso nicht weiß wie beim alten Kindle auch mhm. Sobald man die Hintergrundbeleuchtung, also spätestens wenn ich hier voll aufdrehe Dann ist wirklich, äh, dann strahlt es einfach nur noch ähm, Aber so auch so jetzt bei Helligkeit für so Räume wie jetzt Das ist einfach alles, äh, das ist okay Aber so, das mit dem Pepper war schon eine Lüge das stimmt nicht, da haben wir uns betrogen. Das ist nicht so weiß wie Papier. Das ist nicht so weiß wie Papier. Ja,
0: also, ähm, ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber das ist egal, also ich ähm, finde auch diese Hintergrundbeleuchtung ganz gut, weil ich natürlich ganz oft abends lese und ich bin auch nicht so ein Freund der äh, Leselampe.
2: Aber warum habt ihr nicht, ich habe ich hab so, eine, so, eine, so eine 10 Euro Lampe, die man so ranklippen kann.
0: Ja, aber das ist schon mal, ne. Du musst dich dann halt immer, äh, mit deinem, mit, 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 ja, was immer du auch liest, halt nach dem Schein der Lampe auch richten. Allein das ist schon unbequem, weil du kannst bestimmte Liegepositionen oder Sitzpositionen nicht einnehmen.
2: Nee, die, die, die klippe ich ja an meinen Kindern oder an, oder an, an, ich kann so, die auch irgendwie ans Buch ranklippen und dann hat, dann ist die da dran und je nachdem wie ich mich liege und die wiegt halt auch überhaupt nichts. Das, ja. das. Halt die die habe ich noch
0: nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Also
1: keine Ahnung. Geh weg, Satan. Wir Pro Lampe, <lacht> Pro <Leuchtendes> Lampe, <Display>. Pro <lacht> Aber ist das nicht? Aber hat man da
2: nicht auch wieder? Da wäre auch das wäre auch meine Frage. So, dann hast du, dann hast du wieder diese Hintergrundbeleuchtung bei dem Display. Und ich mag ja gerade bei den E-Readern mit dem mit dem E-Ink, dass dass es, dass sie gerade nicht meine Augen so ermüden wie die Displays, auf denen ich den ganzen Tag drauf schaue. Ich frage mich, ob man dann da auch wieder diesen Effekt hat, dass es, dass es einen so ermüdet, weil man ja mit den Augen dann wieder in eine Lichtquelle reinschaut.
1: Gute Frage, werde ich dir nicht beantworten können, weil ich das Problem nicht habe. Okay. Also ich habe nie, also es ist zu meiner, äh, leider muss ich sagen, kann ich abends äh, bis nachts um drei problemlos in ein Display starren und äh, werde nicht wirklich viel müder. Oder jedenfalls äh, hatte ich nie äh, irgendwelche Beschwerden deswegen. Geht mir ehrlich gesagt auch nicht so. Also insofern. Aber das mit der Clip-on-Lampe ist natürlich eine Idee. Hätte ich jetzt auch machen können. Stattdessen. Naja, egal.
0: Ja, aber ähm, also allein schon dieses äh, Touch-Bedienungsgeschichte, äh, das ist, ich finde, das ist heutzutage, also drunter geht eigentlich nicht mehr. Also dass du halt, man, man, man hat sich dran gewöhnt. Man hat sich dran gewöhnt und das ist eigentlich ein Standard. Äh, also mit meinem wo ich halt auch überhaupt keine Tastatur hatte und, und wo wirklich jedes Unterstreichen ein riesen gewesen ist, habe ich es auch einfach gelassen zu unterstreichen, weil es einfach zu kompliziert gewesen wäre, mit diesen Tasten da rum zu hantieren irgendwie.
2: Ja, das ist wirklich ein Krampf. Ich, Text ich, das da, ich bin halt einfach nur weil ich weil ich das dann einfach so für mich für später dann einfach ja was was ich dann immer mache was, was ich
0: stattdessen mache ich, ich habe immer äh, mein I, mein iPhone und mein, iP äh, und mein Kindle parallel benutzt immer wenn ich eine Stelle eine merkenswerte Stelle gefunden habe habe ich mir eine Notiz in meiner Notiz App auf dem iPhone getippt das dann, hast, dann
2: hast du die Stelle abgetippt oder oder was hast du denn da gemacht? Oder, oder so einfach
0: nur eine Notiz? Teilweise eine Notiz, teilweise ein Zitat abgetippt, ähm, äh, sowas halt, ja. Okay. Irgendwie, also wie es halt gerade passt, also mit äh, dann irgendwie einer äh, korrekten äh, Stellen äh, an, äh, Stellenzahl, wo das halt zu finden ist in dem E-Book. Also das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Am Ende, ich fand auch gar nicht schlecht, am Ende hatte ich dann halt immer so eine, so eine so ein kleines Exzerpt ähm, beim durchgearbeiteten Buch, ja. das halt äh, die wichtigsten Stellen für mich halt irgendwie äh,
1: einmal zusammenfasst, auch. ne? Hm. Genau. Das äh, Textauswahl ist hier übrigens wesentlich einfacher geworden. Im Wesentlichen drauf tappen und dann rüberziehen. Das
2: ist natürlich dann das ist natürlich dann so eine Überlegung, gerade mit Touch kannst du das natürlich sehr viel einfacher machen ja. als, als ich mit meinen mit meinen Tasten und da ich das schon relativ oft benutze, ist das wahrscheinlich auch meine Überlegung, dass ich da vielleicht auch mal up, upgrade.
1: Und dieses Onscreen Keyboard ist besser, als ich gedacht hätte. Also ich hatte, mhm. ich, also es war ja immer sehr viel die Rede von, ja, dieses Touch, das ist nicht so gut wie äh, hier kapazitatives Touch und sowas. Das ist äh, sicherlich ungenommen, aber es funktioniert erstaunlich oh, gut.
2: Ich meine, du führst ja auch nicht dieselben Arbeiten damit, wie mit, deinem, mit Eben. deinem Smartphone zum Beispiel.
1: Also das ist, äh, aber also für das, für das ich es hier nutze, ist das ein erstaunlich gutes Gerät, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen ein, ein Foto. Äh, äh, gepostet sozusagen, als es noch in der Verpackung war. Das finde ich ja halt geil bei Amazon, die Verpackung von den Dingern. Ich ich bin so angetan von diesen von den Kindle verpackungen Wieso? Ähm, na, also die, die hast hast du die im Kopf wie die aussieht? Nee. Die ist halt also die ist komplett auf Versandhandel ausgerichtet das ist du hast du hast diese Kiste und diese Kiste ist äh, nicht nochmal irgendwie in einer Amazon Box drinne oder sowas sondern du du hast diese Kiste da steht direkt dein Adressaufkleber drauf dann hast du unten so ein Ratsche so ein so ein so ein äh, so, so Papierstreifen den du aufreißt und dann klappst du das auf also brauchst keine Schere oder sowas sondern ziehst es auf klappst es auf und dann liegt das Gerät direkt so vor dir und dann ist es äh, so ein Apple Style in, ähm, in sieht ökologischer aus. Also es macht so alles das Eindruck, als ob das Recyclingmaterial Material Sehr wären, in dem auch das
2: auch drin ist. das dann jetzt ausgedrückt, also in Amazon sozusagen.
1: Ja, aber es ist also es ist also bei Apple hat man ja immer diesen diesen als ob die da als ob eigentlich auch schon für die für die Verpackung drei Bäume ja, 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 sterben mussten Hochglanz. dieses Hochglanzzeug und das hast du bei also bei Kinder hat man bei der Verpackung deutlich besseres Gewissen sozusagen und es ist es ist äh, es ist sehr ja, so eine Mischung aus Apple und IKEA, sage ich jetzt mal. Also es ist sehr aufs Wesentliche reduziert, aber trotzdem halt dieses, du klappst es auf und hast das Gerät direkt vor dir, also dieses dieses schöne Auspackgefühl, wie, wie, wie man es auch mm. bei Apple Geräten hat. Das ist
2: äh, ein Produkt vom größten Versandhandler der Welt, ne? Ja. Also,
1: und dann merkt man das. Das ist, äh, da bin ich echt angetan von Habt
2: ihr, habt hat einer von euch schon mal so ein Kindle Fire in der Hand gehabt?
1: Nee, äh, doch. Weil ähm, die
2: sollen ja sehr, sehr, sehr billigen Eindruck mal, zumindest die ersten Generation. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen genau sind. Also die erste sind.
1: Generation, die hatte ich mal in der Hand. Das war, ich habe ja mal, wir haben ja lange Zeit mit Soundcloud in einem Büro gesessen und mhm. die hatten dann sehr, sehr viele Testgeräte da. Und der Kindle Fire, das war so ein ganz ungeliebtes Kind. Also auch bei den ganzen Android-Entwicklern, also den mochte wirklich niemand. Den fand wirklich jeder scheiße. Ich weiß Schlimmer
2: nicht. als die als die anderen Android-Tablets?
1: Ähm ja, ich glaube schon. Warum? Also der hat äh was war also das war es war der Bar
3: jetzt fragst
1: du mich was <lacht> aber es war also es war ich habe den ich habe den fünf Minuten ich habe dich in die Ecke gedrängt nee ich hatte ich hatte den fünf Minuten in der Hand und es ja. war wirklich so absolut klar also es hat geruckelt und es haben Tastendrücke nicht vernünftig reagiert ja, ja. und der Beschleunigungssensor also wenn du irgendwie das Display gedreht hast hat lange gedauert und so und selbst die damaligen Android Tablets also mittlerweile sind die ja doch relativ also hier so ein Nexus 7 oder sowas ist ja doch relativ brauchbar alles hm. äh, war ja damals immer noch nicht ganz so gut Wobei ich glaube, die die es damals gab, das waren dann eher so Samsung, diese Note, diese diese größeren Dinger. Hm. Äh, ich glaube, die waren gar nicht, na doch, die waren schon ziemlich scheiße. Die waren wenigstens halbwegs schnell, glaube ich. Hm. Und das war, also dieser erste Kindle Fire, der war langsam. Ja, die
2: erste Generation soll sehr, sehr schlimm gewesen sein. Aber ich ich bin halt wirklich gespannt, was was Amazon da im, im, im Tablet-Bereich machen wird, weil die sind da ja sehr aktiv und die stellen auch unfassbar viele Leute ein haben unfassbar viele viele Jobausschreibungen und sind da also man merkt dass die entschlossen sind da mitzumischen und und da voranzukommen und ich glaube dass die auch eine gute Chancen haben da also die Frage ist halt wie lange sie brauchen da sich um um, um da so die Erfahrungswerte bei bei der Hardware zu sammeln aber mit, mit mit ihrem Android Fork da bin ich bin ich gespannt was sie da machen werden weil sie Sie sind nach Apple diejenigen, die weltweit die meisten so Kreditkartensätze oder, oder oh. Kontodaten haben. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der, bei der ganzen Geschichte. Also ich glaube, dass, wenn wir, wenn wir so über, über so Tablet-Hersteller reden, ist, glaube ich, Amazon sehr viel spannender als, als irgendwie ein Samsung oder, oder, oder. Das auf jeden oder, oder, Fall. Oder, oder, all, oder all die anderen. Was also ich weiß weiß ja, weil sie, also, aus, einer, aus einer anderen Ecke kommen, als, sie als sie rein Hardware sie haben herstellen. und sie haben, genau, äh und sie wollen ja auch den Content verkaufen, mm, ja? Ja, Also, sie wollen, ja, dass, sie wollen ja das, sie wollen ja, dass, ihre Tablets, sagen sie auch, sie wollen ja, sie wollen, dass die benutzt werden, nachdem sie verkauft sind.
0: Sie verkaufen im Endeffekt, das ist ja da, das sieht man ja auch in einem Kindle, sie verkaufen eigentlich nicht die Hardware, sie verkaufen, ähm, dir, ähm, Na, das ist die Tür auch, zu ihrem Laden. Genau, sie, cool, sie, ja, sie zu ihrem Geschäft. Dir, genau, sie verkaufen dir die Tür zum Laden und ähm, die würden dir im Zweifel sogar noch Geld dafür geben, dass du diese Tür zum Laden bei dir zu Hause installierst.
1: Ja, also es ist ich bin also Amazon ist entschlossen, das finde ich, macht so irgendwie so Die, die machen immer so ein ähm, äh, also die, dieser Fire der erste, der der war doch sie haben geforkt. Also das ist äh, so, so dieses Android Forken und ich äh, hat jemand von euch diesen Ars Technica-Artikel über Android gelesen, der jetzt gerade... Äh, ich habe
2: den noch offen, ich will den, ich wollte den eigentlich noch auf Neunetz noch, auch noch verblocken.
1: Äh, sehr, sehr großartiger Artikel. Es geht halt sehr stark darum, wie wie Google jetzt langsam die die Pforten dicht macht. Also sie haben dieses, äh, also auch so ein bisschen zu der Geschichte dazu, die standen halt da, haben dieses iPhone gesehen, haben gesagt, scheiße, und niemand ist in der Lage, was dagegen zu setzen. Also verschenken wir unser eigenes Betriebssystem äh, ähm, bisschen, also sicherlich aus einer Geschäftsgedankenwelt äh, heraus, äh, aber wohl in erster Linie aus dem Gedanken heraus. Apple darf nicht diesen Mobilfunkmarkt für sich alleine haben, was sicherlich auch äh, eine schlechte wäre, Welt wäre, wenn wenn ja. das nur Apple hätte. Und ähm, und daraufhin haben sie dann dieses Betriebssystem verschenkt und das ist zu einem gigantischen Erfolg geworden. Und jetzt, damit sie damit wirklich irgendwann mal richtig Geld verdienen können, müssen sie das müssen sie den Sack halt wieder zumachen und müssen die äh, anderen davon abhalten zu forken und mhm. beschreibt sozusagen die Strategien, die Google unternimmt, äh, Forks zu verhindern. Und die werden? Ähm, na, das ist ähm, auf, auf, auf technischer Ebene ist das äh, relativ äh, klar auch. Das kriegt man auch mit, wenn man die Google I.O. sieht. Das ist, äh, also das, und zwar, ich habe damals gedacht, als ich das erstmal gesehen habe, dass der Grund ein anderer wäre. Und zwar ist es, sie machen immer mehr Systemupdates, ohne das System zu aktualisieren. Also sie liefern äh, Apps, Kalender-App, Gmail-App, browser, unabhängig vom Betriebssystem mhm, aus. Ja. Und die sind dann einfach closed source. Also, du kriegst, mhm. Chrome kriegst du noch als open source. Und das ist ja schon länger so. Aber das ist, ist doch Android, schon immer so ja. gewesen. Du ja. hast dann ja nur,
2: wenn du, wenn du, wenn du Android, Google Android benutzen wolltest, musstest du, also wenn du, wenn du, wenn du Zugang zum, 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 zu, die, zu diesem ja. Play wolltest, also Gmail wolltest und Google Maps dann musstest du dich halt an dieses Android und an Google halten.
1: Das stimmt. Es wären aber mehr Apps, die geschlossen sind. Also es okay. ist äh, zum Beispiel die Kamera-App ist jetzt so ein relativ frisches Ding, was jetzt äh, mit ziemlicher Sicherheit... Da kann man sich ja wahrscheinlich
0: jede beliebige andere Kamera-App für installieren
1: ja aber ein, also jemand der forgt, der muss das dann alles neu entwickeln. der muss das erstmal neu entwickeln bisher hat er hat er mit wenn er wenn er jetzt bei Kann android forken mit irgendjemanden
0: der schon eine app dafür geschrieben hat klar
1: aber also das musst du halt machen bisher war es halt mhm. so du hast android geforgt mhm. und du hattest eine funktionierende kamera jetzt forkst du android und kannst dir erstmal anfangen entweder jemanden zu suchen oder die die kamera -App zu suchen mhm. so das machen sie sehr stark das ist nicht mal das hauptding sondern das das hauptding was sie halt haben sind die ich glaube google play services denn die sich das ist so eine Bibliothek, die Google mitliefert, die alle Google-Apps nutzen mhm. und in die sehr, sehr viel der neuen Funktionalitäten von Android geht. Also wenn Google auf der Google IO Android bewirbt und sagt, hier sind die neuen tollen APIs, zum Beispiel mhm. die neue Location API, die sie jetzt drin haben, in, äh, in, in der letzten, äh, so zu, in, eben nicht in der letzten Android-Version, sondern rückwärtskompatibel, bla bla bla, für bis 2.3 wird die halt äh, unterstützt. Brauchst du diese Bibliothek? Und die kannst du nutzen. Gar kein Problem als Entwickler. Bau die in deine App ein. Nutze die. Ähm, aber die ist erstens closed source und zweitens halt nicht Teil von diesem Open Source Android. Und wenn du forkst, dann kriegst du die halt nicht. Mhm. Weil die kriegst du nur im Play Store, diese Bibliothek. Mhm. Das heißt, dass Apps, die bisher irgendwie, äh, die du einfach über einen alternativen Store zum Beispiel mhm. bei Amazon verteilen konntest, dass die plötzlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wirklich, äh, programmatisch gebunden sind an den Play Store, also du kannst du nicht einfach so rüberschieben. schieben, ja, ne? so das ist der eine wichtige Faktor. Wird die
2: Kompatibilität eingeschränkt?
1: Die ja, wird die Kompatibilität ganz gezielt eingeschränkt. Die zweite ja. Nummer ist, dass ähm, ist diese Open Handset Alliance, äh, Open, -Head, äh, Hand Hand -Send -Send, ja. Open Hand Handset, Open Handset Alliance, wo ja zum Beispiel Acer mal so schön auf die Fresse geflogen ist, als sie ja ein äh, ein Telefon mit einem alternativen Android für, ich glaube, Alibaba hießen die, äh, bauen wollten, so ein so in China äh, relativ groß. Mhm. Ähm, also, und,
0: also da fliegst du raus bei der Open Handset Ali. Genau, und, so und damit und kriegst du, so damit du bist du
1: automatisch, oder nicht automatisch, aber mit ziemlich hoher Sicherheit hast du dann dieses ganze, Gmail darfst du nicht mehr installieren, Google, äh, so diese ganzen Sachen, Play Store. Und damit hat also die, diese Regel besagt, äh, dieser äh, Handset, äh, Hand, Set Alliance, äh, dass du keine äh, Forks machen darfst von Android, mehr oder weniger. Also der Begründung ist, damit die Kompatibilität erhalten bleibt und alle Versionen gleich also bleiben. Also du
2: darfst dann auch nicht sagen, ich biete reine android telefon an und ich biete die Telefone mit mit Fork an. Ich darf Das darf ich nicht machen.
1: Genau, also du, du, <lacht> du kannst <es> probieren, aber <lacht> Google wird okay. dir halt ziemlich schnell auf die Finger hauen. Und was natürlich auch spannend ist, das ist jetzt das, was Amazon so ein bisschen beißt. Du darfst nicht für, also äh, also wenn Amazon ein neues, äh, einen neuen Kindle Fire produzieren will, zu Samsung brauchen sie nicht zu gehen, zu HTC brauchen sie nicht zu gehen, mhm. zu, zu, zu äh, Acer brauchen sie nicht zu gehen, zu den Lenovo brauchen sie nicht zu gehen. Zu äh, äh, der, der der Kindle Fire wird wohl im Augenblick von Quanta gebaut, quasi noch in, einer der wenigen letzten Laptop-Hersteller. Mal gucken, wie lange der sich den äh, Android noch entziehen kann. Du
2: kannst also auch nicht in, in Auftrag für jemanden anders produzieren. <lacht>
1: mit, mit einem anderen Betriebssystem aber, drauf.
2: Aber, aber Hans, 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 <lacht> offen ist doch gut. Sagt <lacht> ja. uns Google immer. Ja, <lacht> ja, das ist,
1: äh davon ist dann halt ja. nicht mehr, und die ganzen Android Fanboys sagen noch dieses doch so alles so geschlossen da kann man, man doch alles
2: damit machen weil es offen ist.
1: <lacht> ja, ja außer, außer halt neue außer, Apps -Sendien. Außer,
2: außer wenn es das nicht ist.
1: Außer wenn es das nicht ist. Aber es ist halt spannend das zu sehen, wie wie Google da im Augenblick ja. die Schotten dicht macht und wie wie wenig da eigentlich noch offen ist und ähm, ja, mal
0: gucken, wie lange das noch so weitergeht. Ich finde das ja auch so einer ähm, grundsätzlichen Perspektive ganz interessant. Ich habe das äh, auf so vielen Ebenen jetzt mittlerweile beobachtet, ähm, in diesem Markt, ähm, in dem es ja um Plattformen irgendwie geht, dass ähm, dieser Ende-zu-Ende-Approach eine ganz wesentliche Rolle spielt heutzutage. Also irgendjemand hatte mal gesagt, das fand ich, ich weiß ich habe das vergessen, wo das herkam, aber das war sehr, sehr interessant. Ähm, es geht heutzutage nicht mehr um Ressourcen, sondern darum, ähm, wer Zugang zu Kunden hat. Ne? Mhm. Das heißt, die direkte, äh, die direkte Verbindung zum Kunden ist das ganz entscheidende Kriterium heutzutage bei Plattformen, ähm, dass du dass du weißt, dass die Leute direkt mit deinen Produkten kommunizieren und nicht über irgendwelche Mediatoren. Und diese Mediatoren aber ähm, können sich jederzeit, du, du läufst immer jederzeit die Gefahr, ähm, dass sich jemand vor dich stellt als Mediator. Also beispielsweise, als äh, Siri ähm, äh, von Apple released wurde, waren ähm, viele Tech-Analysten, haben dann gesehen, okay, Moment mal, was passiert hier gerade? Du hast plötzlich so einen Assistenten, der, wenn er populär wird, das Interface ersetzen kann, das neue Interface ist, ja. Und wenn du über Siri plötzlich, ähm, keine Ahnung, Google ansprichst, ja, mhm. dann ist Google aber nur noch irgendwie die Infrastruktur, die hinter einem anderen Interface steht. Das heißt also, das ist ja ein ganz klar, klarer Kontrollverlust für Google, zu sagen, ähm, normalerweise verdient Google damit ähm, Anzeigen anzuzeigen, wenn sie, äh, wenn du eine Suche machst, ja und die, die, die kommen dann aber nicht mehr durch. Der Suri, Siri wird nicht mehr die Anzeigen
1: vorlesen, wenn du äh, wenn du per Siri googelst. Ja? Ja, nicht, nur, nicht nur das, sondern wenn du dann plötzlich per Siri plötzlich bingst, dann genau. merkst du es in Zweifelsfall halt gar nicht.
0: Genau, und das ist auch völlig egal. Du bist einfach austauschbar. Du bist eine austauschbare Infrastruktur. Genau. Und ähm, äh, Ähnliches äh, sieht man halt bei diesem Schließungsprozess, den wir momentan bei Twitter erleben. Ne? Also warum sie die Third-Party-Clients ausschließen, ist, weil sie den direkten Zugang zum Kunden brauchen, weil sie ihm Werbung beibringen wollen. Wenn Third-Party-Produkte da sind, dann können die einfach mit einer einfachen Funktion, einem einfachen Filter-Algorithmus -Filter äh, einfach jede Werbung ausblenden. Ne? Das ist das Problem, das wir momentan haben, weil ähm, also viele, viele äh, News-Seiten haben, ähm, weil die Leute einfach Browser benutzen, die man relativ einfach mit einem Adblocker ähm, erweitern kann und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Google äh, relativ frühzeitig erkannt hat, okay, wir müssen irgendwie, äh, wir haben diesen Firefox, da müssen wir irgendwie präsent sein, ähm, und dann irgendwann angefangen hat, seinen eigenen Browser zu entwickeln. Das ist der Grund, warum sie weiß, warum sie wissen, warum sie... Um, wissen, um warum kurz, um kurz, rein,
2: um, um, um kurz reinzukriegen, das ist ganz, ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ja, weiß gar nicht wo ich das gelesen habe. Ich glaube, bei, 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 äh, auf der Firewall oder irgendwo. Ähm, Microsoft hätte ganz früh Google vollkommen ausschalten können, indem sie im Internet Explorer alle Werbung äh, ausblenden. Mhm. Na, also da haben sie eigentlich die Möglichkeit gehabt, da so komplett, das, also so komplett, Adblock, komplett ja. das, aber von 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 Haus aus so ein Adblock reinzusetzen. Da hätten sie sofort irgendwie den, den das, das, das Google, Google was was ich später so äh, gefährlich werden können hätten sie im Keimer sticken können. No. Aber haben sie nicht gesehen? Haben sie nicht gemacht?
0: Und, und Google wusste und Google weiß, sie müssen präsent sein ähm, und zwar eben auch auch ein Betriebssystem, ja. Deswegen mussten sie ein, ähm, ähm, deswegen mussten sie ein Betriebssystem für Telefone bauen, weil wenn sie darauf angewiesen sind, dass beispielsweise Apple ihre Google-Suche in die iOS-Geräte reinbaut, ja, äh, dann sind die halt einfach gefickt, wenn Apple einfach mal heutzutage beschließt, so, ja, nee, haben wir aber gar keinen Bock mehr auf Google, ne, und was ja passiert Sie begeben
2: ist. sich ein Abhängigkeitsverhältnis, genau. in dem sie nicht sein wollen.
0: Das heißt also, mit anderen Worten, es kann jederzeit sein, dass sich halt irgendeine Infrastruktur vor dich stellt, und du dann halt dadurch entwertet wirst, weil du halt nicht mehr den direkten Zugang zum Kunden hast. Und, ähm, und das ist der Grund, warum alle Plattformen äh, zu so einer totalen, werte Integration hinstreben, weil sie, weil das komplett wichtig ist, keine Abhängigkeiten zu produzieren in dieser in diesem Bereich. Vor allem nicht beim Endkunden. Du willst ein Ende-zu-Ende-Approach haben. Du willst wirklich beim Kunden in der Hand sein und da soll auch nichts mehr da sein, dass irgendwie schon alleine, dass irgendwie die einzelnen Hersteller teilweise ihre Android-Versionen modden, ist schon fast ein Problem, wenn die halt auf die Idee kommen, keine Ahnung, zu sagen, so ja, wir
1: sperren jetzt hier Google-Dienste. Ja, ich bin das gespannt, wie lange, also hier ist Cyanogen-Mod, ja. die scheint, die, die ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die, die sind ja auch eine Firma jetzt gegründet. Genau, das ist also so ein, so ein Android-Fork, äh, äh, nee, kein Fork, sondern einfach eine Android-Parallelentwicklung, die immer ein unabhängiges Android, sehr beliebt unter äh, unter irgendwelchen Hackern, die halt...
0: Das ist, ist eine Erweiterung, glaube ich. Also so, so, ein, so ein Start, wie heißt es, ähm, so ein Start-Kit oder so?
1: Nee, nee, das ist ein komplett eigenes Betriebssystem quasi. Also es ist, es du musst dein Gerät platt machen und musst es routen und musst komplett neues Betriebssystem aufsetzen. Mhm. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das also ist ein geforktes Android. Quasi, ich dachte also,
2: auch immer, dass das eher so ein, so, so ein Launcher oder so. ist. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Das ist, das ist, schon, das ist schon richtig tief drin. Also okay. zum Beispiel dieses, was er jetzt. Ein Launcher ist ja tief, also. Ja, nee, aber es ist also es ist wirklich, äh, die die bringen, also die die reichen Features nach weit über einen Launcher hinaus, die, äh, die dein Telefon vorher nicht hatte. Und äh, die sind im Augenblick alles noch furchtbar hacky, wie man das auch alles installiert und neue Versionen davon installiert. Die haben jetzt eine Firma gegründet, haben ein bisschen Geld gesammelt. Also haben offensichtlich Investoren haben jetzt sofort erstmal angekündigt, okay, es wird in Zukunft eine Pro-Version geben und eine Hacker-Version. Also die Hacker-Version wird, die Pro-Version wird immer relativ stabil sein und so und sich einfach installieren lassen. Also sich an den Endanwender wenden und ähm, die könnten es natürlich äh, schon versuchen, diesen, 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 also die, die haben dies, das software how offensichtlich, äh, ein Betriebssystem zu bauen, das Google zumindest ebenbürtig ist. Offensichtlich, weil ansonsten würden es nicht so wahnsinnig viele Leute einsetzen. Und damit kann ein, ich finde ja mal spannend, also mein Eindruck ist ja immer, dass es nur sehr, sehr wenige Firmen gibt, die Hardware und Software wirklich gut können. Also es ist, Apple kann das definitiv. Mir ja, äh, fällt
2: auf, auf Anhieb jetzt keine andere ein.
1: Naja, Microsoft kannst so du im peripheren Bereich noch relativ gut. Äh, ich glaub, Ja, was meinst du jetzt die
2: Xbox oder was?
1: Äh, na, Mäuse-Tastaturen, so dieses ganze Zeug, was er da alles Achso, haben. ja. 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 Ähm, Aber das. Ich sie kann mir vorstellen, so also richtig. mit, mit also also. je nachdem, wie gut sie es jetzt schaffen, hier Nokia beziehungsweise Lumia, diese ganze Abteilung zu integrieren. Hm. Ich finde ja diese Nokia-Geräte, auch dieses Tablet, was sie heute vorgestellt haben, heute Morgen finde ich unglaublich schön. Und das ist auch die, wissen, wie man, die wissen einfach, wie man Telefone baut. Das ist auch diese guten Kameras, die die öfters drin haben und sowas. Und dieses Betriebssystem da drauf ist wirklich auch nicht das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Also ich, ja. Microsoft ist glaube ich noch tendenziell dazu geeignet, aber ansonsten, Google sollte es ja mit Motorola irgendwie können, aber so richtig doll scheint das jetzt.
2: Sie wollen ja Motorola einfach nicht integrieren. Sie reden ja da mal von der, was keine Ahnung, was ja von der großen Mauer, die sie ja, sich ja. Motorola also, das, und ist das haben, so um wahrscheinlich das dann das, das Android Ökosystem nicht von den Kopf zu stoßen. Also, damit sie Samsung halt, nicht folgt. Sie wollen halt nicht das gleiche. Oh. Na, es, genau, sie wollen, glaube ich, nicht das gleiche bewirken, was 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 damals mit 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 Symbian und Nokia passiert ist. Aber das, aber das, ja, das, das ist eigenartig. Ich bin aber, glaube ich, also Ich bin nicht sicher, ob man wirklich aus von von sowas wie wie diesem diesem wie Synagon Mod da das, das 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 wirklich das das vielversprechendste ist.
1: Also ich kann mir vor ich, ich glaube ich, ich glaube wie
2: gesagt eher ich, eher eher ein großer Konzern, der wirklich die 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 Manpower hat, die er hinterlegen kann wie ein Amazon, ein Samsung, das halt irgendwann mal aus, ausbrechen könnte. Also Amazon glaube ich das... oder dann vielleicht eher noch. Äh, Firefox OS, wobei ich das da ja. habe ich nicht so hohe Erwartungen, aber vielleicht auch aber so so Ubuntu Touch, so könnte zum Beispiel auch noch interessant werden. Aber das ist dann, die letzten beiden sind irgendwie sehr weit in der Zukunft. Also die brauchen auf jeden Fall noch ein paar Jahre, bis die
1: Also Amazon sehe ich auch als Softwarefirma, die sehe ich da sofort. Also dass das, die, glaube ich, können das auf jeden Fall stemmen. Bei Samsung bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob die das können. Also ich, ich ja. glaube, dass Samsung einfach von der ganzen Organisationen wie die, wie die funktionieren, die sind sehr hierarchisch organisiert, das ist ja auch
2: bekannt. Ich würde sogar sagen, wenn Samsung es könnte, dann hätten sie es längst gemacht. Genau. Weil sie sind sie sind sie dominieren jetzt schon Android und und es wäre es und ich glaube, sie würden sich auch gerne loslösen von der von der von der Google Abhängigkeit. Sie
1: haben ja ihr eigenes Mobil also sie haben ja dieses Tizen sie oder wie das klar, heißt? Tizen, genau. Aber jetzt ihre neue Uhr, die haben sie jetzt wieder mit Android ausgeliefert und nicht mit ihrem eigenen Betriebssystem, also es ist irgendwie finde ich, ist das schon sagt das schon was aus. Ja über den über das, was sie ihrem eigenen Betriebssystem zutrauen. Und ich glaube, für die ist das auch echt noch ein weiter Weg, falls sie es überhaupt jemals schaffen, weil ich glaube, das ist nicht nur ein Lernprozess, sondern es ist eine kulturelle Einstellung, wie, also ich glaube, man entwickelt Software anders als Waschmaschinen oder Telefone, weil äh, äh, einfach schon aufgrund dessen, dass weil man Software immer noch wieder, ach, muss jetzt nicht fertig sein, kann ich immer noch nachpatchen, mag dem User jetzt nicht so gut gefallen, aber das kannst du halt bei Hardware einfach nicht. Und, ähm, und ich Glaubt, das sind so kulturelle Unterschiede. Und Aber wenn man das drauf hat, dann hat man, ich finde das ja so spannend, das ist jetzt in den letzten Tagen aufgepoppt, äh, über Apple, Das warum eigentlich hält, also hat jemand so ein, so ein, so ein ähm, wobei da hat äh, eigentlich äh, lustig, da hat Microsoft theoretisch diese Integrationsschranks, bei diesem Surface Pro, dieses dieser neue Laptop mit Haswell Prozessor und weiß der Teufel was und Windows drauf, der hält irgendwie mit so einem Windows drauf vier oder fünf Stunden. Hm. Batterie. Der Akku. Mhm. So. Ähm, da meinte jemand, in einem MacBook Air steckt im Wesentlichen die gleiche Hardware drin, ein sehr, sehr ähnlicher Akku. Mit, der schafft mit einem OS drauf acht Stunden. Also das ist, wieso schafft... Und und wenn man auf einem MacBook Air ein Windows installiert, äh, kracht die, Betriebs-, äh, die, 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 die Laufzeit des Betriebssystems, äh, des Rechners auch völlig zusammen. Und ähm, offensichtlich hat Microsoft in den letzten Jahren keinen Wert darauf gelegt, das Betriebssystem so weiter zu entwickeln, dass es hinreichend akkuschonend umgeht. Sie haben zwar theoretisch diese ganzen Techniken drinne, mit denen Apple jetzt erst anfängt. Also das ist ja bei diesem heute erschienenen Mavericks. Das ist ja in erster Linie Akku sparen, Akku sparen, Akku sparen. Also die werden noch unglaublich probieren, Akkulaufzeit aus diesen Dingern rauszuholen. Und war das nicht auch irgendwie dieser
0: äh, Jump zu Snow Leopard, der keine wirklich sichtbaren Ski features hatte, aber ähm, die Interna des Systems äh, so konsolidisiert hat, dass ähm, äh, äh dass das viel effizienter läuft bei bei uh, Mac hat sich auch irgendwie allein schon irgendwie der der, der Footprint sich irgendwie um einige Gigabyte verschoben irgendwie ähm, bei Snow Leopard
1: und Ja, das, sowas haben sie damals gemacht, also da haben sie ihre APIs im Wesentlichen gerade gezogen. Aber jetzt, was sie mit Mavericks sehr stark gemacht haben, ist halt so, äh, der Prozessor, also Timer zusammenlegen. Wenn, wenn, wenn zwei Prozess Das Wissen wir übrigens äh, nicht, wenn das äh, released
0: wird, ne? Immer noch nicht. Was? Mavericks kommt Video? heute raus. Heute,
2: heute Gut ja, und, ja. und kostenlos.
0: Geil
1: hast
2: dein BGE <lacht> von Apple. Ist stimmt,
1: alles, was wir an Software angekündigt haben, war kostenlos, ne?
2: Äh, zumindest das, was wir gesehen haben. Also ja, ja. iWorks war ja, war ja klar. Dass iWorks die das, ist das kostenlos. Ja schon also
0: mal Keynote gehört zu iWorks. Ne? Ja. ja, Dann kriegen wir auch ein neues Keynote endlich. Hoffentlich. Weil mein Keynote ist, ist so ein, ein grottiger Scheiß. Es kotzt mich mittlerweile an, weil es so, so buggy ist.
2: Ich würde noch mal, ich, ich würde noch mal darauf zurückkommen, was du gerade über, über Windows gesagt hast und Microsoft. Also Ich will nicht Microsoft jetzt sehr stark in den Schutz nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was du so sagst, dass das stimmt, dass sie nicht darauf geachtet haben, dass es Oder dass, es, dass, dass es akkuschonend ist. Yeah. Aber zusätzlich musst du halt immer dazu musst halt immer dazu sehen, dass dass, dass Apple halt mit 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 macOS zum den Vorteil hat, dass sie wissen für welche Hardware das meinte ich ja, genau, diese vertikale entwickeln. Integration, darauf wollte und ich gar hinaus. Oh, okay. Und das, und das ist halt bei Windows. Windows äh, hat einen ganz anderen Komplex, Komplexitätsgrad, für den sie, für den sie, für den sie entwickeln müssen, beziehungsweise können sie halt nur bis zu einem bestimmten Grad das Betriebssystem entwickeln, weil sie eine, äh, eine Bandbreite an Hardware unterstützen müssen mit dem Betriebssystem.
1: Naja, und Microsoft das ist es eigentlich egal, wie lange ihr Betriebssystem, also ich meine, die werden schon akkuschotene Funktionen drin haben. Die haben auch, lustigerweise, die haben halt tatsächlich ein, viele von den Funktionen, die Apple jetzt erst einbaut, die haben sie schon drinne. drin. Also, ähm, aber trotzdem ist ihr Betriebssystem nicht so effizient wie das äh, Betriebssystem, was es bisher nicht drin hatte. Ähm, Microsoft hatte kein großes Interesse dran, weil die mussten bisher keine Geräte hinstellen äh, in irgendwelchen Geschäften, wo dran steht, hat nur zwei Stunden Akkulaufzeit. Und den Herstellern war es ja insofern auch egal, dass, äh, also klar, wenn ihr eigenes Gerät plötzlich fünf Stunden gehabt hätte und die von den anderen weiterhin zwei Stunden, das wäre toll gewesen. Aber, Aber wenn alles hardware alle fünf, war
2: alles genau, schlecht. Genau, war ja alles schlecht und, schlecht, und
1: genau. wenn du eins schlechter unter vielen bist.
2: Und du konkurrierst ja mit den anderen windows herstellern Genau, dann äh, dann dann schon.
1: kann ja genau. das eigentlich auch egal sein. Apple war der einzige, die, die ein richtig großes finanzielles Interesse daran haben dass äh, und, und die Möglichkeit hatten, es selber umzusetzen. Also es ist ja, finde ich äh, schon eine spannende Sache. Sehe ich ähnlich. Ich würde fast vorschlagen, dass wir uns langsam dem Ende entgegenbewegen, oder? Ja. Wäre ich dafür. Hm, okay, weil du ja auch ja. krank bist. Weil oder? ich auch krank bin ja. und, und weil der Whisky ja auch schon... Der, der Whisky ist noch alle... <lacht> naja. <lacht> <lacht> wir haben, ich ich hoffe, wir haben
2: nicht mal die Hälfte geschafft.
1: Ja. Weil ich ja, und und die Frau muss vorher, morgen, morgen sehr, sehr, sehr früh raus.
0: Aber sag so mal, Marcel, hast du nicht irgendwie noch irgendwelche Dinge, die du irgendwie loswerden willst? Hast du nicht irgendwie hier, du hast jetzt hier mal das Milliardenpublikum. Das Milliardenpublikum.
2: Kann man denn, macht ihr das denn, äh, macht ihr das öffentlich, wie viel, wie viel, Was habt ihr denn für eine für eine Reichweite?
0: Wie viel? Ach, wir haben das schon so ewig Ich gemessen. Hab, ich habe
1: hab wirklich keine Ahnung. Also es ist. Max hat es total
0: versaut. Ja, Wir hatten mal ein schönes Statistiktool, das wir irgendwie eingebaut hatten und dann hat Max dann irgendwie alles umgestellt irgendwie und dann das das statistik -Tool nicht mehr irgendwie wieder etc.
1: Blurby Powerpress, ja, jetzt, jetzt müsste ich mal wieder in die Logfiles gucken, was ich wirklich äh, schon seit einem halben Jahr, wie viel hatten wir als letztes? Ich, ich weiß auch wirklich die letzten Zahlen nicht mehr.
0: Wir waren so irgendwie, keine Ahnung, bei 10.000 oder so. Irgendwie sowas in dem Dei, ja, ja. Oder so plus,
1: minus irgendwas. Downloads. Keine Ahnung, wo das jetzt ist.
0: Ich weiß es das auch nicht. Das ist alles okay.
1: Sag mal alle hier. Genau. sag mal alle hier in den durchzählen. Quotaren, einmal einmal durchzählen.
0: Nee, aber was ich jetzt sagen wollte, äh, die wir haben irgendwie diese komischen diese komischen Instacast Zahlen, die wir da immer irgendwie auch auf unserem Button da haben. Ja. Die die schwanken so unglaublich. Also letzte Woche war er bei 2700. Okay. Das also
2: Instacast gibt gibt so also Zahlen aus. Genau. Okay. Es Instacast.
1: gibt es gibt den Instacast button Genau. Okay. Den du dir, wo du deinen Feed hinten einbauen kannst und da steht oh, ist halt so ein okay. Subscriber und da steht halt dran wie viele Abonnenten du hast. Hm. Und äh, ja und also ich hatte es ja schon mehrfach äh, dass
0: er irgendwie nah an 3000 dran war und dann wieder runtergegangen ist. Jetzt sind wir wieder bei 2110 und zwar und, und zwar innerhalb einer Periode, wo wir keinen Podcast veröffentlicht haben. Also jetzt in den letzten zwei Wochen ist er von 2700 auf 2110. Ja, heißt, aber das
1: das macht durchaus Sinn. Also da kann ich, ich ich sehe Martin Anfang nächster Woche wahrscheinlich, da kann ich den mal fragen, wie das ist, aber nach allem, was ich weiß, ist das so, dass gezählt wird da in den Abonnenten, wer heute seinen Instacast offen hatte. Mhm. Und wenn wir eine neue Folge machen und Leute vielleicht nur unseren Podcast hören oder, oder in erster Linie, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt, nachdem wir einen veröffentlicht haben, ihren Instacast-Client aufmachen, deutlich höher.
0: Das heißt also, sie werden immer wieder steigen, nachdem wir eine neue Folge veröffentlicht haben? Im Zweifelsfall haben.
1: schon. Was natürlich lustig ist, dass jetzt mit iOS 7, wo man seinen Podcast-Client nur noch viel, viel seltener aufmachen muss weil der ja im Hintergrund plötzlich lest, Instacast 4, kann, kann das ja alles. Äh, ich mache ich, ich mach meinen Client wirklich nur noch zum Hören auf, meinen Instacast. Genau. Ich mache das nie, nie mehr. Ich, hab aber,
2: ich benutze ich benutze Downcast und da konnte man das so mit so, mit so einem Geofencing machen. Ach so, da ging also, das auch schon, ja. Da habe ich das so eingestellt, dass wenn ich zu Hause bin, er automatisch das checkt und dann das dann über, über über das WLAN dann runterlädt. Ja, ja, ich meine, da hat er dann immer noch so die Begrenzung von diesen 10 Minuten, Minuten -hmm. gehabt. Aber das hat auch schon sehr gut funktioniert, da war ich sehr zufrieden damit.
1: Ja, aber jetzt, also jetzt. jetzt
2: ist, ist es ja äh, auf Systemebene. Also iOS 7 wenn ist ja halt wirklich gerade für
1: Podcast-App-Entwickler ist das ja ein wahrer Segen das gewesen, stimmt. diese App. Also, das ist, ja, das also kann man
2: sozusagen sagen, da sind das ungefähr ein Drittel eurer Hörer über Instacast euch hören.
1: Äh, ja, so Pi mal halt Daumen, so das könnte Daumen man, genau. Das aber das,
2: aber das können wir doch zum Abschluss machen. Irgendwie jeder nett, irgendwie noch eine noch eine, eine eine nette App, die man empfehlen kann oder so. Eine
1: App-Empfehlung.
2: Eine App-Empfehlung, wie es andere berühmte Podcasts machen zum Abschluss.
1: Oh, was kann ich denn? Du meinst
0: This Weekend Tech oder was? Nee, This Week in Google.
2: Bits und so machen das, machen das auch. Und ich meine, ich, ich, mein, ich, mein, ich, 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 ich kenne es nur von Bits und so und, 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 und von Systematic.
0: mit. Also ich würde ja dir ganz Brad gerne noch Ewigkeiten über äh, dieses, über, dieses über, Kapitalismus ja, dachte, ja? da, Ich dachte schon, dass du das okay. sagst. Ja. Ich, ich bin da noch nicht ganz durch mit dem Thema. Und ich, ähm, Okay,
2: jeder nennt seine Lieblingsgesellschaftsform.
1: <lacht> also ich.
2: Nee, dass wir da mit dem Thema jetzt irgendwie nicht nach nach einer Stunde, die wir darüber gesprochen haben, nicht durch sind, oder so, das
3: ist klar.
0: Ja, aber ich, ich finde ja tatsächlich, dass dieses ganze, diese ganzen Fragen, ähm, also ich sag mal so, ich habe jetzt längere Zeit an einem Text geschrieben, der eigentlich eine Ausformulierung eines Vortrags ist von mir. Ich habe ja tatsächlich mal dieses Plattformneutralitätskonzept äh, äh, einmal durchdekliniert, durchdefiniert äh, bei der letzten Open Mind. Das war ein sehr, sehr dichter Vortrag und ich habe jetzt angefangen, den äh, beziehungsweise bin dabei, den Vortrag zu verschriftlichen und ich bin seit einiger Zeit dabei. Ich bin jetzt bei knapp 40.000 Zeichen. Okay. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen soll, weil das ist irgendwie. Als ähm, So-Book veröffentlichen. Ja, ohne Scheiß, ne? Das ist jetzt mittlerweile ähm, äh, ein kleines E-Book, das ich jetzt geschrieben habe dadurch. Und äh, keine Ahnung, vielleicht werde ich da irgendwas draus machen. Ich äh, bin da noch im Überlegen. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe da mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht um äh, äh, Plattformen und Plattformen und wie sie funktionieren und wie sie und welche ich mal strukturellen Gesetzmäßigkeiten sie unterliegen mhm. und ähm, da gibt es übrigens echt eine ganze Reihe von auch durchaus ökonomischen Konzepten, die da ganz, ganz wesentlich eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir, ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, dass sich die Dinge durch die Digitalisierung immer mehr zu Plattformen entwickeln und zwar alles ja. auch unabhängig von äh, auch auch die materiellen Dinge also ein Beispiel ist halt solche sind solche Sachen wie ähm, Carsharing oder sowas ja oder oder ähm, oder auch äh, Wohnen ne? mit so Airbnb ähnlichen Geschichten äh, dadurch dass genau. halt Transaktionskosten dadurch gespart werden ähm, Ressourcen äh, in Echtzeit zu scheren und zu teilen und so weiter und so fort ähm, reduziert es die Kosten erhöht es die äh, Möglichkeiten an Variationen, die man, die der einzelne Konsument hat und so weiter und so fort und dadurch ähm, entwickelt sich aber tatsächlich so wieder so etwas wie eine Plattform ne? und diese Plattform äh, unterliegen dann wiederum halt ähm, den einzelnen ähm, ökonomischen Gegebenheiten den Plattformen äh, untergeben sind. Und da diese ökonomischen Gegebenheiten sind sehr, sehr besondere. Ähm, ich weiß nicht, ob du Tim Wu gelesen hast, The Master Switch. Nee, habe ich, hab ich noch das nicht gelesen. Ich habe das im letzten Podcast so ein bisschen rezensiert. Der hat halt im Endeffekt ähm, die Wirtschaftsgeschichte verschiedener solcher plattformartiger äh, Industrien, das sind vor allem Kommunikations- und Transportindustrien, ähm, es gab übrigens schon im harvard review äh, vor 100 jahren ein paper das sich um genau diese branchen kümmerte die sie nannte ähm, äh, public callings public callings ist sozusagen sind die branchen die ähm, neben der kommunikationsbranche halt einfach infrastruktur providen, also banken transportwesen telekommunikation medien ne? Das sind Public-Callings, und die sind ähm, alle mehr oder weniger gewissermaßen strukturgleich, was ihre ökonomischen Eigenschaften angeht. Und äh, ja, und, und und was ich jetzt sehe, ist halt sozusagen mit der mit der Informatisierung aller Lebenslagen durch die Digitalisierung entwickelt sich eigentlich alles in Richtung dieser Public-Callings, in, in, in Richtung ja. und und und. und also eine der ganz klaren Gesetzmäßigkeiten ist zum Beispiel dieses natürliche Monopol. Ne? Und das hast du immer bei Infrastruktur. Du hast halt eine sehr sehr hohe, äh, sehr sehr hohe Kosten, die du erstmal hast, um eine Infrastruktur hinzustellen, aber dann, um sie zu betreiben, die, die Kosten sind eigentlich relativ klein. Dann gering. hast du halt dann
2: massive Skaleneffekte, die dann zu dem genau. natürlichen Monopol führen.
0: Genau. Und ähm, du hast ja halt diese massiven Skaleneffekte und du willst eigentlich, dass diese ähm, enormen Investitionskosten, die du am Anfang gehabt hast, durch möglichst eine breite Nutzung auf viele, viele Schultern verteilt wird. Und dadurch kannst du den Preis halt entsprechend proportional zu der Masse der Leute, die sie den Dienst nutzen, halt verteilen und und, und senken. Und ähm, das ist so einer von diesen Beispielen, die halt äh, für, für Plattformen einfach grundsätzlich gelten. Ja, und, äh, absolut. Und, und und die andere Sache ist diese End-to-End-Geschichte, die ich vorhin meinte, ne? und die ist ganz, ganz extrem eng geknüpft an diese Neutralitätsfrage. Also schon, also Tim Wu, also wenn du ihn nicht kennst, er hat, wobei die
2: End-to-End-Frage ja auch eine Frage des Geschäftsmodells ist. Das ist ja, das ist ja, wenn du jetzt immer nur <lacht> nee, das von ist,
0: es ist immer, es ist egal, ob du Werbung zeigst oder ob du irgendwie Eintritt verlangst. Das ist völlig egal. Du musst immer am Endkunden sein, um die Schranke zu haben. Um die Schranke, äh, um die Schranke zu haben, Einlass oder nicht Einlass. Und wenn du diese Schranke nicht hast, ähm, dann hast du deinen Geschäftsmodellen, egal welche, wie es aussieht, nicht unter Kontrolle. Hm. Und ähm, Tim Wu ist übrigens der Typ, der ähm, den Begriff Netzneutralität naja. erst erfunden hat. Ähm, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, und 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 wenn wir über. Nee, glaub, aber das,
2: aber was, was, was du sagst, so wie wichtig Unternehmen werden, das sehe ich, sehe ich haargenau so. Das, der Ansicht bin ich schon seit Jahren, dass äh, Internet, ähm, dass das, das Plattformunternehmen die wichtigste Unternehmensart jetzt ist und ja. und, und, wird und die, also immer, immer wichtiger wird.
0: Und die werden aber alle zu monopolartigen Strukturen ähm, zwangsläufig. Ja. Und, ähm, <lacht> Und, und worauf wir hinaussteuern, ist definitiv eine neue Art von Feudalismus.
2: Ja, ich weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Ja, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es... Da ist es noch relativ früh und das ist, es ist alles... Das faszinierende an an diesen an diesem ganzen an diesem Thema finde ich diese die die Komplexität und die zunehmende Komplexität. Du hast ja Plattformen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Du hast es ja auf der du hast auf der Hardware Ebene, also Betriebssystemsebene, mhm. hast du Android und 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 zum Beispiel iOS und die sind, die sind ganz verschieden. Dann hast du auf der nächsten Ebene hast du dann hast du dann ganz so so Marktplätze wie Airbnb oder 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 oder, oder Netzwerke wie Facebook, die ja auch wieder die auch wieder ganz anders sind und dann auf den und die sind dann auch wieder wo dann wo dann wieder was um drüber sein kann und das und das interagiert alles miteinander und ich glaube dass dass diese Komplexität dazu führt dass das alles nicht so einfach vorhersehbar ist oder oder mit einem Satz zusammenfassbar ist wie man das wie man das ganz leicht vermuten könnte wenn man wenn man wenn man so von außen drauf schaut
0: ich glaube, es hat aber auch viel mit Wissen zu tun, also mit Erfahrungswerten, was diese Plattformattitüden angeht. Und ich glaube, dass wir momentan in einem Prozess sind, wo wir überhaupt auch erst verstehen, wie diese Plattformen hm. ökonomisch funktionieren. Und ich glaube, dass sobald und, und, und dass dieses Wissen gerade wächst und je besser dieses Wissen ist, desto besser lassen sich diese... Plattformen auch am Markt halten. Also was wir momentan ganz oft erlebt haben, also von MySpace über irgendwie, äh, von Friendster über MySpace, Geocities, halt, was wir alles gesehen haben, halt wo Plattformen irgendwie aus dem Nichts plötzlich erfolgreich wurden und mhm. dann plötzlich auch äh, relativ schnell wieder verschwanden. Ich glaube, dass wir aber momentan in eine, äh, eine Phase eintreten, die ähm, so eine Art von Ende der Naivität bedeuten. Also wo halt so das Know-how über Plattformen so weit gediegen ist, dass man auch mittlerweile versteht, ähm, wie diese Dinge sich am Markt halten. Ich meine, das äh, beispielsweise, ne, Metcalf. Metcalf war derjenige, der den Netzwerkeffekt das erste Mal wissenschaftlich beschrieben hat. Ähm, witzigerweise vor ihm hat ihn eigentlich schon beschrieben Theodore Whale. Das war der äh, CEO von AT&T ganz lange, also der okay. erste CEO von AT&T. Damals hat das schon irgendwie mehr oder weniger so klar gesagt, hier irgendwie, es macht total Sinn, dass wir das Monopol hier auf äh, Telekommunikation haben, weil ähm, dort die einzelnen Teilnehmer davon profitieren, dass sie alle miteinander kommunizieren können. Ähm, mit jedem Knoten und so weiter und so fort, steigt der Nutzen des Netzwerkes und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und, aber Metcalf hat das erste Mal das überhaupt in eine Formel gegossen. Und deswegen heißt es Metcalf's Law. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind natürlich Dinge, die, die, die sind schon relativ lange bekannt. Also wie gesagt, schon seit äh, dem ATT-Monopol von 1930, so, ja. Und äh, aber trotzdem.
2: Wobei ich, wobei ich nicht sagen würde, dass das, das Netzwerk ist nicht automatisch ähm, eine Plattform ist, zumindest nicht nach meiner Definition. Nach meiner Definition ist eine, ist eine, ist eine Plattform ein, ein Ort, an dem ein zweiseitiger Markt stattfindet, also an dem so zwei Seiten zusammenkommen und das hast du nicht automatisch bei einem, bei einem Netzwerk. Also ich würde zum Beispiel MySpace und Friendster würde ich nicht als nicht in dem Sinne als Plattform definieren.
0: Nee, also ich, ich würde sagen, der zweiseitige Markt ist eine Spezialform des Netzwerkeffektes, ähm, die für bestimmte Plattformen gilt, nicht für alle.
2: Ja, da gehen da gehen dann unsere Plattformdefinitionen dann uh, an, dem, ja. an dem Punkt auseinander. Weil ich glaube auch, gerade, gerade so MySpace hat sich ja das war ja das Interessante, dass MySpace sich diesem, die Leute wollten ja eigentlich auch MySpace als eine Plattform benutzen, aber MySpace hat sich so dem, dem, dem verwehrt. Das war ja damals so 2006, bevor, bevor 2007 dann Facebook dann seine Was Plattform gegründet hat. Gewesen? auf, auf MySpace dann zum Beispiel diese ganzen verschiedenen, Abi, so so, so, iMeme zum Beispiel, die, die, diese ganzen Widgets bereitgestellt haben, die man mhm. dann auf seinem Profil einbinden konnte, okay, ja, ja. weil ja, ne, MySpace hatte ja mhm. diese, diesen, ja. diesen, diesen weirden HTML-Bug, äh, Bug, ja. wo man, wo man, wo man, wo man so an, an, an genau. einer Stelle im Profil da, wenn man da Code reingepastet rein hat, dann ist das da, das also wichtigste Feature war ein Bug im Endeffekt. Genau. Ja, ja, ja. Und, und da hat ja immer MySpace die, dagegen, die wollten das ja nicht, dass da irgendjemand dann bei, auf deren Seiten was macht. Aber da hätten sie das eigentlich ja ermöglichen können, aber genau das wollten sie ja nicht. Und dann hat Facebook das ja dann ähm, dann bei sich dann ermöglicht. Und das wäre das wären dann so, die, die, das wären die zwei Seiten gewesen. Auf der einen Seite so die App-Nutzer und auf der anderen Seite dann die, äh, die App-Entwickler oder Widget-Entwickler oder wie man es dann nennen will oder Anbieter. Mhm. Das wären die zwei Seiten gewesen. Aber die hast du nicht gehabt und du hast nur diesen, du hast dieses Netzwerk gehabt. Ich meine, du hast diese hast den Musiker gehabt und dann die Musikfans und das war aber alles auch in einem ganz so also in diesem weirden Verhältnis, dass es dass es nicht über über, über so ein Follow Prinzip läuft, sondern dass man befreundet dass man dass, dass, dass man musste, so, so einen Musiker befreundet, befreundet hat und der musste zurück befreunden, also letzten Endes war es war es wie wie Twitter nur umständlich, mhm. ne? Aber es war dann ja doch irgendwie nur dieses dieses Netzwerk und das und das ist ja auch das interessante an an Netzwerkeffekten, dass diese dass Netzwerke, die nur über diesen direkten Netzwerkeffekt funktionieren, schnell aufsteigen können, aber genauso schnell wieder fallen können. Also dass die nicht so stabil sind, wie man das noch zu Dotcom-Zeiten gedacht hat. Also um die Jahrtausende, wenn man nach so einmal so schnell aufsteigt, dann 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 bleibt das so, sondern dass das halt nicht so dieses, dass das nicht so ein Fundament liefert, sondern dass man da wieder so abstürzen kann. Hm. Und das Interessante ist, dass ähm, zweiseitige Märkte sehr viel stabiler sind. Also, du hast, also, so eine Plattform wie Facebook ist zum Beispiel einen relativ stabil, Marktplatz, wie, 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 wie ein Amazon hat. Oder, oder eBay zum Beispiel ist auch relativ stabil. Ähm also, das ist, das ist ganz interessant. Aber, um, um zu den Plattformen zurückzukommen. Also, man, ich glaube, dass man, dass man das schon, dass man das schon, von der Definition her abtrennen muss, um dann darüber um dann darüber wirklich konkret sprechen zu können, was ist eine Plattform, was ist nicht eine Plattform. Ja, deswegen habe ich
0: da mich auch angesetzt und diese Definition geschrieben, um einfach mal zu sagen... Und was ist
2: da deine, deine Definition?
0: Äh, warte mal, ich kann sie dir... Äh Also, eine Plattform ist eine gesellschaftlich relevante, konsistente Infrastruktur, anhand derer kommunikative Handlungen vollzogen werden und sich Strukturbildungen vollziehen. Das wäre meine Definition für eine Plattform. Also, gesellschaftlich relevant, konsistent.
2: Also, eine Plattform wird erst eine Plattform, wenn sie gesellschaftlich relevant ist? Genau. Also, nicht allein von der Struktur heraus? Genau. Also, es kann keine, es kann keine, keine äh, äh, nicht erfolgreiche Plattform geben, genau. sondern also erst eine Plattform, wenn man erfolgreich ist. Das ist genau der Punkt. Okay.
0: Also ich habe das, äh, ich, ich ganz witzig, ich habe dieses größere Relevanzkriterium äh, in der genaueren Definition habe ich das angelehnt an äh, die erneute Planetendefinition, die nach hm. äh, ähm, durch den äh, die aus dem Pluto Ausschluss führte. Ähm, warte mal, ich versuche das mal hier rauszusuchen. Äh, nein, 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 nein. Ähm, da habe ich das auch zitiert aus der Planetendefinition. <lacht> Ein Objekt, das sich äh, das, das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist, das heißt, äh, diese über die Zeit sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten geräumt hat. Okay. Ähm. Das war ähm, ein ganz wesentliches Kriterium bei der Pluto, äh, bei der bei der Planetendefinition dann ähm, 2006 glaube ich, war das. Und äh, das kann man gut übersetzen. Also man kann sagen, okay, ähm, die Umlaufbahn ist halt ist, ist, das hätte du so. ausmachen sollen. Ah ja. Oh, ja, ich. Oh, sorry. Ähm, also die, die, die Umlaufbahn wäre dann sozusagen die Branche oder oder, oder, oder der Geschäftsbereich, ja. Und in diesem Bereich muss sie alles abgeräumt haben. Das heißt, sie muss der dominierende, das dominierende Objekt sein. Und mein Beispiel war jetzt in dem Fall, Twitter ist eine Plattform, App.net jedoch nicht. Hm. Ähm und äh, deswegen würde ich ich würde das durchaus so verengen, weil ähm, jedenfalls für mein Konzept der Plattformneutralität, was ja ein politisches Konzept ist, an das man an äh, als Forderung an an Plattformen herantragen kann, macht es nur Sinn, wenn man das wirklich an an genau gesellschaftlich relevante Plattformen ranbringt und nicht an äh, jeden also nicht allein Entscheid. die
2: Art des Unternehmens ist entscheidend, sondern sondern die Art und und dann auch die Größe.
0: Genau. Also das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Also eine Plattform ist eine gesellschaftlich relevante, in diesem Sinne, wie ich das beschrieben habe, konsistente, das heißt also, ähm, es muss eine gewisse Verlässlichkeit da sein, ähm, was Schnittstellen angeht, was äh, was, äh, gestalte, was gestalterisch angeht und so weiter und so fort. Es kann sich nicht jeden Tag alles irgendwie immer ändern. Ja? Also eine gewisse Konsistenz ist da irgendwie gefragt und ähm, und sie muss kommunikativen Handlungen im weitesten Sinne entsprechen. Und sie muss auch neue Strukturbildungen ähm, zulassen. Das heißt also, es müssen beispielsweise neue Dinge entstehen aufgrund von der Existenz dieser Plattform. Das kann alles Mögliche sein. Neue Geschäftsmodelle neue Märkte, neue ähm, Technologien, neue Formate, neue Kultur und so weiter und so fort. Und 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 all das lässt sich auch relativ gut belegen. Das hm. ist auch tatsächlich passiert bei 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 allen gesellschaftlich relevanten Plattformen, ähm, dass ich aufgrund dessen. Ähm, ich habe da viele Beispiele gesammelt. Also keine Ahnung. Ähm, der iPod hat den iPod äh, hat den Podcast erfunden. Ne? Also Aufgrund des iPods hat sich der Podcast entwickelt oder aufgrund von verschiedenen anderen Technologien haben sich halt bestimmte andere Geschäftsmodelle. Also aufgrund von ähm, iTunes äh, von iOS ist ein völlig neuer Markt für Apps entstanden ne? und solche Geschichten. Also hm. das sind so 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 ein paar Dinge. Das wäre meine Plattform definitiv. Ja,
2: das finde ich schon nachvollziehbar. Ich bin nicht sicher, das mit der, mit der, mit der Größe, das musst du halt reinnehmen, wenn, wenn du dann diesen, diesen politischen Aspekt dann mit drin hast. Also.
0: Genau. Klar. Weil sonst, äh, wird es halt beliebig, dann kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, äh, an jedes Blog halt, äh, äh, herantreten und sagen, hey, du bist ja gar nicht plattformneutral, äh, ja. Geh, geh dich ficken.
2: Okay. Wenn, wenn das nicht, wenn das nicht ein Schlusswort ist. Ja, wenn
1: das nicht ein Schlusswort ist. <lacht> okay, also, ich, sehe schon Max, ich, das ich bin, ja tut Ende. mir leid, ich nee. baue, ich, äh, nee, das ist ich baue gerade richtig massiv okay. ab und leider ist es meine Wohnung so, dass ich nicht einfach gehen kann, still. Na gut. Insofern, äh, Na gut, obwohl ich die Diskussion jetzt ganz jetzt, spannend ja. fand, äh, würde ich sie doch gerne auf ein anderes Mal vertagen. Aber das wird es nochmal geben, auf vielen jeden Fall. Vielen Dank, Marcel, dass du Genau, vielen Dank fürs bist. Hier sein. Danke für
0: die Einladung. Ähm, das hat uns ja. sehr viel Freude gebreitet.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.